0: Nein, die Queen ist, Queen ist immer noch tot, aber Joe Biden hat heute Geburtstag. Wir gratulieren. Happy Birthday, alias Fernseh-Podcast, präsentiert von
1: Jonathan.
2: Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der
3: Tagesthemen. Herr Bundeskanzler, guten Tag nach Baden. Guten Tag, Herr Sievers. Ich würde gerne beginnen mit den Raketeneinschlägen in Polen. Our information supports what President Duda uh, said earlier in his
4: preliminary assessment, was that this was most likely, most likely, uh, a result of a Ukrainian air defense missile. Our Ukrainian President
5: Said that his Mil told him that it wasn't them.
6: I have no reason to doubt the evening Report by the Commander of the Air Force delivered to me personally as well as to Commander-in-chief Ich I have no doubt es not our missile
3: Und wir wissen natürlich gleichzeitig dass das alles egal von wem die Rakete abgeschossen wurde und welches Ziel sie eigentlich hatte nicht stattfinden würde, wenn es nicht den furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine gäbe.
7: Wir müssen den Krieg beenden. Wenn der Krieg nicht zu Ende geht, kann sich die Welt nicht weiterentwickeln.
8: Und es ist möglich, dass es eine politische Lösung gibt. All I'm saying is there's a possibility for it. That's all I'm saying.
0: Wer kam alles im Intro vor? Kann uns Thomas sagen. Es ist eine richtige Aus äh, Frage, wie sie äh, Lehrer ihren Schülern stellen. Wen habt ihr im Intro erkannt?
9: <lacht> Die Schülerantwort ist niemanden.
0: Niemanden. Hier ist das oh, erste das deutsche ja Fernsehen so das ist ja mit ja wohl, einer äh, Extra-Ausgabe der oder was? Oh.
9: Also, äh, erkannt haben wir. Also unseren Bundeskanzler natürlich, Joe unser Biden. Bundeskanzler, richtig. Ähm. Keine Ahnung. Rishi Sunak war ja nicht in Bali, der hatte ja was Besseres zu tun. Stimmt. Der musste, ja. Ähm, wir haben Heimann unsere Lieblingsnachrichtensprecher
0: nachrichtensprecher gesehen, aber vor allem, darauf wollte ich hinaus, Mark Milley. Ja. Wir kennen ihn, wir haben ihn hier schon ein paar Mal besprochen, wir haben uns schon Filme gewünscht, wir haben uns schon überlegt, wer sollte ihn spielen, George Clooney. <lacht> er war, glaube ich, jetzt in jedem Podcast schon mal Thema. Mark Milley ist der Oberbefehlshaber der naja, nicht richtig. Der zweite, im, äh, der oberste Berater des Oberbefehlshabers, also der Chairman of the Joint Chief of Staffs, in Plural. Mhm. Also alle Waffengattungen schicken jeweils den Chef ins Weiße Haus und beraten wird also, den Präsident und der Vorstand dieses Gremiums ist Mark Milley.
9: Ja, also er ist schon so die, die oberste Instanz militärischen Handelns. Ja, wir kennen ihn noch. Wir haben das damals auch hier geguckt
0: <lacht> als, ähm, wie soll man sagen, Polizeichef von Washington D.C., weil mhm. Washington D.C. wurde lange so schlecht regiert wie Berlin und dann hat die Bundesregierung gesagt dort, wir machen es selbst. Äh, Habe ich auch nochmal nachgelesen, es stimmte, wie Robin Alexander das in seinem Podcast kurz anmerkte. Also Washington D.C. untersteht ja dem Bund, was bedeutet, der höchst, das höchste Sicherheitspersonal des amerikanischen Staates ist zugleich Polizeichef sozusagen von Washington DC. Also hat sich Trump damals gedacht, ich schicke jetzt mal meinen Sheriff durch die Straßen. Also ist mag Milli zu Fuß durch Washington gelaufen und hat geguckt, ob da alles in Ordnung ist.
9: Es, es, es hat doch die Nationalgarde getan, aber ja. Und die gute alte Zeit. Milli hat mehrfach, glaube ich, sich in der in seinen eigenen Mund übergeben müssen, was das angeht. Ne? Also aber der, er ist der, das ist, der hat ja, der hat ja auch damals schon Pläne gehabt, was was passiert, wenn Trump irgendwie spinnt.
0: Richtig. Ich ja. hat ihn auch angerufen gefragt, ist das jetzt wahr, kann Trump eine Atombombe zünden? Und dann hat Mark Milley darauf hingewiesen, nicht so ganz, wir dürfen da auch nochmal inhaltlich kurz eingreifen,
9: wenn wir was dagegen haben. Ähm, ähm, es gab auch irgendwie äh, jetzt, ich es vergessen, das ist nicht schlimm. Ja.
0: Ich erinnere mich dafür gerade, es war damals diese Szene, als Trump dieses Foto mit der Bibel machen wollte, weil ja. der er dann hieß, das ist halt irgendeine Bibel, ich weiß doch auch nicht und so, Und da hat Mark Millie für ihn abends dann patrouilliert, weil die hatten ja vorher diese Straße, den Fußweg vom Weißen Haus zu dieser Kirche freigeräumt und dann sollte Mark Millie abends nochmal gucken, ob das, ob das noch befriedet
9: ist. <lacht> Ja, und das war ja das Schlimmste. Aber mir ist wieder eingefallen, Mark Millie war auch, ähm, vom Kongress geladen. Und dann wurde er von so einem Republikaner gefragt, ja, ob es sich denn auch mit, mit Kommunismus und so weiter ausgeht. Und er sagte ganz trocken, ja, natürlich. Richtig. Meine Aufgabe ist Mil Military Assessment und damit muss ich die Ideologien aller, aller Menschen kennen. Und es ist wichtig, sowas sich anzuschauen und ein tiefes Wissen davon zu haben. Und wenn sie davon kein tiefes Wissen haben, dann können sie ja nicht handeln.
0: Richtig, das richtig. Da. Das war eine gute Szene, denn die Frage kam damals von Matt Gates. Wir kennen ihn alle. Der rannte auch schon mal mit einer Gasmaske durchs Kapitol okay. wegen Corona.
9: Ich gehe mal zwischendrin gucken, ob Matt Gates wieder da drin sitzt. Der sitzt garantiert. Ja,
0: da ist noch, er ist noch drin. Er hat, Was ist das war eine Steuerverschwendung. Er wollte McCarthy nicht mitwählen. Wir hören es nachher. Oh Gott. Gut, bleiben wir aber kurz beim Intro-Thema. Denn wenn Mark Billy auftaucht, ist das hier gesetzt. Dann ist das Thema Nummer eins. Also nur diese kleinen sechs Sekunden.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Eine
0: Extra-Ausgabe. Wann gibt es Extra-Ausgaben in Tagesthemen? Ich dachte immer, es gibt nur Brennpunkte. Ja, Brennpunkte sind, wenn das Ereignis 2015 noch äh, aktuell ist oder ja, 2015. In dem Falle war das ja ein bisschen später, glaube ich. Also letzte Woche Dienstag, vergangene Woche Dienstag. Es war ja nicht die letzte Woche. Nie war dieser Hinweis so wichtig wie jetzt, gerade in, äh, in der Wortfindung richtig zu sein. Äh, eine Rakete flog aus Kriegsgebiet
9: auf polnischen Grund. Moment, zwei. Hm? Zwei Raketen? Moment, zwei. Ja, also die, der, die, der Sachstand ist ja schon nicht aufgeklärt. Bis das, heute nicht, ja. Naja, sagen wir es mal so, wir wissen, wir wissen, was die Polen dazu sagen, wir wissen, was die Amerikaner dazu gesagt haben. Ich gehe mal davon aus, ja. dass die Amerikaner relativ genau wissen, was da fliegt. Ja. <lacht> ich, also ja. ich glaube auch, dass es in der Ukraine aktuell keinen Stein gibt, den nicht ein amerikanischer Satellit regelmäßig anguckt. Ja. Und also es landeten zwei Raketen auf der polnischen Seite und haben zwei Menschen getötet. Das ist eigentlich das Tragische daran. Ich mhm. meine, auf der anderen Seite landen die ganze Zeit Raketen und töten Menschen. Das ist jetzt nicht besser, aber es ist natürlich NATO gelernt. Ja, genau. so. Die aktuelle Variante ist, dass es wohl Luftabwehrraketen der Ukrainer waren, die sie auf eine russische Rakete geschossen haben. Das ist tatsächlich etwas, woran ich relativ schnell gedacht habe, weil mhm. es immer eine Möglichkeit ist. Also du hast halt, du hast halt dann diese relativ großen Langstreckenraketen. No. Die Teile heißen Iskander zum Beispiel. also heißt also unter anderem eines der russischen Modelle. Und äh, da muss man dann halt mal ordentlich draufhalten, vor allen Dingen mit so, mit, mit, mit so Flak und, ja, und, und boden und Bodenluftraketen und so. Mm -hmm. Und da kann sich immer was verirren. Die meisten dieser Sachen sind infrarot gelenkt, wenn, das irg-, ja, wenn da irgendwas Warmes in der Gegend ist oder wenn, mm -hmm. wenn, die, wenn die nicht das Ziel nicht auffassen, dann kann das halt überall hinfliegen. Ja? Und, wenn und wenn du diese Rakete verfolgst und dann dich Richtung Westen drehst, dann fliegt das halt auch Richtung Westen. So. Genau, das war ja nicht mal ein Kilometer
0: in Polens Inland. Das kann also auch durchaus Wettereinfluss beim Absturz sein, also, das da äh, über die Grenze treibt.
9: Die, das, die, die, russische, die, die russische Technologie, also Luftabwehrraketen, äh, die haben glaube ich, je nachdem was du so hast, bis zu 300 Kilometer Radius. Genau. Ja, also großen Teile. So, die kleine genau, da ist einiges los. Ja, also man, man kann sich das auch angucken, die, das deutsche Militär hat auch sowas, das Bundeswehr hat auch so Zeug. Mm. Ja, und dann halt genau, auch und jetzt hattest hat du
0: ja gesagt, gesagt äh, die einen sagen so, die anderen sagen so und es ist eben nicht nur, was die Polen sagen, sondern Polen und der Rest der Welt. Und dann auf der anderen Seite, das konnte man sich dann auch am 16. schon bei PBS anhören. Wir gucken heute viele amerikanische Nachrichten. We
5: heard from NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Also Stoltenberg, NATO-Chef. As well, who said the explosion was, quote, likely caused by a Ukrainian missile. And this afternoon, Secretary of Defense Lloyd Austin echoed those assessments. Mm -hmm.
4: Our information supports what President Duda uh, said earlier. in his preliminary assessment was that this was most likely, most likely, uh, a result of a Ukrainian air defense missile.
0: Also Stoltenberg, sekundiert von. Lloyd Austin, dem amerikanischen Verteidigungsminister, der wiederum sich auf Duda, den polnischen Präsidenten, bezieht. Also alle sind der Meinung, wir wissen es nicht so 100 aber es wird wahrscheinlich eine ukrainische Rakete gewesen sein. Wir wollen es mal nicht zu schnell den Russen unterstellen. Die USA haben eine Militärpräsenz
9: in Polen. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Das auch, genau. Da ist ja aufgerüstet worden.
0: <lacht> Unter George W. Bush war ja Polen das Zentrum Europas damals. Oder oh, ja so ein bisschen befördert. Und äh, die Korrespondenten in Deutschland haben auch nochmal darauf hingewiesen, dann am 15., also so eine ungefähr eine kleine Ahnung, eine Stunde nach dem Ereignis oder so, als die AD schon gesagt hat, wir unterbrechen hier mal das Programm, äh, kam folgender Hinweis. Wir
7: hören heute Abend in Warschau ist der Nationale Sicherheitsrat zusammengekommen, dort können wir sprechen mit Christine Joachim. Christine, gibt es schon Äußerungen von dort? Nein, aus der
8: Sitzung des Sicherheitsrates ist bisher noch nichts nach außen gedrungen. Es müsste aber jeden Moment eigentlich, müsste die Sitzung zu Ende gehen. Ein Regierungssprecher ist zwischendurch einmal rausgekommen und hat die dort wartende Presse nur darum gebeten, bitte keine Informationen, die noch nicht bestätigt sind, zu Veröffentlichung, äh, Veröffentlichung hier zu spekulieren.
0: Zu diesem Zeitpunkt konnte es Agnes Strack-Zimmermann schon nicht mehr aushalten und witterte mit Unterstellung gegenüber Russland dazu was ihr dann im Nachhinein natürlich sehr peinlich war. Und wir alle waren ja so ein bisschen besorgt hinsichtlich, okay, wir haben jetzt, also der Krieg ist lang genug, um so ein paar wie soll man sagen, politisch formale Automatismen zu kennen, wie zum Beispiel Artikel 5, Bündnisfall NATO-Satzung
9: und so weiter. Du hast jetzt gesagt, wir alle, also ich war nicht besorgt. Ich bin gerade fasziniert vom, vom Hintergrundbild der, der Journalistin, weil da hängt der Dienstplan <lacht> Oh, okay. ah, das stimmt.
0: Also, wir sehen sie gleich äh, zur regulären Tagesthemensendung, ist sie im ähm, Studio. Hier hat man sie wirklich vom Schreibtisch zugeschaltet
9: da. Ja. Ja. Und nein, also einer der besten Sätze, die ich dazu gehört habe, das kam so aus der aus der Militärbubble. Wenn man wegen irgendetwas, das die NATO-Warschauer Paktgrenze, ja, überquert hat. Na. Sofort Artikel 5 ausgerufen hätte, wären wir schon in den 70er Jahren in einem Feuerball vergangen. Also genau. es ist ja nun wirklich, liebes Publikum, ich lade euch ein, klickt euch mal in der Wikipedia durch, was so alles für Zwischenfälle während während äh, des Kalten Kriegs gab. Auch solche Sachen wie irgendwie, äh, das sind Raketen mal über die Grenze geflogen und so weiter und so fort. Ja. In Beteiligten war klar, Polen war das auch klar. In dem Moment, wo neben dir ein Kriegsgebiet ist, musst du damit rechnen, dass irgendwann da was über den Zaun geflogen kommt. Ja, weder die russische noch die ukrainische Rakete noch irgendwelche anderen Sachen ähm, halten sich, ja, also die, die, fallen ja nicht, die fallen ja nicht an der Grenze aus der Luft. Nein. Ja, also das das war klar und die die Vorgabe war wahrscheinlich auch von vornherein, liebe Leute, besonnen handeln, ja, also das ist ja nicht so, als hätten, als, als würde jetzt die NATO irgendwie Bock drauf haben aufgrund von zwei sich verirrenden Luftabwehrraketen, egal von wem sie sind, das muss man dann gleich sagen, es geht nicht nur darum, dass sie von den Ukrainern sind, auch wenn das eine russische Rakete gewesen wäre, ja, Hätte keiner der Beteiligten jetzt gesagt, okay, ja, äh, dann haue ich hier in Washington mal auf den roten Knopf und wir beenden die Nummer. Ja. ja, also das ist ja nun wirklich das Unwahrscheinlichste vom Unwahrscheinlichen. Man tut sich ja aktuell sehr gut daran, dieses Gleichgewicht zu finden, dass die NATO sich irgendwie einmischt und sich nicht ein, nicht, nicht sich nicht dabei erwischen lässt. Ja. Also
0: das zum einen und dann äh, natürlich diese spieltheoretisch etwas ausgebuchten. Antwortunterstellung, die man dann aus russischer Seite so sieht, das war ja zeitgleich mit diesem G20-Treffen sich in Bali, Putin reist nicht an und alle tüfteln so ein bisschen an so einer Abschlussformulierung. Äh, wie gehen wir denn jetzt damit um? Sind es die meisten Länder oder viele Länder, die das jetzt vorurteilen und so weiter? Und man hat ja da noch mit reingebaut, nicht nur der Atomwaffeneinsatz, sondern auch die Androhung von Atomwaffeneinsätzen ist ab jetzt geächtet. Während dann also wirklich zeitgleich, tatsächlich die Kriegsgrenze einmal überschritten wird, aber von so einem Stück dahin vom Schicksal sozusagen dahingeschubsten Ding. ja Also wo wir auch eine Woche später so gar nicht wissen, wie sind die Absichten und wer war es. Und das finde ich schon, es hat so ein gewisses Amüsement. Ich würde auch sagen... In dem Moment, wo man es hörte, okay, in einer Rakete hat zwei in Polen getötet, da hat mir der Journalismus wieder versagt hinsichtlich dieses. Es war nur nicht mal ein Kilometer von der Grenze entfernt. Also das ist dann auch technisch schon so ein bisschen anspruchsvoll, da überhaupt äh, das entsprechend zu verordnen. Äh, also das einfach äh, dann nicht zu thematisieren. Und dann mein erster Gedanke war so äh, dieses. Ähm, ist das jetzt so eine Provokation? Ist ja, ist das, ist, ist das eine Rakete als Testballon sozusagen? Will man jetzt einfach mal gucken, was passiert, während alle äh, an einem Ort sind, da in Bali und zudem war ja da schon tiefste Nacht, also äh, Scholz musste geweckt werden <lacht> von Hewestreit oder so und dann sind sie alle einmal im Schlafanzug zu Joe Biden gegangen und haben konsultiert.
9: Das, dazu muss ich jetzt mal sagen, nein. Das ist einfach eine absolut unwahrscheinliche Sache, dass da äh, Russland irgendetwas ausprobiert. Die haben die, no. äh, die haben die Hände voll mit diesem Krieg zu tun. Das ist ein Krieg, von dem sie dachten, der ist seit drei Monaten zu Ende und aktuell haben die Ukrainer unter sehr großen Anstrengungen Gelände gewinnen. No. Ja, das Letzte, auch wenn es, natürlich haben die auch Hardliner und sowas und es ja, wird von Leuten gefordert, doch jetzt endlich mal taktische Atombomben über die Ukrainer abzuwerfen, damit sich das Problem lösen und solche Sachen. Aber niemand, also ne, das Problem, was wir mit Putin haben, ist es, ich von Putin immer zwei Sachen erklärt kriege, der ist unberechenbar, aber der handelt total rational. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie das beides gleichzeitig funktioniert. Genau, ich auch nicht. Sein. Ja. Ähm, äh, so, die Frage ist eher, egal was das sei, wie bescheuert ist er? Also, ne, wie viel Stress tritt er sich ein? Und ich glaube nicht… Dass er sich irgendwie äh, einen Atomkrieg eintritt oder dass er die NATO provoziert. Weil es ist ihm natürlich klar, wenn er die provoziert, dann kommen die Amerikaner und fahren da einmal durch und dann bleibt ja, oder dann kommt halt die NATO und fährt da einmal durch. Ähm, und das ist halt so eine, das ist halt so eine, so eine zweite Frage, die man sich nicht die man sich stellen muss, gab es ein Interesse. Und das Interesse ist halt sehr gering. Dass die eine absolut grausame Kampagne in der Ukraine fahren und Zivilleute da mit diesen Raketen beschießen und im Endeffekt die Infrastruktur kaputt machen, als Revanche dafür, dass sie militärisch nichts äh, schaffen, sondern aktuell verlieren, das ist schon schlimm genug. Und das ist auch zu verächtigen. Aber das ist eine komplett getrennte Sache. Ja. Und ich finde ja auch, die Art, wie hier diskutiert wurde, war dann wieder sehr spannend, denn auf einmal hat, also du, du, du hattest dann so einen so Diskurs, die eine Hälfte hatte Angst vor dem Atomkrieg und die andere Hälfte hat sich so ein bisschen irgendwie in die, 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 die Hände gerieben, dass wir es dass wir's ihnen jetzt allen zeigen werden. Weil jetzt kommt die, jetzt, ja, ja jetzt haben wir ja einen Grund. Mhm. Und, ähm, das, das finde ich alles äußerst bedenklich. Erstens, wie hoch solche Sachen gespielt werden, wenn man sich auch anguckt, was so alles passiert ist. Also, es gibt solche Geschichten, russische und amerikanische Atom-Boote fahren grundsätzlich im Kreis miteinander. Ja? Also du hast dann so, du hast dann so ein U-Boot mit den Atomraketen und hinter dem U-Boot mit den Atomraketen fährt ein U-Boot, das das U-Boot mit den Atomraketen abschießen soll, wenn der Befehl kommt. Das ist, ja. Ja, das ist eine gute alte Tradition. So, ne? man guckt so Jagd auf rote Oktober, das ist, das machen die bis heute so. Die hm. fahren unter die Eismärdecke und die Amis fahren hinterher. Ja? Soll ich das sagen? Und ähm, man hat da, man hat, man hat da so geflogenheiten. Die, die U-Boote sind schon ineinander gefahren, haben sich beide in der Delle angefahren, dann hat man eine Protestnote ausgetauscht. Ja, ja. es gab russische Atom-U-Boote, die sind vor der amerikanischen Küste aufgetaucht, weil sie irgendwas in ihren in, in Propeller bekommen haben. Dann haben die Amis sich totgelacht, haben ihnen das Zeug aus dem Propeller geholt, haben ihnen allen einen Schnaps gegeben, haben sie wieder nach Hause geschickt und es wurde eine diplomatische Protestnote ja. ausgetauscht. das es gab war, ja das
0: solche Sachen jetzt auch schon wieder in der halt Luft, dass irgendwelche Flugzeuge der Russen auf 70 Meter herangeflogen sind und so weiter. Also diese kleinen Spränzchen sind alle da. Aber ich fand es gut, im Heute-Journal gab es dann doch relativ zügig mal so eine Information, die ansonsten nur Sicherheitshalber Podcast-Hörer kennen. Hier war das dann Info für alle.
3: Sollte es einen Angriff, einen bewussten Angriff auf NATO-Gebiet äh, gegeben haben, dann wäre dies die ultimative Eskalation, die dann eben diesen berühmten Bündnisfall Artikel 5 der NATO nach sich ziehen würde. Mhm. Aber klar ist eben auch, bis es soweit kommt, ist es noch ein weiter Weg, denn diesen Bündnisfall, den müssten alle 30 NATO-Alliierten einstimmig beschließen.
0: Also man braucht ja erstmal eine einstimmige Entscheidung, die besonders schwer ist, wir haben ja gerade schon gehört, also nicht jetzt hier im Podcast, sondern die vergangenen Wochen, wie schwer es war, die NATO zu erweitern. Die Türkei stellt sich da ein bisschen quer, die Türkei ist übrigens selbst gerade im Krieg, sie bombardiert ja kurdische Gebiete auf türkischem Gebiet, sie ist also auch da im Grunde angegriffen, könnte also so ein, zumindest mal Artikel 4, wir konsultieren zumindest mal, triggern. Ja, nein, das,
9: ist, das zählt ja nicht, weil es ist ja kein anderes Land. Also das ist das, das Erste und das zweite ist, wenn du die Türken fragst, dann ist das eine Polizeiaktion.
0: Das stimmt, das ist alles eine Polizeiaktion. Und die machen
9: nicht zu, die waren übrigens mit deutschen, mit deutschen Panzern, die wir uns überlassen haben, die wir ihnen überlassen haben, unter der Bedingung, dass sie nicht offensiv eingesetzt werden.
0: Genau, das ist schon mal ein Problem für sich. Und äh, wer mal nachlesen möchte, Türkei und Griechenland liegen auch gerade im Clinch wegen Gebieten in, im Mittelmeer. Also das ist nun wirklich NATO gegen NATO und so, wo auch mit Krieg gedroht wird. Also es ist, äh, der Sicht geht einiges zur Sache. Aber in dem Fall ist ja nun zumindest, auch wenn auch nicht aufgeklärt, wie die Unfallartigkeit dieses Vorfalls ist. Erstmal eine Eskalation abgewendet. Was bedeutet, wir können uns äh, der Kleiderordnung auf Bali widmen. Äh, das war wirklich amüsant.
7: Der indonesische Präsident meint es ernst. Auf keinen Fall will Yoko Widodo, dass der G20-Club auseinanderfällt, schon gar nicht unter seiner Präsidentschaft. Auch deshalb steckt er alle Gipfelteilnehmer zum Galadiner in traditionelle Hemden. Vom Kanadier Trudeau bis hin zu Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping. Vom neuen britischen Premier Sunak bis hin zu Russlands Lavrov. Alle in Batik. Das soll zusammenschweißen.
9: Ich finde es gut. Rishi war doch da, wo waren? eigentlich Rishi war nicht bei Kopf 27 genau. Ah, ah. Bei, bei der G20 muss er ja da sein. Ähm, ja, wollen so, wir Style-Kritik machen? Na los. Also, Xi hat mal angesehen, der mochte das nicht. Und Love Rock? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, La, also also Lavrov, Trudeau natürlich, ne? Trudeau mhm. kann es austragen, also ne? Ich glaube, Trudeau trägt alles und, 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 und Lavrov wirkt noch unglücklicher, als er ansonsten schon unglücklich wirkt. Er war wohl auch ein bisschen krank. Er musste eher abreisen und
0: ins Krankenhaus oder so.
9: Ja, 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 wer ja, ja, weiß, wer weiß. Ja. Ähm, die andere Theorie ist dass, dass die der russische Versuche, die G20 da irgendwie so ein bisschen zu sprengen, indem er da irgend die die untere ja die, die wirtschaftlich schwächere Gruppe äh, und die Schwellenländer gegen sich aufbringend, ähm, ja.
0: Genau, die Legende sagt, ähm, äh, Olaf Scholz hat sich so toll angestellt, die Schwellenländer, die jetzt hier mitgestimmt haben, Russland zu verurteilen, auf Elmau mit einzuladen bei G7, wo sie ja, ja. nur Zaungäste waren, äh, sie mal so richtig antanzen zu lassen. Und diese Gesprächsebene
9: hat wohl ausgereicht als Grundlage, um jetzt zu diesem äh, diese
0: Verurteilungsformulierung Besuch, zu
9: kommen. Dieser Besuch in China, die, China dem den sie, den sie ihm ja dann um die Ohren gehauen haben. Das auch, so das, das auch.
0: Ne? Wo er die Atomwaffeneinsätze verhindert hat, Olaf Scholz. Ja,
9: also, um. Weiß ich nicht. Ja, Lavrov ähm, dahin zu schicken, ist schon so ein Zeichen von Russland, wie sehr sie aktuell diesen Club ernst nehmen. Und das ist natürlich auch ja. so eine Sache. Was willst du bei den ja 20 wirtschaftlich stärksten ähm, Staaten als Russland, wenn du dich im Raum umgucken kannst und weißt, okay, von den anderen 19 habe ich wahrscheinlich irgendwie 15, die aktuell meine Kohle eingefroren haben und nicht genau. mit mir handeln. Ja, also. Genau,
0: er war ja im Grunde aussortiert, aber äh, er wollte gute Miene zum bösen Spiel machen. Putin hatte Termine.
10: Gegenprogramm zu Bali. In Moskau schneit es. Russlands Präsident hat offenbar einen vollen Terminkalender. Die Umstände, hieß es gestern, ließen eine Reise zum Gipfel nicht zu. Statt Bali also das Büro, in dem Putin seit Corona beinahe zu wohnen scheint. Gestern eine Konferenz mit dem Chef der russischen Altai-Region.
3: Viktor Petrovich,
10: ich habe mir die Papiere angeschaut. Sieht alles gut aus bei Ihnen. Nur ein bisschen mehr Investitionen könnten sein. Alles wichtiger, so scheint es, als ein G20-Gipfel.
0: Ich glaube, sie haben es auch besonders albern dargestellt, wie dieses Telefonat ablief, aber es ist trotzdem witzig, finde ich. Also, ähm,
9: dazu empfehle ich jetzt mal eine Fernsehserie. Ja. Und, äh, und zwar die Fernsehserie Tschernobyl. Mhm. Die ist an sich sehr gut, wenn man sich dafür interessiert, wie das funktioniert. Aber, aber als Kontext hierzu schaue man sich an, wie dort die ganzen Politfuzis agieren. Ja, also das erste, das erste, was die Leitung des Atomkraftwerks macht, äh, nachdem das Ding explodiert ist und die, und das Militär anrückt, ist eine Liste mit Verantwortlichen. Ja, und, und die treffen sich dann in so einem Bunker unter diesem Ding und äh, besprechen erstmal, das Stillschweigen zu behalten. Ja, das Wichtigste ist, weil dann ist das wird das alles ein großer Tag für die Sowjetunion und Nein. solche Sachen. Und das hier sieht genauso aus. Das ist, das, ist, das ist so eine das ist so eine das ist so eine Darstellung von von Macht oder so eine Darstellung von. Wir lachen auch immer also also wir lachen ja immer auch so ein bisschen über die Chinesen, aber die Chinesen meinen das wenigstens noch ernst. Das hier ist ja nicht mal mehr ernst. Nein. Ja, da sitzt Putin irgendwie da und redet mit diesem armen Menschen. Ja, und beide wissen, dass sie sich gegenseitig irgendwie in die Tasche lügen oder zumindest weiß, ja, also er weiß wahrscheinlich, mhm. dass ein bisschen Investitionen müssen sein und er weiß, ja, also eigentlich habe ich hier irgendwie, ja, irgendwelche Omas, die auf der Straße erfrieren. Ja. Ja, weil die ganze Kohle ist weg, die hast du und deine Freunde weggeschafft. Genau. Vielleicht gehören wir da auch noch zu den Leuten, die die Kohle mit weggeschafft haben. Und dann ja. liegen sie alle und, und Putin hat eine tolle Nachricht, aber es, ist, es gibt keine tolle Nachricht, also es ist so kompletter Beschiss.
0: Vor allem hat er hier so einen Ringordner vor sich liegen, ja, als hätte er wirklich im Regal, gerade heute ist diese Region dran, ich konsultiere und dann führt er dieses Gespräch. Also es ist entsprechend albern, wie man sich halt so vorstellt. Wir wollen uns trotzdem nochmal Zelensky, weil das ist ja auch noch aufzulösen die nächsten Wochen. Zelensky ist ja extrem festgefahren in diesem das ist eine russische Rakete gewesen und so ich verstehe das
5: gar nicht.
6: I have no doubt that it was not our
0: Will er da jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, mit denen er einen Alltag bestreiten muss oder? Was ist das für ein Theater? Ich verstehe das gar nicht. Die Frage ich meine, hier, haben, hier haben ja die G20-Leute echt ein bisschen den Hals auch gerettet, ne? dass sich da alle so einmütig und Scholz auch nochmal im deutschen Fernsehen. Es wird wahrscheinlich eine ukrainische Rakete sein, aber ohne Russland wäre die ja nie notwendig gewesen und so. Also lauter solche Argumentationen, die ja schon mal echt ausgefeilt sind, um hier Gesichtswahn aus der Nummer
9: rauszukommen. Das ist auch et wo, wo, etwas, wo er im Zweifel einfach sagen kann, wo er im Zweifel einfach sagen kann: Ja, Leute, ich wollte es nicht fragen, ist Kriegs passiert. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht es um Gesichtswahrung. Vielleicht haben sie ihm auch nichts. Ja, vielleicht hat er auch den Bericht und irgendjemand weiter unten hat ihn hat halt versucht, ein Hintern zu bedecken und gelogen. Das ja. ist übrigens im russischen Militär auch gang und gäbe. Ja, kann doch ja sein. Und ja, vielleicht will es auch keiner gewesen sein. Und natürlich ist es auch ne, de, de, der Infokrieg zwischen äh, den Ukrainern und den Russen. Ne? Äh, das ist halt so ein Game, das spielt Zelensky viel, viel besser. Und er hat vielleicht irgendwie dann Angst, dass das schlecht dasteht. Aber steht er jetzt viel, 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 viel schlechter da. Man hat jetzt ja gerade in den USA den Moderator gesehen. Also, ähm, ja. wenn. Wenn die, wenn die USA, die Polen, die NATO an sich sagt, das waren wahrscheinlich ukrainische Raketen. Und wenn ihr, wenn ich mir als ukrainischer Präsident nicht sicher wäre, dann würde ich mir überlegen, pf, ganz ehrlich, ne, Leute, ja, da waren es vielleicht unsere Raketen. Wir sagen jetzt mal Entschuldigung dafür ähm, und, und machen eine entsprechende Geste. Und wenn es nicht unsere Raketen waren, haben wir hier nichts äh, ja. verloren. Ganz im Gegenteil, wir wirken als Integer. Das hier wirkt Uninteger. Und ja. das ist. Weil jetzt, niemand hat eine äh,
0: öffentliche Erklärung von ihm verlangt.
9: Sondern ja, er hat sie einfach ist, so abgegeben. Das ist schon der, das ist schon, manchmal schla, schlägt, glaube ich, diese, diese ukrainische Regierung mit dem Versuch, alles gegen Russland zu drehen, in ihrer ja. öffentlichen Darbietung, da auch so ein bisschen, bisschen aus der Spur. Das würde ich nämlich hier auch mal attestieren
0: für diesen Moment. In der Hinsicht mal schauen, wie dieses Thema und grundsätzlich, ich meine, Ah, Wir kommen gleich viel. auf die Midterms zu sprechen. Da haben ja die Republikaner auch angemerkt, also mit uns ging ja diese Unterstützung so nicht weiter. Und die Mehrheiten haben sich ja entsprechend, wenn auch äh, der Senat mehr Außenpolitik macht. Aber trotzdem. So, und jetzt Mark Willi. Dieser eine Clip nimmt jetzt sozusagen nur zum Anlass, dass Mark Willi auch öffentlich gesprochen hat. Am 16., also auch im Rahmen dieser Raketensache. Aber... Ähm, es war so eine allgemeinere Pressekonferenz und wir hören da mal rein. Mark Milli gibt uns Hoffnung auf ein diplomatisches Ende. Es klingt komisch das zu sagen, aber äh, der Ukraine-Krieg ähm, wird wohl, also hat wohl ein Exit im Möglichkeitsraum, weil beide Kriegsparteien entsprechend geschwächt sind.
5: So that's led the Chairman of the Joint Chiefs, Mark Milley, last week to say that neither side could achieve their military objectives. And he said, quote, when there's an opportunity to negotiate, seize the moment. So He was criticized by some in Ukraine and here for that comment. So today he said explicitly that Ukraine planned to keep fighting.
8: Ukraine is going to continue to take the fight to the Russians. And I just had a significant conversation with my Ukrainian counterpart, and he assures me that that is the future for Ukraine.
5: But I was in the room and we asked him, we pressed him on his comments last week multiple times. He finally admitted that, you know, given the hundred thousand plus casualties that Russia has taken in this war, he says perhaps maybe isn't the worst time to negotiate.
8: The Russian military is really hurting bad. So you want to negotiate at a time when you're at your strength and your opponent is at weakness. And it's possible, maybe, that there'll be a political solution. All I'm all I'm saying is there's a possibility for it. That's all I'm saying.
5: The official U.S. policy, of course, is that only Ukraine can decide when to negotiate. But Ukrainian officials, Judy, tell me and others, they have no desire to negotiate and they think they can win. Und given what Milley is admitting, that victory here is going to be very difficult, the US expects this war to continue for a long time. As Austin said today, I do not think this war will be over anytime soon.
11: We'd love to be a fly on the wall for those conversations between US officials and the Ukrainians. Absolutely.
0: Ja, was Julie da sagt am Ende. Wir reden eigentlich gerade die Amerikaner mit den Ukrainern
9: darüber. Oh. Das ist, das... Das ist ein unheimlich schweres Ding, weil die natürlich stehen alle außenrum und denken sich cut your losses. Auf der anderen Seite ähm, haben hat man es mit einer ähm, also erstens mit einer Invasion zu tun. Das heißt technisch gesehen ist dein dein Ziel zurückzuschlagen mhm. und zwar alles und ähm, mit alles ist die Krim und Donetsk und Luhansk mitgemeint. Genau das, das haben sie ja schon angesagt. So ausgegeben. Und das Problem ist immer, wenn du in der Situation bist, dass du das Momentum hast. Du hast jetzt Krakiv zurückgenommen, du hast Kherson zurückgenommen. Mm. Ähm, warum solltest du aufhören?
1: No.
9: Und in der Logik, in der Logik dieser, äh, des Krieges sind dir dann die Verluste die sind halt dann alles eingepreist. Also äh, man, man, man stellt sich, wir von außen würden vielleicht irgendwie so, eine, so, so ein Ding nehmen, ja also diese, diese Richard-David-Brecht-Argumentation, die philosophisch richtig ist, menschlich Quatsch, äh, dass, ja, da würden ganz viele Menschenleben geschont werden, wenn man jetzt verhandeln würde und aufgeben würde. Ähm, ja, das klingt total logisch, wenn man außen steht, das klingt überhaupt nicht logisch, wenn man, verwickel wenn man verwickelt ist. Wenn man mhm. verwickelt ist, dann ist dann ist das Leid und der Tod, der ist eingepreist und es geht um die Sache. Ja. Und ja. ich glaube, das ist hier das Problem. Für die Ukrainer geht es weitaus mehr um die Sache noch als für die Großen und die Ukrainer sind gerade am Gewinnen.
0: Ja, Die haben also einen ähm, ukrainischen Soldaten im PBS Nachrichten gehabt, der meinte, schicken sie mir Material, wir haben genug Leute, wir brauchen nur Material mhm. und das ist natürlich meine Ansage. Ob es ähm. stimmt oder nicht, aber
9: krass ist das. Ähm. Du hast doch, bestimmt, also du sicherlich, weil du hast ja gerade ein Buch über Demografie geschrieben, dann kennst du ja unsere Alterspyramide, ne? Wenn ich die unterrichte im Unterricht, dann fange ich immer bei der ersten Datenpunkt an, das ist 1950, ja. den schmeiße ich dann an die Wand und dann frage ich die Leute immer, was kann man denn hier sehen? Und dann erzählen sie mir erstmal die Grafik und dann sage ich also, schau doch mal hier oben. Da ist so ein Knick drin, da ist so, da ist so, da ist so eine schmale Stelle. Hm. Was ist das? Eine Schülerschaft braucht eine halbe Minute und dann so. Das ist der Zweite Weltkrieg. Ja, den sieht man ja 1950 noch in den Daten. Boah, den siehst du auch noch eine Weile später. Ja, ne, also so bis, bis in die 70er sieht man das noch mhm. und dann, dann verschwindet das halt oben raus. Aber äh, da kann man es halt sehr schön sehen und dann sage ich, ja, ja. ja, so sieht es aus. Genau, also für alle, gut, die hier… hier auch aussehen. Also, ja. Ja, äh, egal, wer in Anführungsstrichen und was auch immer gewinnen ist, ja. Also, das ist ja dann auch nicht klar. Aber egal, wie die Sache ausgeht. Demografisch ist es auf jeden Fall schon mal ein Schnitt.
0: Das, das ist ein Megaschnitt. Nicht nur was Tote angeht, sondern auch Migration. Äh, 40 Millionen Einwohner und 8 Millionen haben das Land zwischenzeitlich verlassen oder zeitweise verlassen. Also, das sind ja Bewegungen im zweistelligen Prozentbereich. Mark Billy hat sich ja hier ganz vorsichtig, er hat er im Grunde nur nochmal angeknüpft an letzte Woche, da habe ich ja schon gesagt und so, äh, es könnte Verhandlungen möglich sein, wenn beide so geschwächt sind und so weiter, aber derzeit gewinnen ja die einen. Mm. Ich empfehle hier äh, im Westen nichts Neues. Ich habe äh, die letzten zwei Tage mir in zwei Etappen diesen Film angeschaut bei Netflix. Das ist ja wirklich, da sieht man es ja mal so richtig. Als wäre man einfach mit dabei, wenn einfach drei Millionen Menschen sterben, um 100 Meter Raumgewinn zu machen. <lacht> es ist wirklich so absurd. Und es ist jetzt gerade mal 100 Jahre her. Und in der Ansicht, und danach kam es die Katastrophe. Also in der Sicht nochmal genau überprüfen, über was man redet, wenn man über die Ukraine redet.
9: Ja. Das Problem, mit, das Problem mit Krieg ist halt, ähm, dass das ein unvorstellbarer Ausnahmezustand ist. Ja. Und wir sind als Menschen sehr, sehr gut darin, uns Dinge nicht vorstellen zu können. Eine Sache, die ich hin und wieder in der Schule mache, je nachdem, ob es passt, das ich sage ja, meine Damen und Herren, jetzt gucken Sie mal links und rechts neben sich, ja Sie mal hier durch, 1, 2, 1, 2, Jetzt können Sie sich überlegen, die Gruppe mit der 1 oder die Gruppe mit der 2 wird Krebs kriegen, weil die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, liegt bei 50 Prozent. So, hm, da gucken Sie sich alle erstaunt an. Ja. Und ein Drittel der Personen im, 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 im Raum wird im Zweifel äh, eine, eine Alzheimer-Krankheit -Krank oder ähnliches bekommen. Da gucken Sie sich wieder betreten an. Und das ist halt etwas, das natürlich Menschen mit 20 Jahren nicht ganz klar ist. Hm. Die, die, das sind einfach statistische Wahrscheinlichkeiten und die treffen dann halt auch irgendwann zu. Ja. Und, ja. und das ist mit, mit so Kriegen und so weiter ist das auch so, dass die Leute alle glauben, dass sie da irgendwie nicht dazugehören. Hm. Hast du, hast du uns deinen Discord-Ton angelassen?
0: Das denken bestimmt alle Podcast-Hörer immer, dass sie Nachrichten bekommen.
9: Ja, ja, ich habe, ich habe hier, ich habe, äh, 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 ich wurde, irgendwie angeschrieben, der, der schafft das zu dir rüber, ich weiß nicht, wie der das zu dir rüber schafft. <lacht> ja, wir haben immer kleine Tonprobleme. Gut, kommen wir mal zu unserem
0: eigentlich Lieblingsthema und das lautet Amerika. In Amerika waren also Midterm election die Midterms, wie man so schön sagt, die sind immer, die gelten immer so als das Abstrafeding. Also, irgendwer regiert im Weißen Haus und damit äh, weiß man, nach zwei Jahren wird man im Weißen Haus als Präsident schachmatt gesetzt vom Kongress. Eher <lacht> weniger wird in Deutschland thematisiert, dass es auch umgedreht gesehen werden kann. dass nämlich im Kongress gerade einiges los ist im Sinne von handlungsfähigen Mehrheiten und dann kommt aber eigentlich, dann kommt aber so ein Präsident ins Amt, der einfach sagt, doch, unterschreibt euren Kram nicht. Also diese Veto-Sachen gibt es immer in beide Richtungen. In Deutschland beobachten wir das aber immer sehr unter jetzt wird die Agenda des Präsidenten behindert. Genauso gut könnte man jetzt auch sagen, ab jetzt verhindert Joe Biden die Agenda der Mehrheitsführung im Repräsentantenhaus, wie auch immer. Bevor wir uns dem inhaltlich politisch nähern, machen wir eine kleine Politikstunde, denn vielleicht haben sich der eine oder andere schon gewundert, wenn man so amerikanische Wahlen guckt, dann heißt es am Ende immer, ja, jetzt beginnt das Auszählen und dann kommen irgendwelche Fernsehanstalten und callen einfach Bundesstaaten und sagen, dieser Bundesstaat geht jetzt an Joe Biden. Man fragt die so, und warum? Ja, weil die Journalisten das sagen, Ey, wie die Journalisten, wer fütten da die Wahl und so. Und das schauen wir uns hier mal an, denn es ist vor allem AP, Associated Press, die dieses Callen machen, die einfach ansagen, wer jetzt die Wahlen gewonnen hat. Also äh, privat in Unternehmen um, organisierte Journalisten. Und Judy hatte die Chefredakteurin mal zu Gast. Wir hören mal die hinleitende Moderation. Ups,
11: hier. Tomorrow night as polls close and results come in, the news hour will rely on the associated press to call winners, as we have since this program began in 1975. This year the AP has more than 4000 reporters on the ground in all 50 states.
0: So, das ist jetzt wirklich eine Sache so für den Politikunterricht, finde ich. <lacht> Denn während man in Deutschland so hört, ja, da kommt das vorläufige amtliche Endergebnis vom Landeswahlleiter und solche Sachen. Nichts davon in Amerika. Hier läuft es äh, ganz anders. 4.000 Leute sind auf der Straße und gucken sich Wahlergebnisse an.
9: Weil das so dezentral ist. Ne? Also du hast in Deutschland den Bundeswahlleiter und die Landeswahlleiter und dann hast du so eine Struktur. Hm. Und äh, natürlich auch weitaus weniger Leute. Aber äh, das ist halt so dezentral in den USA anscheinend. Das, das wundert mich ja also daran muss man sich auch gewöhnen, wenn man irgendwie sich damit näher beschäftigt. Ja. Dieses Land ist so dezentralisiert in seiner Anlage. Also das ist auch einfach so historisch gewachsen. Das ist, mhm. das hat nicht irgend, ne, das ist so drin. Das, das, das alles ist einzeln. Ähm, ja. Mir ist es richtig aufgefallen, als ich damals in Boston war. Boston gibt es und dann gibt es Cambridge. Und das ist ein Teil von Boston, aber Cambridge ist, sein eigen, ist seine eigene Stadt. Und hm. dann hast du den Mayor auf Boston, aber dann hast du Cambridge und Cambridge, da ist dann Harvard und so. Und das ist eigentlich, ist es dann schon wieder eine andere Stadt. Und dann hast du diese ganzen County-Geschichten und alle möglichen Sachen und alles ist irgendwie einzeln. Und hier gilt das und da gilt das. Das ist einer dieser Gründe, warum, warum du, wenn du irgendwo einkaufen gehst in den USA, die Nettopreise an äh, den an den Regalen hast oder an den meisten Regalen, weil die lokalen Steuern können sich so stark unterscheiden, dass sie die erst an der Kasse die Bruttopreise ausrechnen. Das ja. wird Deutschland eine absolute Katastrophe. <lacht> genau, ja? und so ungefähr läuft das eben auch beim Wählen. Ähm, wir kennen
0: das ja, Cherrymandering und so, dass irgendwelche, also die regieren da jetzt, also ziehen die einfach Wahlkreise neu und so, da macht einfach jeder, was er will. Der eine setzt Wahlcomputer ein, der andere nicht. Alles unterscheidet sich extrem, also braucht man da Leute mit Expertise. Und die bei AP, die machen das schon ganz schön lang. hör dich das mal an.
11: To help explain more about when and how races are called and what to expect tomorrow, I am joined by the executive editor of the Associated Press, Julie Pace. Julie Pace, welcome to the news hour on this night or before the big night. Thank you so much for joining us. Uh, 4.000 Reporters around the country, an enormous... Operation. Tell us, just give us a sense of how it works. Uh, how do you get to the point where you feel confident
10: uh, to make these calls? Thanks, Judy. And we're really excited and very well prepared uh, to be able to do what we've done since 1848 at the Associated Press, which is to declare winners in presidential races and down the ballot beyond, as we'll do in these midterm elections here.
0: Seit 1848 mm -hmm. macht AP das. Das sind 174 Jahre oder sowas, oder?
9: Das ist ewig. Ja, viel, viel interessantere Frage ist, was haben die denn vorher gemacht? Weil das sind immer 100 Jahre Republik dazwischen, ne? Ah, ja, das stimmt.
0: Was haben also danach hat, davor hat man es wahrscheinlich nicht so, als wir wollen
9: diejenigen sein, auf die dann alle hören, deswegen buttern wir so richtig rein. Ja, und ich glaube auch, dass dieses, dass das Land da noch nicht so eine Informationsgesellschaft war. Ähm, aber das ist ja der Grund, warum es dieses, also der Grund, warum die Amerikaner so ein komisches Präsidentschaftswahlrecht haben, ist ja, dass man die zentrale Wahlen durchführen musste, Na. um dann eine Präsidentschaftswahl zu machen. Und das Electoral College bestand halt dann, das waren die Leute, die man auf ein Pferd gesetzt hat und dann auch nach Philadelphia oder nach Washington geschickt hat, damit sie dann dort tatsächlich die Wahl machen des Präsidenten. Genau.
0: sie wurden Weil im Grunde groß delegiert, um dann da die echte Wahl zu machen.
9: Du kannst ja nicht im frühen 19. oder im späten 18. Jahrhundert, konntest du ja nicht irgendwie sagen, ja, also da waren ja die Telegrafen, waren ja schon eine echte äh, Erneuerung, aber, mhm. ja, und ich kann das verstehen, wie das gewachsen ist, es ist halt in den, in, in, in den USA unheimlich viel, was wir in Deutschland staatlich, systemisch machen würden, ist hier, äh, ist da privatwirtschaftlich organisiert, ja. Was genau, es ist jedenfalls echt macht.
0: crazy, seit 1848 sitzt AP da und ähm, sagt einfach, ja, wir geben jetzt das Rennen so oder so entschieden, obwohl das formale Auszählen dann noch läuft, also sie finden dann so einen Zeitpunkt, wie findet man den Zeitpunkt, wann gibt man eine Wahl im Ergebnis bekannt und relevant ist ja nicht äh, bei Winner Takes All, wer hatten jetzt mit welchen Prozenten, sondern nur wer hat denn die relevante Zahl an stimmen, mit der man dann den anderen einfach schachmatt setzt.
10: So this is really, I would say, the single biggest act of journalism in this country. As you say, 4000 journalists who will be across this country making sure that as votes are being counted, that we're able to assess the accuracy of the elections, look at our models and declare winners. And our standard is certainty. You know, we want to make sure that when we call a race, That it's because there is no way that, that trailing candidate can catch up.
0: So, also in der großen Konkurrenz sind ja nicht APs sind ja nicht die Einzigen, die das machen, sondern sie wollen einfach diejenigen sein, die, auf die man sich immer verlassen kann. Und die sagen einfach: wir gucken uns genau an, wie die Rennen formal aufgestellt sind, also welche Regeln gelten. Und wenn mathematisch ausgeschlossen ist, dass der eine noch aufholen kann, dann sagen wir den Sieger einfach an, mitten im Auswählprozess. Und wenn dann alle hören, ah, AP hat gecallt dann, okay, das Rennen ist gelaufen. <lacht> ja, das ist schon aber, interessant, das ist eigentlich wirklich eine journalistische Aufgabe in diesem Sinne.
9: Ja, Berichterstattung. Aber es ist ähm, natürlich so, dass am Ende auch noch ausgezählt wird. Und noch genau, neu.
0: es wird noch ausgezählt, aber es ist eben diese Überbetonung, als würde die ARD einfach die erste Hochrechnung 18 Uhr verkünden und dann 20 Uhr deren endgültiges Ergebnis, obwohl noch ausgezählt wird. Irgendwann in der Nacht kommt dann die formale Bestätigung, aber alle würden, und ich meine, es wird ja auch schon krass gejubelt, wenn 18 Uhr die Zahlen da sind, ja, auch wenn noch Wackel da sind, aber trotzdem verlässt man sich da ja auch schon sehr drauf, aber hier in Amerika nochmal umso mehr.
9: Also gerade in Deutschland ist ja dieser große Witz, diese Überbetonung, diese 18 Uhr Prognose, ne? die 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 wird ja allein auf der Basis so einer klassischen Wahlumfrage gemacht ja. und alles, was wir dann, was du dann als Hochrechnung kriegst, das ist dann das, was passiert, wenn AP das macht. Ja. Ja, das machen wir in Deutschland auch. Allerdings steht halt am Ende keiner da und äh, nimmt also, also die ARD und das ZDF, die warten auch auf das formale äh, das, das 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 vorläufige amtliche Endergebnis und erklären dann dort die Nacht für beendet und die hier erklären halt ja. dann die Nacht für beendet, wenn AP gesagt hat, das ist der. Genau, wobei man sagen muss, in Deutschland wird
0: halt sehr viel schneller ausgezählt, da hat man ja typischerweise zwei Uhr nachts oder so so ein, so ein Ergebnis, ja, haben, dass man sich dann verlassen ja, kann spätestens am nächsten Morgen.
9: Wir haben auch weniger Leute und ein, ein System, das nicht 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 so wahnsinnig ist, also du hast ja in den USA so unheimlich viele Mehrheitswahlrennen, das, mhm. ja, also das ist ja dann das nächste, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl glaube ich maximal drei Wahlkreise oder vier oder fünf. Da wohnen 1,2 Millionen Leute, und dann müssen es ungefähr sechs sein, ja. Ja. Ähm, ja, also, dann ist die Sache halt nach, ne, dann ist das halt irgendwie gegessen, nach einer, und es ist ja, sehr dezentral, dass, ja. dass jedes Wahl, ja, im Endeffekt, jede, jede Wahl, äh, so jedes Wahlbüro, jede, jeder Wahlkreis, äh, ne, jede Stimmabgabestelle zählt ja einzeln und dann geht, fließt das ganz schnell zusammen und in den USA wird das ja zum Beispiel dann viel, viel zentraler gemacht. Dann schippert man das ganze Zeug erstmal an einen Ort, was man halt auch sehen kann. Genau, das stimmt. Wir hören das auch nachher, wie lange das dauert, weil eben nicht in der Wahlkabine selbst ausgezählt wird, sondern
0: erstmal eingepackt, weggefahren in so eine große Wahlzählstation und so.
9: Ja, auch weil du das teilweise dann ja auch ein bisschen mechanisch machen musst und sowas. Ja. Das ist unheimlich viel. Also, wenn die hier jetzt immer von Down Ballot reden, du kriegst halt einen Wahlschein und da steht oben der Repräsentant und vielleicht auch ein Senator und dann stehen da noch 20 verschiedene Plätze drunter und das sind alle, ja, das sind andere Wahlen für hm. den Sheriff, für dein Schuldistrikt. Und das sind alles unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Organen mit unterschiedlicher Reichweite. Also das kennen wir in Deutschland gar nicht. Nee. Ja, sondern du hast also, ich finde schon das Landtagswahlrecht hier in Bayern, total esoterisch, in Klammern, liebes Publikum, das ist es, schaut es euch mal an. <lacht> ähm, ja, Bayern ist so, ich, würdest du nie glauben, dass wir so ein Landtagswahlrecht haben. Aber ja, dann würde man sich immer denken, das ist alles Mehrheitswahlrecht, wenn die CSU immer gewinnt. Ähm, aber allein ja allein das das irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und das und du musst das dann ja auch vor Ort dir alles anschauen weil keiner meldet das irgendwohin ja äh, du, du du hast du hast halt wirklich in diesem Land da überhaupt keine Chance das ist ja auch so wenn du Hex on Tap hörst ne hm. die Lehre, die die mit den Meinungsumfragen haben ja. Ja, wenn du mal, wenn wenn du so Exelrod und Murphy über Meinungsumfragen hören reden hört, ja, das sagen die immer, naja, also das ist so kurz vor vor ich werfe hier Runensteine in den ja. USA. ne? Und in Deutschland kannst du halt hingehen, dann kannst du irgendwie mal so 3000 Leute äh, befragen und dann hast du eine relativ ordentliche Meinungsumfrage, ja. die halt an den Rändern unscharf ist.
1: Ja.
0: Genau, es geht drunter und drüber in Amerika, weshalb das auch, was AP hier macht, nicht nur eine Angelegenheit für den Wahlabend ist, sondern ganzjährige Beschäftigung And we
10: do that because we spend the whole year you know this is not just a one night effort for us we spend the whole year researching what the rules around voting are in each states, each state, making sure that as those rules are changing, as procedures are changing, that our teams are across them. So we're very confident heading into this night, but we also want to be cautious. We know, again, that when we call a race, it matters. It means that that actually is the winner. We want the public to have confidence in that race call, uh, and we feel like the work that we put in going into the night and the explaining that we will do coming out of those race calls about why we're calling the races how we're making those decisions we help will also increase the public trust
0: so und wer trifft am ende die finale entscheidung wer ruft hier sieger aus so
10: who exactly makes the decision
11: when a race is called
10: so it depends on the level of the race. You know, we're calling races up and down the ballot. So I personally will be involved in some of the highest profile races. A team of senior editors in Washington uh, will be involved in some of those high profile races. We also have an excellent and experienced decision desk uh, that is going to be signing off on several of the Senate and House races. And then our team of analysts uh, who really, again, spend weeks and months uh analysing what's happening in the States that they oversee. Some of them have been doing this for years. This is definitely not their, their first rodeo. So it really ranges depending on the on the level of the race.
0: Am Ende müssen die Chefs ran. Ansonsten, wer wo Sheriff wurde, kann man auch mal so einfach auszählen und veröffentlichen. Das
9: macht dann so der Journalist vor Ort. Kann kannst du dir das vorstellen, irgendwie hier so, so der Lokaljournalist? Ja. So. Ja, geht einfach mit hin zum der, Aufzählen und guckt mal drüber. Der, der, neue, der neue Polizeipräsident von Bamberg ist Zieh,
0: ja. So. ja. <lacht> ähm,
9: genau. Das
0: ist, schon, das ist schon weird. Das ist irre. Und sie stehen eben auch da Tage lang. also manchmal dauert es halt eine Weile.
10: If there is a large amount of mail-in vote that has not been counted yet and a race is very close, we want to wait for more of that vote to be counted. We think that's the only way to make sure that our race calls are fair and accurate. And that could mean waiting a couple of days.
11: So do I hear you saying that we may not know tomorrow night which party has won
10: control of the House and the Senate? It is certainly possible, you know, we want to wait for some votes to come in before we, uh, you know, certainly uh, make any predictions on timing. But it is certainly possible that we could uh, go to bed uh, tomorrow night uh, or wake up on Wednesday morning and not know the outcomes there.
9: So, damit ist, ist die Arena eröffnet. Das ist auch so eine, so eine organisatorische Katastrophe, mit deren, äh, du, du merkst halt, dass dieses Land logiken, die man so in Europa kennt, hier zum Beispiel Briefwahl. Ja. Ja. An bestimmten Stellen, es gibt, und das hängt direkt von den Bundesstaaten, aber es gibt Bundesstaaten, die sind absolut damit überfordert, ja, mit diesen Briefwahlstimmen umzugehen. Das war mhm. zum Beispiel dann ja die Sache in Nevada, dass in Nevada am Ende die, Dipl die, die demokratische Senatorin ha haarscharf gewonnen hat. Na, ja, die ganzen Republikaner gehen immer selber wählen, weil Donald ja. Trump ja gesagt hat, alles andere ist Wahlbetrug. Genau. Und die ganzen Demokraten sagen, ja, ich renne doch da nicht hin. Ich habe doch hier so einen Zettel, ja, den schmeiße ich einfach in die Post. <lacht> so, aber äh, dann wird es ja, ja nicht… in die Post, es gibt dann wieder äh, spezielle Abgabe. Ja, Drop, 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 Je nach Anzahl, genau. Sowas, genau. Und, und das sind halt, äh, und, und dann sind sie da auch überhaupt nicht vorbereitet oder so und zählen halt tagelang da diese Briefwahlstimmen, die sie auch vorher nicht aufmachen dürfen und alles Mögliche. Also gut, das darf man in Deutschland auch nicht. Aber ähm, du hast halt ein ne, es, und dann ist es auch wieder alles zentral, also für den kompletten Bundesstaat. Und dann musst du es wieder sortieren und es ist no. ein, so, 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 so. Man guckt da also immer mal drauf und denkt sich so. Okay, und ihr seid die, die, das führende Land der Welt. Was würdet ihr eigentlich machen, wenn ihr organisiert seid?
0: Ja, es ist die größte Demokratie der Geschichte. Wir werden Nancy Pelosi nachher im Interview hören. Mhm.
9: Ähm, beginnen wir mal. Es
0: ist ein es ist, ähm, bisschen crazy. Man muss es nicht in dieser Tiefe machen, aber ich habe uns mal 42 Clips zurechtgelegt. Midterms. Wir beginnen beim siebten, also kurz vor Wahltermin, Sendungseröffnung. Wahlkampf in den letzten
11: Zügen. So,
0: und schon da kriegen wir hier eine erhebliche Bandbreite an Kandidaten präsentiert. Also das halbe Land steht zur Wahl, ein Drittel des Senats und das Repräsentantenhaus und dann noch diese ganzen kleinen Posten, 30 Gouverneure oder so. Also da geht es richtig zur Sache. Und äh, da sind ganz schön viele, wir übersehen das ja in Deutschland immer ein bisschen, 300 Wahlkreise in jedem schon so zehn Kandidaten. Also wir könnten eigentlich auch mal uns ein bisschen breiter äh, informieren darüber, wer tritt denn da so an. Stattdessen kriegen wir aber nur die Standardberichterstattung von den im Bundestag bereits vertretenen Parteien. Hier in Amerika ist natürlich ein bisschen anders, da alle ein paar andere Chancen auch haben, <lacht> die ihnen da zugestanden werden. And
7: as far as closing Messages, Peachtree state governor Brian Camp stuck to that.
0: Und das ist wirklich. Manchmal kriegt man auch so Typen wie aus dem, also wie aus so einem Film, ja. die so. Also Joe Biden ist nicht der einzige, der so ein bisschen aus der Rolle fällt, weil er irgendwie jetzt 80 ist seit halt heute und noch so ein bisschen langsam und so. Es gibt sehr viele sehr merkwürdige Kandidaten.
7: Peachtree State Governor Brian Kemp stuck to that Republican's so number one theme, so the economy.
4: We've had a great team in Georgia for a long time. And that's why our state's doing so well, uh, despite Joe Biden's 40-year high inflation, a disaster at the gas pump, a disaster at the border. In Washington, D.C.
7: Polls indicate Kemp has an edge over voting rights activist Stacey Abrams. Even more eyes, though, are on Georgia's U.S. Senate race, a must-win for Democrats. Incumbent Raphael Warnock is now in a dead heat with Republican challenger and former NFL star Herschel Walker. Their final plays? Words about high
12: stakes. I'm that warrior for God that is sick and tired of them trying to destroy this country. I think competence matters you should ask yourself if the person you're voting for has actually demonstrated any interest in the subject matter
0: <lacht> das ist schon nicht schlecht kopf an kopf von einer weiß nochmal mal drauf hin. es wäre schon gut wenn sie jemanden wählen der so ein bisschen minimalst der überhaupt schon mal ein politisches thema angefasst hat auf der bühne und nicht einfach okay. nur ich bin gotteskrieger hier und so
9: das ist ja im Runoff, ne? Die machen ja jetzt nochmal eine Stichwahl. Länger <lacht> <lacht> ja, als 1%, oh Gott. Ja, ja. Nee, nee, beide bei unter 50. Das ist, das so. ist so ein, okay. so ein Georgia-Ding, die machen dann Runoffs. Das war ja auch Na. der Grund. Er war einer von diesen beiden. Äh, nach der Wahl von Trump.
0: Ah ja, in Georgia, genau. War der
9: Senat ja auch nicht aufgeteilt, weil beide Georgia-Senatoren noch gewählt werden mussten. Ja. Und dann war so die Sache: kriegen die Demo Demokraten diese 50 Sitze? Und er war derjenige, der total überraschend auch den Sitz bekommen hat, mm. weil er Trump zu allen gesagt hat: ja, das ist eine Wahl, da geht ihr nicht hin, weil bei genau. Wahlen wird nicht beschissen und es ist alle nicht hingegangen. Das fand Mitch McConnell Party richtig
0: gemacht. gut damals.
9: Ja, Mitch McConnell findet das ja auch total super. Herschel Walker hat sich gegen, also hat so die volle Hardcore-Republikaner-Sache gemacht. Gegen Abtreibung. War ein total super Thema. Ähm, leider hat er einer Frau zwei Abtreibungen bezahlt. Ja, genau. Äh, sein eigener Sohn hat ihn vor den Bus geworfen. Ja. Ähm, und Warnock hat sich halt hingestellt und hat gesagt, ich habe euer Interesse und so und so weiter und hier geht's um Kompetenz. Ja. Und hat halt auch nicht so wirklich mit Schlamm geworfen. Und ähm, es, gab ja so die, es gab ja so diese Vermutung, dass Herschel Walker irgendwie zum, ähm, zum zum Vice President von Trump wird und der Zug ist jetzt auch weg, ja weil ja. der Typ ist halt untragbar an bestimmten Stellen und der einzige Grund, warum der so beliebt in Georgia ist, er war halt der super Quarterback vom...
0: Ver genau, er hat sie damals rausgerissen, da gibt es einen sehr guten The Daily dazu und das muss schon was heißen, wenn die einzelnen Kandidaten in The Daily 40 Daily. Minuten kriegen, wo mal alles äh, kurz dargestellt wird, alles einfach irre. Und nicht nur die Kandidaten haben eine große Bandbreite, sondern auch inhaltlich. Obama mischt hier mal mit dem Wahlkampf. Ich glaube, er hat nicht unrecht, wenn er behauptet,
7: worum es hier
12: geht.
0: Ja, die fundamentalen Grundrechte, um die geht's hier. Und Joe Biden hat auch ein bisschen mitgemischt. Es geht um zwei unterschiedliche Amerika
13: so und als
0: äh, klar wir wissen wie zerstritten die da alle sind und wie groß die unterschiede zwischen den beiden parteien sind so dass die beiden der Jetziger und der vormalige Präsident sagen, also geht es echt um alles gerade. Wer das nicht glaubt, also hier Trump, wir hören mal einen Ausschnitt von Trump, der auf der Bühne ist und so
8: rumlabert. The
0: das ist echt so irre, wie der es einfach so runternudelt. steht da halt so auf seinem, schreibt mir bitte den krassesten Satz auf, den ihr habt, und, äh, dann, dann, lautet es echt so.
8: The and Marxist direction of the radical democrat party is one of the biggest reasons that has...
9: na, jetzt einfach. <lacht> ähm, da, ich glaube, ja, ich glaube, da habe ich einfach, einfach die falsche Sozialisation für, weißt, woran mich das erinnert? Na? An, an Erich Honecker. Ja im Grunde ja. ja, ja. Also es ist doch so dieses diese Passwort sachen. Mhm. Ja. Der, der faschistische Kommunismus, ne, ne, ne. Und das ist auch so fast schon dieser Duktus. Ja. Die sind alle, die sind alle total radikal, radikal, radikal. Ey, Alter, guck dich an. Mhm. Ja. Und ähm, wir können ja jetzt schon mal spoilern. Also es ist jetzt zwei Wochen hinterher. Ja. Äh, die die Wahlanalyse im Nachgang war so. Mh, also wenn wir eine Sache gesehen haben, ist dann, dass die amerikanische Wahlbevölkerung Eins nicht wollte, ja. radikal. Noch mehr Maga. Genau. Gegen Abtreibung, radikales äh, ja, Wahldenying und so weiter. Ja. Und er hat sich ja dann wirklich nicht entblödet, jetzt schon seine Präsidentschaft anzukündigen. Und da gibt es auch
0: gute Theorien zu. Sei gespannt, einer hänge ich besonders nach, seit ich sie im amerikanischen Fernsehen hier gehört habe. Ja. Äh, jetzt haben wir gesehen: Trump, ehemaliger Präsident, Biden, ehemaliger Präsident. Äh, aktueller Präsident und äh, Obama ehemaliger Präsident auch Bill Clinton war noch im Wahlkampf unterwegs. The
7: weekend battle of the presidents also raged in Nevada where former president Bill Clinton campaigned for vulnerable senator Katherine Cortez Masto with a closing message of moderation.
13: She doesn't go around demonizing Republicans she just gets up and does what she thinks is right.
0: Also, alle sind drin und machen Wahlkampf für wen oder gegen wen? Die neuen Kandidaten, wir kriegen hier ein paar vorgeführt. Carrie Lake, uh, <lacht> der eine oder andere hat schon von ihr gehört, das ist natürlich crazy, wir wissen heute, sie hat verloren, <lacht> aber wie hat sie Wahlkampf gemacht, mit welchen Themen und so?
7: But some newcomers have dominated headlines by throwing fire, like Arizona gubernatorial candidate Carrie Lake, one of the GOP's most high profile election deniers, who pounds away about the border.
11: And no longer want... Arizona to be overrun with drugs and have the cartels controlling this border. This is our border. And we
0: Die Mauer wird kommen. Also, das ist wirklich die
9: Trump-Inkarnation äh, politischer Natur. Ähm, es ist, was mich ja, und ich glaube, das geht auch dem durchschnittlichen Amerikaner so. Ich sag mal, für, für wie bescheuert halten die eigentlich die Breite der Gesellschaft, ja, nicht diese mager crowd die ja. dahinter Donald Trump stand, das ist wie in Deutschland, du hast eine Gruppe, die ist verloren, ja. mhm. äh, wir haben auch so eine Gruppe, die steht dann halt rum und glaubt, dass ihre Meinungsfreiheit beschnitten ist, wenn man ihr sagt, dass sie Quatsch labert, ja. dann hast du die, sie hier, wie bodenlos zynisch muss sie denn sein? Ich meine, ja klar, wir haben auch solche Parteien, wo du weißt, die Hälfte von denen sind zynische, zynische ja. ja, und verachten die Menschen, die sie wählen, von Boden auf. Und das Publikum könnt ihr euch denken, welche das ist. ja. Ähm, aber das, dass die sich nicht schämen und dass sie sich dann noch wundern, dass das nicht funktioniert. Na. Der einzige Grund, warum das bei Trump funktioniert, ist, dass der eigentlich nicht zynisch ist. Ja, das ist ja der große Witz bei ihm, dass er das, er, er, er fühlt ja, der fühlt es ja einfach nur, ja. Genau. Deswegen funktioniert das aber auch, aber die hängen jetzt alle so hinten dran und das ist der Grund, <lacht> warum dann DeSantis am Ende, ja. der, Einzige, ja, der Einzige ist, der gewinnt, weil DeSantis weiß, ab welchem Punkt es einfach nur nur zynisch und unauthentisch wird. Ihr glaubt man das doch alles nicht.
0: Ja, ich verstehe das auch nicht und ich finde es auch crazy. Soll
9: ich dir Frau dann was glauben?
0: ja. Mit welcher Nonchalance, oder wie man das sagt, uh, man so antreten kann bei der Wahl und uh, diese Sprüche die ganze Zeit immer weiter klopft. Genau. Ihr gegenüber uh, Katie Hobbs.
7: Amin to stop Lake from winning is Arizona Secretary of State and Democratic Candidate for Governor Katie Hobbs, whose closing message is a plea for democracy. It is
10: a choice between sanity and chaos. It's going to be closed.
0: Ja, also die Demokraten können einfach immer nur wieder darauf hinweisen, was bei den Republikanern teilweise so antritt, wenn das eben diese, die Mara hat sich durchgesetzt, Crowd entschieden hat, wer da antritt, also es ist... Äh Bescheuert. Eine Redakteurin weist uns mal darauf hin, welche Themen in Amerika von Bedeutung waren. Das ist nicht unbedeutend, auch für so eine gewisse deutsche Zukunft, wenn die CDU da wirklich weiter in diese Richtung geht, wie Merz das jetzt immer macht.
14: Where has it ended up? So, Democrats have clearly wanted abortion, five months away from the Supreme Court decision, to stay front of mind for voters. We've seen ads, like one from Senator Trump. Uh, Uh, Catherine Cortez-Masto in Nevada, really trying to strike this contrast with her opponent, Adam Laxalt, on the issue of abortion. Um, as well as Democratic candidate for governor in Pennsylvania, Josh Shapiro, focusing specifically, saying that it isn't freedom to say to tell women what they can and can't do with their bodies. But two quick anecdotes for you, Judy. Um, for when I was in Michigan, every Democratic voter that I talked to named abortion or democracy as the issues that were defining who they were going to vote for at the ballot box. I also recently spoke to a Pennsylvania voter, an older woman, who says that she's voting for Democrats based on abortion because of the fact that she has a 16-year-old granddaughter. She voted for Trump in 2016, voted for Biden in 2020, mm -hmm. and she also told me that she knows at least a dozen women who are going to vote for Democrats based on abortion and not tell their spouses or not tell their families. So I think that there could potentially be an element there of a silent abortion voter this year. Uh,
0: as it is, the Supreme Court, what zum Thema äh, Abtreibung scheint den tatsächlich hier die krassen Stimmen auch gekostet zu haben, den Republikanern.
9: Ja, und dann hast du ja auch diese Kandidaten, die da wie Herschel Walker, die da so reingehen, das war
12: richtig. Ja. Und
9: ich bin dann dagegen. Und die Mitte der Gesellschaft ist überhaupt nicht da. Äh, ich kann doch, also na, äh, ich kann nicht hingehen und 50 Jahre lang. Ja. Ein es, auch wenn es nur auf der juristischen Seite ist, ne, wenn es kein Gesetz ist, äh, einen de facto verfassungsrechtlichen Schutz auf einer, auf einer Art haben und den einfach nur, weil Donald Trump ja, äh, auf jeden Dödel gehört hat, darunter diese Rechtsaußenpfeifen ja, von den Evangelikalen, ja, das Wegwischen. Dann mhm. hast du noch den Clarence Thomas, den Richter vom Supreme Court, der dann so nebenbei mal fallen lässt. Ja, da müssen wir auch noch mal über die 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 Homo-Ehe, also die Ehe für alle. Da müssen wir auch noch mal drüber reden. Ja, also das geht ja hier nicht. Ähm, du hast du, du, du hast ähm, diese ganze State senates die versuchen ähm, die, die, das Wahlrecht zu ändern, wo die Leute dagegen gegangen sind. Die versuchen auch irgendwelche pro Trump. Ja. All die Naja in, in, in Innenministerienposten zu heben, wo sie die Wahlen kontrollieren. Lauter solche Geschichten. Und äh, dass die Bevölkerung sich das alles ansieht und dann denkt, äh, ja, das machen wir jetzt mit. Also, mhm. wie kann ich denn, wie, Sie haben, ne, die Leute haben Donald Trump gewählt, um dieses Land außen, äh, zu zerschlagen. Und das ist jetzt die Reaktion darauf, weil Sie alle feststellen, ja, das ist ja eine Scheißidee unser Land kaputt zu schlagen und uns unser Land dann auch noch mit Anlauf kaputt schlagen zu lassen. Insbesondere wenn dann wenn wir dann herausfinden, dass die Richtung, die da eingeschlagen wurde, eine Richtung ist, die niemals mehrheitsfähig war. Die ist nicht nur unter Republikanern mehrheitsfähig, so wirklich. Eben. Und da gibt es nämlich äh, sozusagen das äh, stillschweigende
0: abstimmen, dass man es dann vielleicht nicht mal seinem Ehemann sagt, wie man tatsächlich gewählt hat, während man immer noch als republikanische Familie gilt. Hier mal die Wortspende einer jungen Wählerin.
11: I voted for Shapiro and Fetterman. Why is that? I just support them overall. I agree with a lot of their main points, especially um, being against banning abortion and making sure legalized marijuana stays.
0: Ja, also
9: overall Stimmung und äh, Abortion besonders herausgegriffen als Thema. Ja und da muss man dann halt auch mal, äh, weil du schon gesagt hast, wir können dann eine Lehre für Deutschland draus ziehen. Ähm, Rückwärtsgewandte Meinungsfeicherei, genau. auch in einer alten Republik. Ja? Ähm, die meisten Alten haben Kinder und Jugendliche und die meisten Alten haben sich auch in einer gewissen Welt eingerichtet. Und jetzt hinzugehen und Fründe zu bewahren und zum Beispiel irgendwie so neoliberalen Austeritätsscheiß zu erzählen, ja kann man übrigens insbesondere in unserer alten Republik mit den ganzen Rentnern, kannst du das vollkommen vergessen. Ja, weil äh, die haben das alle durch und die haben da keinen Bock drauf.
0: Ja, ich ja. würde auch der CDU raten, äh, das Weihnachtsbusiness, was die politische Meinungsfindung angeht, abzuwarten, denn in Zeiten wie diesen wird doch das ein oder andere Gespräch mit entsprechendem Einschlag mal geführt, wenn die Generationen innerhalb der Familien, da wo man sich vielleicht auch noch ein bisschen vertraut, aufeinandertreffen, denn Schon allein durch eine Schieflage, dass sehr viele jüngere Menschen sich sehr viel informierter fühlen und das spitz kriegen, dass ihre alten Herrschaften gar nicht so auf Zack sind bei dem einen oder anderen Thema und sich dann mal äh, da was entspinnt innerhalb von zwei Tagen. Also in der Hinsicht, äh, glaube ich, auch die CDU muss sich hier die Lehre der Republikaner mal, also die Lehre aus dieser Wahl äh,
9: genau anschauen. Da, dazu, wir wissen ja, wie das der Wohlstand in diesem Land verteilt ist. Mhm. Je nachdem, und jetzt haben wir Ampelbundesregierung, es wird natürlich, ne, also ich habe gerade eine, eine Stromrechnung bekommen, da stand dann schon drauf, ja, wir gucken mal, wann die Strompreisbremse kommt, also werden sie noch nicht nervös, auch wenn sich jetzt hier die Zahlen verdoppeln, ja. ähm, es, es wird Stellen geben, da, wär, da wird der ältere Teil der Bevölkerung aus sozialen Gründen, dem jüngeren Teil, der familiär mit ihm verbunden ist, zur Seite springen finanziell. Spätestens mhm. wenn das soweit ist, kannst du alle diese Botschaften, die Friedrich Merz sich da noch irgendwie ausdenkt, ja, diese ganze, diese ganze pseudo-neoliberalen, rück rückwärtsgewandten Quatsch, den kannst du dir dann echt in die Haare schmieren. Ja, und da muss man ja auch sagen, ne, also die, die FDP wäre ja auch irgendwie da verdächtig, aber die <lacht> halten die Füße still. Weil ja, auch die so wissen, bisschen, ja. was mit, ne? also also die wissen ja jetzt ja auch so, was mit ihnen passiert, wenn ähm, Christian Lindner zu viel Lindner hat.
0: Ne? Ja, ganz also genau. wenn, dann
9: lassen sie ihn anscheinend leise Lindner.
0: Die FDP hat äh, ihre Wahlergebnisse schon entsprechend serviert bekommen, die letzten beiden Male. Aus einem Landtag sind sie ganz rausgeflogen und naja, es ist Bewegung drin. Eine redakteurin beschreibt uns hier immer wieder Republicananische Wahlkampf so abläuft
7: we're seeing some Republicans to all of this negative ads throw in something more human for example Senator Ron Johnson in Wisconsin has an ad now where he's raking leaves very in contrast to sort of the tone we've seen for most of this campaign so one of these ads that displays this is something I've been looking at from Lee Zeldon the Republican gubernatorial candidate in New York hoping to uh, regain the governor's mansion there look at this ad he's showing his children first of all that's him as a human and then he's had purveys from his children to crime. Now there was a shooting in front of his house in the last month and he's trying to make that connection while using his family to make that point.
0: Ja, das ist bizarr,
9: aber <lacht> äh, hm? New York hat die rote Welle gehabt genau wegen dieser Sachen. Ja. Genau. Aha. Und, äh,
0: es wurde ja noch schlimmer befürchtet worden. So, vorher.
11: Lisa, we are seeing in, in a number of the polls moving in the Republicans direction. You've been talking to them. What do they think their chances are?
7: Very good. And I think if you talk to Republicans and Democrats alike, they would all tell you, and they have told me that momentum has been swinging Republicans way in these last crucial few weeks. Now, when you talk about the House first of all, Republicans need to pick up five seats in the House, as many of our viewers know. Um, das ist
0: ja auch nicht ohne historisches Vorbild, dass hier die Regierenden, also im Weißen Haus regierenden Parteien, entsprechend abgeschlachtet werden. Ja. Ähm, in Amerika stellt man sich ja immer noch diese eine Frage, äh, nicht nur inhaltlich, wer gewinnt denn jetzt hier mit welchen Themen und so, sondern werden denn, die Kandidaten, wenn sie von AP gecallt werden, verloren zu haben, diese Wahl auch Uh, also die Niederlagen uh, anerkennen.
7: We have carefully looked at all of the Republican candidates for governor and Secretary of State. Looked at what they've said, analyzed what are their positions on the 2020 election, because it may tell us something important about future elections if they win. I want to show you the map of the Secretary of State Republican nominees in dark purple. Those are Republican nominees who have flatly denied the 2020 election results. You see many of them in our states where they are likely to win, like South Dakota. Um, however, Some um, are in states that have competitive races like Arizona, where we'll be watching. And I want to point out, talk about two candidates in particular, Mark Fincham, who is the Secretary of State nominee in Arizona. He is um, a self-proclaimed member of the Oath Keepers. And in addition, Christina Caramo who is the Secretary of State, that's Mark Fincham right there. He has said he will not concede if he loses. Christina Caramo in Michigan similarly has not said if she will concede. In fact, just today in the last few hours, Judy, she lost a lawsuit in Detroit where she was trying to get tens of thousands of ballots thrown out that lawsuit has been lost but it may be an impetus for her to say if she loses that she's not going to concede all very meaningful und important to watch.
0: Ja, die kündigen das einfach an. Und in neun Staaten wurden Gouverneure wieder gewählt oder gewählt äh, wo das 2020er Ergebnis denied wurde. Und noch mehr Staaten, wo es zumindest kritisch beobachtet wurde und so.
9: <lacht> ja, aber das, das ist auch so ein Republikaner-Ding. Das ist. Du hast ja, äh, ich weiß gar nicht, was jetzt aus Wisconsin gewählt wurde. In Wisconsin haben, wollte sich ja der die die Legislative das Recht äh, vorbehalten, das komplette Bundeswahlergebnis ändern zu können und solche Späße. Ja. Ähm, das sind. Man muss das sind wirklich mal sagen, die Republikaner ja, sollten mal sich einen neuen Namen suchen. Ich empfehle was mit National vorne. Das hat deutsche Traditionen. Aber es kann ja. echt nicht sein, sich so zu nennen und dieses ja, und dieses Land so vor die Wand zu fahren, weil es ist ja nun wirklich. Ähm, das ist demokratieschädigend. Also das ist das ist demokratieschädigend, was dort gemacht wird. Hm. Und nur, weil sie selber wissen, dass sie am Arsch sind, wenn hier da irgendeine anständige Wahl stattfindet. Mhm. Wenn die USA unser Wahlsystem hätten, unser, unser deutsches ja, Wahlsystem, würden die Republikaner, ja, die, die, da, da könntest du im Bundestag, könntest du so einen Platz aufmachen und dann kriegen die, dieselbe, kriegen die die Bänke von der FDP und die Bänke von der AfD. So viel Platz ist da. Ja, genau. Das würde das keine Rolle spielen. Ja, und das gilt für, das gilt dort für alle Wahlen. Ja, das ist einfach totaler Quatsch. In Nevada zum Beispiel hat ja jetzt, äh, diese, diese, ne, die Senatorin in Nevada. Da war ganz Nevada war ausgeteilt, außer Clark County. In Clark County ist Las Vegas. So. Das, dieses, diese eine County hat mehr Stimmen als der Rest außenrum. Die muss hm. nur die gewinnen. Das nennt man einen, ein urbanes Zentrum. Äh, ja. Wir haben das ja auch in,
0: im Großen und Ganzen, du hast es ja angesprochen, äh, wenn Kalifornien nach europäischen Maßstäben da würde. einbezogen würde, das beispielsweise geht. bei einer Senatswahl oder bei einer Wahl des amerikanischen Präsidenten, sähe das alles ganz anders aus. Das ist ja auch erstaunlich, dass wir da immer so eine Demokratie abfeiern in Amerika, während gleichzeitig drei Viertel der Stimmen überhaupt gar nichts zählen. Weil diese Mehrheiten gar keine Rolle spielen. Es sind diese Battleground States, die Swing States, in denen dann, jetzt kann man sagen, Gott sei Dank, in keinem davon sich in irgendeiner relevanten Stelle so ein Magertyp durchgesetzt hat. Aber trotzdem, das ist halt wirklich auf Messers Schneide, weil da so eine krasse Ungewicht,
9: so ein krasses Ungewicht drin ist. Ja, aber das ich würde das jetzt halt auch mal, kloppt. ich würde das jetzt immer positiv betonen. Anscheinend hat die Bevölkerung, wenn sie wählen geht, einen soliden moralisch-institutionellen Kompass. Und dann hilft es nicht, dass man eine kleine Gruppe auf die Barrikaden gebracht hat. Die sind immer verloren. Ja. Das hast du in Deutschland auch. Du hast halt auch in Deutschland Leute, die irgendwo in irgendwelchen Kneipen rumsitzen. Ja, Und dann äh, kannst du dir aussuchen, von welcher Seite. Die einen möchten möchten ja, möchten ja Deutschland abschaffen und die anderen möchten, dass sich dass sich Deutschland wieder bis zum Ural erschreckt. Hm. Ja? Und die haben wir natürlich auch. Aber das ist nicht die Mitte der Gesellschaft. Und in den USA ist, glaube ich, die Blindheit der Parteien für die Mitte der Gesellschaft viel, viel größer geworden. Also zumindest auf der Seite der Republikaner, ja. die halt mit Trump auch, glaube ich, den absolut, also einen strategisch falschen Weg eingeschlagen haben. Ja, weil du kriegst jetzt den durchschnittlichen Konservativen, kriegst du wahrscheinlich nicht mehr auf Dauer dazu, dass er da irgendwie äh, Republikaner wählt, wenn die die ganze Zeit so bescheuerte Botschaften von sich geben.
0: Das kann durchaus sein, denn man hatte ja, sagen wir es mal so, wenn man jetzt sich die Wahl beobachtet und das Ergebnis kennt, sieht man, naja, so richtig Red Wave und so war das alles nicht. Hätte es aber historisch geben sollen, was die Erwartungen angeht, sie werden hier nochmal genannt, die Zahlen damals Bush und Obama, wie die abgeschlachtet wurden.
11: In midterms past, the party in power has typically taken a battering. In 2006, Republicans lost 30 House seats and six Senate seats. It was a thumping. While in 2010, Democrats lost 63 seats in the House and six in the Senate.
4: I'm not recommending for every future president that they take a shellacking like they, like I did last night. Ja,
0: empfiehlt ja niemanden, äh, hier so aus dem Spiel genommen zu werden. So zur Lame duck ernannt zu werden. No. Nicht nur äh, haben die Demokraten hier nicht so sehr diese rote Welle äh, entgegennehmen müssen, sondern äh, es gibt auch nochmal ein Korrespondentengespräch am äh, 8.11. zum Thema, ja, droht denn jetzt irgendwo, dass wirklich jemand äh, so ein Big Lie-Typ irgendwie sagt, nee, hier ging es aber echt nicht mit rechten Sachen zu. Wie ist denn der Wahltag so
13: einzuschätzen? Um, there was a case in some North Carolina. Counties, where uh, they had to delay and, and extend voting because election workers didn't show up on time this morning. This is not a great day to not show up on time for work. No. <lacht> But overall, it was been a blessedly boring day in election infrastructure world.
0: Ja, genau nirgendwo nichts. Es sind noch ein paar, äh, die haben ein bisschen ausgeschlafen. Die sind dann zu spät gekommen. Das war lokal war noch nicht aufgeschlossen, obwohl schon Wahl war. <lacht> Ansonsten, und
9: es stimmt, man hat ja auch echt nichts gehört irgendwie, ne? Das ist jetzt irgendwo irgendwas noch. Nee, aber die die also es, 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 ich habe nur diesen diesen The Daily gehört, wo halt die Leute gesagt haben, die da die Wahl beobachtet haben, also die Wahl auch organisiert haben, gesagt haben, also ist jetzt hier schon teilweise echt weird gewesen 2020 und jetzt aktuell haben sie halt gleich mal vorgesorgt.
0: Ah, Ich sag, ja. man hat gelernt. Ja, in der Hinsicht ist da alles gut. Am 8.11. kriegen wir hier noch äh, eine Sendungseröffnung. Äh, weitere Wahlsiege für Demokraten ist dann, glaube ich, schon der neunte wahrscheinlich.
7: The red wave that wasn't. So far it has been largely Democrats. Thank you, Maryland! Not Republicans celebrating wins.
13: Thanks to your commitment and hard work, we have won this race.
7: The election remains dramatic. Neither the fate of the House nor of the Senate is clear. What is clear? Democrats exceeded expectations. On the Senate side, a major blue victory in Pennsylvania.
4: We bet on the people of Pennsylvania, and you didn't let us down.
7: John Fetterman, the Commonwealth's Lieutenant Governor, defeated television doctor Mehmet Oz, flipping a Republican-held post with a no-vote, left-unturned approach.
0: Ja, dieser Dr. Oz hat ja echt so eine richtige Fernsehsendung gehabt. Der war so ein TV-Arzt. Eigentlich auch, also nach äh, Hörscher, Herschel, links da Walker, der auch ein Medienstar war über den Sport hier nochmal so.
9: Ja, alle alle die Trump profitiert äh. hat und nominiert hat, sind so was von in die Tonne gelaufen. Und mhm. ähm, es 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 gibt ja jetzt auch ernsthaft ne in der republikanischen Partei. Gibt es ja jetzt dann mal ernsthaft so Kommentare, die sagen, so Kinder, ja. Also, diesen Loser. Wollen wir ja. diesen Loser wirklich haben? Weil die Leute wissen ja auch, was sie mit Trump bekommen. Das stimmt. Ja. Das ist, das ist nicht mehr 2016, wo das irgendwie noch so spannend war, ne? Aber ich weiß nicht, du, du kannst dich ja noch daran erinnern, ne? wie, 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 ihr damals im Aufwachen-Podcast das alles so betrachtet habt. Mhm. Ne? ne. Und so, so, dass alle, ja. Man, man, mit Belustigung. und Das Volk hat sich wahrscheinlich gedacht, wir, wir, wir probieren den mal aus. Aber die Tatsache, dass der innerhalb von vier Jahren dieses Land ja, anzündet ja. Und, und das auch noch im, im Desinteresse aller Beteiligten, ja, ja was, was soll denn da werden? Und seitdem hat er nur auf die Fresse gekriegt. Mhm. Und ähm, die Bevölkerung in der Breite will ihn nicht, er hört nur auf seine Base, er hängt jetzt auf Truth Social rum, auch wenn der, der neue Supreme Leader von Twitter. Ja. Den, ja. Wir später den Sonntag ne? auf. Na. Wir gucken mal, ob ob, 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 wir am Dienstag noch Twitter haben. Gibt wahrscheinlich
0: auch so vertragliche Regeln irgendwie, dass er, dass Trump sich verpflichtet hat, bei Truth Social primär zu posten. Aber wie auch immer, Elon Nein. Musk hat das ja nur gemacht, um wieder Bewegung auf Twitter zu kriegen, ne? Weil er wusste, Trump zieht dort, hat ja auch gleich 50 Millionen Follower wieder gesammelt innerhalb der ersten drei Stunden oder so.
9: Aber mal gucken, ob diese Wette ausgeht. Ich, also, ich weiß nicht, ob du diesen Text gesehen hast. Den fand ich total super. Das war irgendwie so ein Amerikaner, der das total äh, trocken gesagt hat. Naja, ganz ehrlich, Leute, also das ist eine Win-Win-Situation. Entweder Elon kriegt, ja, macht Twitter besser, dann haben wir gewonnen. Oder er macht's kaputt dann ist es weg und wir haben gewonnen. Ja, Richtig, ja. richtig, richtig. In der Hinsicht ist alles also, möglich. Aus der, aus der Perspektive, ich, ich, kann da, ich kann da ja kurz mal äh, eine steile These in den Raum setzen, die ich, die ich nicht el elaborieren werde. Ähm, die Zeit, also die Idee des globalen Marktplatzes, auf dem alle ihre Gedanken austauschen können, war wahrscheinlich immer falsch und hat nie funktioniert. Und wir sehen jetzt, was passiert, wenn sie scheitert. No. Und am Ende werden soziale, wird soziale Kommunikation im Internet wieder in parzellierten Gruppen stattfinden, wo Diskurse unter Menschen, die sich ähnlicher sind, stattfinden und das ist wahrscheinlich besser. Und der große ja. Witz ist, vielleicht enden wir daran, dass, dass dass wir gar nicht Redaktionsschluss haben, sondern dass die Medien wiederkommen müssen. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wer jetzt die gute redaktionelle
0: Idee hat, könnte durchaus ein bisschen absahen. Die New York Times ist ja irgendwie schon dabei, finde ich. Ich kenne so viele, die einfach dieses 4 Dollar pro Monat New York Times Abo haben. Du auch, ich auch, genau. Einfach nur, um wenn dann mal so Links auftauchen, dass man sie einfach anklickt und lesen kann. Um, und eben nicht 40 Euro und dann gleich hier Commitment und irgendwie, und man gehört zum Club oder so, sondern nee. Man will einfach nur wissen, was alle anderen auch lesen. Die sind nämlich auch bereit, sind, 4 Euro Dollar zu zahlen. In der Hinsicht, mal gucken.
9: Und für, die, mhm. und für den, sozialen Diskurs, also für die, für, für das Sprechen unter Menschen, für den sozialen Austausch. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die Dunbarzahl? Nee. Dann Die Numberzahl ist so eine, so eine, das ist, es hat das, dann. ich glaube, das, das ist auch so eine soziometrische Sache. Ähm, da gab es mal Forschung zu, wie viele Menschen du in deinem Nahumfeld tatsächlich haben kannst, denen du ja. Aufmerksamkeit widmest. Und das sind ungefähr 157. Mhm. Und ich merke das. Also ich habe ja solche Zahlen um mich herum, wenn, wenn, wenn mir mhm, jedes ja. Jahr mal schafft. Ich, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wen ich letztes Jahr zu tun habe, außer sie sind noch an der Schule. No. Also wenn, wenn du mich fragst, wen ich vor fünf Jahren unterrichtet habe, keine Ahnung.
0: Ja, wir sind nicht gemacht für acht Milliarden Menschen. Wir kommen da auch nachher nochmal vielleicht drauf zu sprechen, wenn wir Zeit haben. Aber es ist, äh, genau, es sind doch sehr viel weniger. Joe Biden nimmt hier mal die blaue Welle, die dann kam, zum Anlass, das ist schon ziemlich clever, eine Ansage an die Republikaner zu machen, wie das Wahlergebnis zu deuten ist.
7: Then in Toledo, Democratic Incumbent Marcy Kaptur beat J.R. Majewski a Trump-endorsed Republican who participated in the January 6th rally and has been an election denier. This morning, he conceded his loss in a tweet, wishing his opponent the best. Also accepting defeat was Democrat Sean Patrick Maloney, who oversaw his party's national House campaign and saw a message in the overall results.
4: I don't think the American people have given up on democracy. And I think with all of the headwinds and all of the damage from the pandemic and the Trump years, Uh, there's still a beating heart to American democracy, and I think he saw it last night.
7: Former President Trump himself reacted to the election with a rare acknowledgement, saying in a statement that while in certain ways yesterday's election was somewhat disappointing, from my personal standpoint, it was a very big victory. <laughs> President Biden called an afternoon news conference and reflected on where things stand.
13: While the press and the pundits are predicting a giant red wave, uh, it didn't happen. Das finde ich
0: eine gute Ansage. Das Wahlergebnis zeigt uns, dass das amerikanische Volk möchte, dass auch die republikanischen Kandidaten und Gewählten mit mir zusammenarbeiten und nicht auf MAGA Kurs gehen. Und es stimmt, ehrlicherweise, da kann man nichts dagegen sagen.
9: Er ist ja auch der ist ja damit auch angetreten, ne? ich ja. bin bipartisan, ich gehe so über mhm. alles ab. Das Lustige ist jetzt, wenn man sich so da die entsprechenden The Dailies anhört, die dann schon kamen, dass wir anscheinend in etwas fallen, was man in der Politikwissenschaft das Minderheitenparadox nennen, mhm. nämlich dass dadurch, dass die Republikaner haben ja die, das House of Representatives irgendwie mit sechs Stimmen oder so gewonnen, ja. So, und jetzt hast du das Problem, dass du auf einmal diese ganzen rechtsaußen hast, die dir alles blockieren. Wenn du ihnen nicht irgendwelche Knochen hinwirfst, also zum Beispiel irgendwelche bescheuerten Impeachment-Verfahren und irgendwelche ähm, Ideen, wo man hm. dann Hunter Biden einlädt, um jetzt irgendwie <lacht> hinter Sachen herzupulen, ja. ja. die es da nicht wirklich gibt. Und, ähm, das Problem, was ich da sehe, ist, dass Kevin McCarthy mh, die Führungsqualitäten eines nassen Handtuchs hat ja. und nicht eine Nancy Pelosi ist. Bei Pelosi gibt es ja dieses Ding. Äh, die hat ja, glaube ich, irgendwie immer eine Süßigkeitenschüssel und einen Baseballschläger an der Wand. Ne? <lacht> und du wusstest nie, was kommt.
0: Wie ja. bei Bismarck. Ja. Da gibt es Zuckerbrot oder Peitsche. Sie zeigen hier mal dann auch, da wird es ja für uns interessant, wir werden es heute hier nicht in aller Tiefe, notwendigen Tiefe machen, aber wir legen hier auch schon mal unseren Grundstein, Ron DeSantis hat also mhm. in Florida seinen Gouverneursposten verteidigt und zwar mit einem 20% Vorsprung oder so, also er hat alle um Längen geschlagen, wenn ja die ganze Zeit gehört, wie eng es überall war und so, in Florida nicht und der Ausschnitt aus seiner Siegesrede hier ist bezeichnend wird uns auch noch lange in den Ohren nachklingen, glaube ich. Ich habe ihn jetzt schon, seit ich den hier hörte, im Ohr.
7: In Texas und Florida, though, the Republican base showed up in droves to re-elect their governors, Greg Abbott, and possible 2024 presidential candidate Ron DeSantis.
6: We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob.
12: Florida is where woke goes to die.
9: Florida is where woke goes to die. Das ist technisch gesehen übrigens falsch. Florida is where the old go to die.
0: Das auch. Sun City ist voll. Ja, eine
9: äh, Frage, ob er sich im Klaren ist, dass der einzige Grund, dass er gewinnt, die, die Tatsache ist, dass alle anderen Bundesstaaten ihre Rentner dort äh, klappen.
0: Das kann gut sein. Er wird es jetzt alles durchtesten. Wie sind meine ja. Chancen? Er wird es noch lange nicht erklären, denn es hat zu viele juristische Konsequenzen für ihn. Er wird erstmal, so wie Markus Söder auch, Florida regieren. <lacht> Und äh, dann mal gucken, wie sich das äh, weiter gestaltet. Sie haben ihn hier auch schon mal als den wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner angekündigt. Ich würde sagen, aufgrund der Alternativlosigkeit wird es auf ihn hinauslaufen am Ende. Ob dann sozusagen Qualität und damit meine ich jetzt diesen breiten Qualitätsbegriff im Sinne von äh, hält, muss dann mal geschaut werden. Aber die Ansagen sind crazy. Das ist wirklich diese völlig inhaltsbefreite äh, Ansagenpolitik, diese ich halte ja meine Rede und regiere den Moment, äh, wie wir das äh, seit langem schon beobachten. Da muss ja nur einer kommen, der es besonders gut hinkriegt. Zuletzt war es eben Trump. Jetzt scheint es mir dieser Ron DeSantis zu sein. Also ein Typ, den man echt auf dem Zettel haben muss.
9: Vor allem, ja, weil eben er aber, eben wirklich ein Überzeugungstäter ist. Er ist aber auch gleichzeitig einfach mal ein guter Politiker. Und Trump ist ja kein guter Politiker. Das heißt, genau, also ein guter Politiker im Sinne von der Weisheit, worum es geht. Also ne, aus also unserer linksliberalen Sicht hier drüben ist DeSantis ernsthaft gefährlich. Weil DeSantis natürlich nicht in einem weißen Haus sitzen wird, wo, man, wo ihm irgendjemand einen Zettel nicht, nicht hinlegen kann ja, oder den Zettel wegnimmt, bevor er ihn lesen kann, weil ja. er weiß, wie diese Sache läuft. Ich weiß allerdings nicht, ob, das wird ja auf dem Primary hinauslaufen, ne? zwischen Trump und DeSantis. Wahrscheinlich, ja. Wenn man sich jetzt anguckt, wie die Primaries da gelaufen sind. In, in jetzt bei diesen Wahlen. War ja einer dieser Sachen, dass man sich bei den Republikanern in den Primaries halt dadurch, dass da so eine so eine große spacko quote drin ist, ja, mhm. ähm, dass die halt viel zu viele extreme Kandidaten gewählt haben. Und wenn da Trump antritt, okay, wenn das Feld wieder so absurd groß ist wie 2016, umso besser. Würde ich mal sagen, also werden,
0: es würde mich wundern, wenn weniger als zehn Republikaner auf der ersten Debattenbühne stehen, das werden wahrscheinlich wieder mehr sein.
9: Und dann hast du dieses Phänomen, ähm, dass DeSantis und Trump sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen. Mhm. Also das wird nochmal eine ganz ja, interessante Frage, mal sehen. Die sich nicht aufreiben. Mal sehen, ja. mal sehen, mal sehen, mal äh, sehen.
0: Diese, also was Trump ja konnte, ist ja diese Sammlungsbewegung anführen. Das eben gar nicht erst wer bettelt denn da um dasselbe, sondern Trump hatte seine Base und die ist immer weiter gewachsen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also 2018 ist es ja alles im Decline. Und hier können es einfach ein Shift geben von jetzt gleich auf DeSantis. So wie ja alle versucht haben, immer gleich diese Basis abzuholen. Selbst Mike Pence hat ja, das hat zumindest David Axelrod so argumentiert und in den Redeausschnitten, würde ich sagen, konnte man es auch dann hören. Selbst Mike Pence hat ja versucht, diese äh, ganze Trump-Basis in seine evangelikale Dingsabum-Crowd da irgendwie zu integrieren. Also da eben nicht nachzutreten im Sinne von, ihr wolltet mich doch alle hängen und so, sondern selbst bei ihm gab es die Versuche, äh, dieses, diese äh, ganze Gang einfach ad hoc <lacht> zu importieren in die eigene Wählermobilisierung. Und bei DeSantis kann ich mir das umso mehr vorstellen. Jemand, der wirklich schon mit Macht aus Florida da kommt, also der sowohl regieren kann, als auch Wahlkämpfe schon erfolgreich bestritten hat. Gerade hier, alle losen, außer er. Das ist ja natürlich auch, er kommt ja echt als Gewinner aus dieser Wahl. Und in seinem Handlungsbereich, Florida, regiert er eben wie so ein König. Dem ist ja erstmal egal, was in Washington gerade passiert. Er tritt ja dann an, um genau das zu ändern. Also in der Hinsicht kommt es ihm vielleicht sogar gelegen, dass äh, da gerade gar nicht so eine große rote Welle steht, sondern er wieder gegen das Establishment von Washington dann antreten kann. Und äh, ich glaube, das ist schon eine Gemengelage, die wir so ja. früh wie möglich in Deutschland ernsthaft äh, beobachten
9: sollten. Es kann auch sein, dass er gar nicht antritt, weil er im Knast sitzt, weil sie ihm wegen dieser ganzen Nummer mit Martha's Vineyard nochmal eine an Karren kriegen. Mhm. Und lustigerweise ist das der Governor von Texas, der ihm da irgendwie mal die Hosenbeine langzieht Und das ist auch ein Republikaner. Mal sehen, äh, mal sehen. Dass die, was ich hier interessant finde, dein Argument ist, ist, ist schon logisch. Aber Trump hat in Florida keine, hat ja ihn nicht geprimed, da hat er ja nichts gemacht. Ja. Was eine, eine interessante Sache ist, liegt aber auch vielleicht daran, dass er da kein Interesse dran hatte. In dem Moment, wo die beiden gegeneinander antreten, weiß ich nicht, ob, die nicht, äh, ob du nicht so ein Problem hast, dass es nur eine gewisse Menge an Stimmen gibt und dass diese Menge, Menge an Stimmen sich aufteilen muss. Hm. Ähm, ja, mal sehen, wie gesagt, es ist… Und dann gilt die alte Regel, man wählt das Original.
0: Ja, genau da würde ich eben sagen, äh, DeSantis bringt auch so ein bisschen, ich bin das Original mit auf seiner eigenen Ebene. Das ist, Er, er geht ja nicht auf diesen Trumpismus, sondern ähm, dieser Kampf gegen Vogue ist ja ein bisschen anders gelagert und auch sehr viel inneramerikanischer als Trump, der immer kam mit China und Globalists und so weiter, sondern... DeSantis ist ja hier, finde ich, sogar noch mal ein bisschen näher dran am Gemüt der Leute und ähm, wir haben ja damals schon gesehen, als Assad äh, diesen Giftgaseinsatz gemacht hat und äh, Trump da außenpolitisch eben mit 60 äh, Raketen zurückschlug, wie ihm das geschadet hat, auch in der öffentlichen Meinung und seine Base ihm da ganz schön äh, auf die Pelle gerückt ist und dann ist schon... Abrutschbewegung gab. Also in der Hinsicht so festgenagelt ist das immer alles gar nicht, glaube ich. Am Ende wollen die einfach nur ein gutes Angebot haben äh, für jemanden, der auf der Bühne ist und eine Show macht. Und da ist DeSantis hier mit seiner Frau und so, das ist ja, ja alles eine Megashow, ja. Also das hält ja locker mit Trump mit irgendwie. Weil eben auch dieser gewisse Machtaspekt und auch so ein bisschen die Macht hier bringt auch so einen gewissen Mythos mit. Bei Trump hat man jetzt gesehen, selbst als größter Fan, ja, der braucht halt immer Hilfe, braucht da braucht er irgendwie so seine Hardliner im Weißen Haus, die dann seine Agenda eigentlich ausbrüten, bei sendes läuft das halt alles in Personalunion, er ist selbst der mächtige Typ, inhaltlich auch, nicht nur der, der die Macht mitbringt, die mediale Macht, sondern der dann auch inhaltlich sozusagen den Ton angibt, in der Hinsicht, mal gucken, er ist schon so ein okay.
9: du, entsprechender du Bulle Moment irgendwie. Also, also du argumentierst mit, mit, einem, mit einem funktionelleren Verständnis von Politik, als ich den Leuten unterstelle, ich unter den Stelle den Leuten, dass sie ja Am sagen. Ende läuft
0: das schon so auf den Gefühligkeit Demog hinaus. Wie ist der hey, also, also, der Leute?
9: Genau, genau. die Frage ist halt, welche Art von Gefühligkeit wird Also ich unterstelle den einfach mal, dass sie mehr Bock auf Demoga Demagogen haben. Er ist vielleicht auch ein guter Demagoge, ja. aber er ist halt, er stinkt halt auch nach Establishment. Ja. Und ich glaube, ähm, naja,
0: ja, wenn er seine Kandidatur erklärt und dann gegen das Establishment von Washington, dann hm. muss das nochmal überprüft werden, wie viel ihm da anlastet. Weil am Ende kam Trump auch als Milliardär aus Manhattan
9: und so. Weißt du? und man hat die ja, aber äh, Trump ist halt kein Karrierepolitiker und der Sanders ist das, glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Und, und dann wird es interessant, weil das ist ja, ähm, und, und wie, die große Frage ist, ja, wählen die Leute nicht das Original, ja, sondern mm. nehmen die auch den Ersatzdemagogen. Ja, also ja. mal sehen. Also es hat noch ein halbes Jahr Zeit ungefähr, wird, aber
0: so dann ja, werden wir hier im Sommer das. Nachricht bekommen.
9: Ja, ich habe ja das Gefühl, dass das nicht an mir vorübergeht.
0: Ja. Biden hat eine Pressekonferenz gegeben nach dem Wahlsieg. Er hat zwei inhaltliche Punkte, die man hier ausgeschnitten hat.
11: Laura, we talked, we told everyone about the president's news conference this afternoon. You were there. Give us the gist of what he was saying.
14: The president was very cheerful, Judy, uh, saying that the prognosticators got it wrong about big Republican gains. He also expressed confidence about the signal that voters sent to the public. You can listen here.
13: And they sent a clear, and unmistakable message that they want to uh preserve our democracy and protect the right to choose uh in this country.
14: The president also gave a shout out to young voters those age 18 to 30 uh because of the fact that it looks as though young voters turned out in record numbers matching uh 2018 numbers and they are a key constituency for democrats they were also a key constituency for president Biden when he won uh the presidency in 2020.
9: Die jungen Leute
0: wenn man welche hat, kann man sie mobilisieren.
9: Ja, <lacht> man braucht ja, sie nur. Das, ist, das ist, jetzt, ist jetzt, in Deutschland schwieriger, <lacht> ja. weil dass ich dir ja aus aus, aus den, den, den Schützengräben des Bildungssystems fragen kann. Also die Jugend ist ist jetzt nicht sonderlich mobilisiert. Die hat erstmal mit sich selbst zu tun. Ja. No. Ja. Und so ist es. <lacht> das ist halt noch so ein so ein extra Ding mm. und teilweise und, und teilweise also muss man auch sagen ich, es ist erstaun, es ist erstaunlich wie persistent diese ganze dieses ganze diese ganzen dieses ganze Friedrich Merz ja tatsächlich noch in den Menschen ist ja wie wie persistent irgendwie da diese Vorstellung auch diese eigenartigen Vorstellungen von wegen sozialer Gerechtigkeit und so weiter sind ja. das, das ist jetzt erstmal so drin, das musst du, ja, und wenn du wenn du dann irgendwie mal so, so gezielt Fragen stellst und das gezielt hinterfragst, jetzt gar nicht mit, ist ja nicht meine Aufgabe, eine politische Richtung vorzugehen, also so, so zu sagen, okay, was bedeutet denn das jetzt hier, was sie da erzählen, ja, und dann stellt man immer fest, dass die Leute es einfach, also das ist alles so eingesickert, dass, es, ja, dass das so alles so dahergebrabbelt wird. Ja. ja, und wenn
0: Friedrich Merz kommuniziert, sind das die Signalworte, die da fallen. Ja. Paul also, Haut
9: und so. Und dann, one ja, no. er war ja anscheinend als Chef von BlackRock so gut, dass er nicht vermisst wurde.
0: <lacht> genau. So, jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, äh, die Republikaner werden ihre Mehrheit natürlich entsprechend nutzen. Das Weiße Haus wappnet sich.
11: Laura, we know also that a number of Republicans are talking about investigating the president and his administration, if they uh, win the majority, especially in the House. They've talked about investigating immigration policy, the withdrawal from Afghanistan uh, last year, and also uh, members of the president's own family, uh, the president himself. How is the White House preparing for what could come?
14: The president was asked about that today, Judy, and he treated it as though it's comedy. He specifically said that if Republicans try to do that, it It's comedic, and he also said that that it's out of his control, and that ultimately he was going to focus on trying to push forward other agenda mm -hmm. items for the American public. But you're right, the White House is preparing. They have high, they brought on over the summer a senior lawyer, uh, Dick Sober. They brought him over from veterans affairs in preparation for this onslaught of possible investigations. And they also brought on a, a new comm spokesperson to handle this as well.
0: Also lock him up. Ab äh, der die Shitshow wird äh, da
9: entsprechend beginnen. Ach Gott, na ich weiß die. Ich glaube, das wird alles, das wird alles gar nicht so groß werden, weil ähm, kommen wir können uns das doch vorstellen, wie die Nummer wird. Da sitzt mhm. dann Marjorie Taylor Green, ja, eine Person in, in, mit -Zu also hm? Problem äh, ja, neben ihr Matt Gates. Ja, jemand, jemand der, der dessen Integrität wahrscheinlich schon bei seiner Geburt in eine kleine schwarze Wolke sich verwandelt hat.
1: Mhm.
9: Ja, lauter solche Leute und stellen dann auf der Ebene, auf der sie sind, absolut be bescheuerte Fragen. Na. An Hunter Biden oder an irgendwelche anderen Leute. Und da wird dann dieser diese Spezialmensch ja, diese, diese, diese Spezial da sitzen <lacht> und wird den halt sagen, oh, nö. Hm. Genau, nö.
0: das muss ja alles organisiert werden. Das sind ja dann Abläufe. McCarthy, der ja hier, wie wir hören, Mehrheitsführer werden möchte, wenn er die entsprechenden Stimmen hat, ähm um, wurde schon mal versucht von Biden so ein bisschen vereinnahmt zu werden.
6: Republican Kevin McCarthy announced his intention of running for House Speaker. The White House says President Biden called McCarthy last night. Early signs of the new across the aisle relationship building to come. <laughs> klar, dass sie
0: da irgendwie telefonieren, dass es von beiden ausgeht, mal gucken. McCarthy muss ja selber erstmal abwarten, selbst am 11. November, wir haben immer noch kein Ergebnis. Here
7: we are, 211 of the seats called are going to Republicans at this time, 194 for Democrats, and here's everybody in between. I'm, not, I'm still watching about 23 seats. I will say, just in the last day, there's only been three or four races that have been called. It is slow.
0: It is slow. Der 11. war der Freitag. Freitag sitzen ja da immer Jonathan Capehart und David Brooks, also einmal, ich glaube ehemals oder immer noch Washington Post und New York Times und so so ein bisschen die etwas, wie soll man sagen, nicht durch durch progressive, sondern die etwas konservativeren Vertreter der progressiven Seite oder so <lacht> sitzen dann da und versuchen nochmal kluge Kommentare zu geben.
9: Das ist der Presseclub, ohne dass man jemanden von der Welt Im
0: Grunde, ja, es ist so der kleine Presseclub und beide nochmal mit, finde ich, ganz wichtigen äh, Hinweisen zum Ende dieser Wahlwoche. You
11: could call it an historic week, but they are still counting. We don't know all the numbers. But I, we, one thing we do know, Jonathan, is President Biden did better than any president in terms of midterm vote uh, in the last 20 years. How do you explain it? What do you think voters were trying to say?
5: Simple message. Voters are trying to say, we can walk and chew gum at the same time. We are more nuanced than you give us credit for.
0: Und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft. Auch, das sollte man in Deutschland auch mal wieder. Die Wähler sind gar nicht so doof wie Friedrich Merz und auch Olaf Scholz. Sie helfen, wenn sie beispielsweise irgendwelche Interviews geben oder so. Man könnte da durchaus mal ein bisschen reinbuttern. Die Leute, die sowas lesen, denken mit. Das ist dann nicht das äh, dumme Wahlvolk, wie da immer unterstellt wird und äh, David Brooks hier auch noch mal mit diesem MAGA ist
4: abgewählt. And I think what we've saw Tuesday night was the emergence of an anti authoritarian populism majority. 60% of voters roughly 60% said they have a low opinion of Donald Trump. 58% said they think MAGA is a threat to democracy. And so we now have a group there's still going to be that MAGA movement Nein. but in my view the electorate has built a wall around them. So an One hopes in the, in, with the effect of making sure they'll never get the pop, kind of power they enjoyed under Donald Trump when he was in the White House.
9: Ja. Mhm. Ähm, an der Stelle ein kurzer Hinweis an die CDU in Thüringen. <lacht> ja. Sich das mal an, das passiert, wenn man sich mit den Autoritären zusammentut.
0: Genau. Capehart macht ja auch nochmal diesen Hinweis. Die Vernunft kommt zurück in die Politik.
5: Governor Youngkin. Sent a, sent a handwritten note to Speaker Pelosi, apologizing to her for what he said on the campaign trail in the closing days of the midterm elections uh, after the, uh, the attack on her husband. Who writes handwritten notes anymore? <laughs> I do, but it is, it is a sign that, again, another sign to me, that decency is making a comeback.
0: Naja, mal abwarten. 14. November, Montag drauf, immer noch kein
7: Ergebnis. Take a look right now with where the races are for the House of Representatives, the balance of power as we know it, as called by the Associated Press. Here are the races called, the number 204 Democrats have, have had races called for them, 212 Republicans. As we've been repeating, Kevin McCarthy's Republicans need 218 votes. They do not have that yet.
0: Also eine grundsätzlich knappe Sache, die auch lange in der Schwebe
9: war. Aber also das ist doch eine Art von Horse-Wace-Journalism, die ich auf die, die ich unterstützen kann. Ja, genau. Weil es eben auch ja, bedeutet, auch. die Formierung
0: der neuen republikanischen Macht äh, ist halt auch einfach verlangsamt dadurch. Also McCarthy kann hier erst tagelang, Tage zu spät im Grunde antreten und sagen, ja, jetzt wo es so aussieht, als hätten wir gewonnen, also so richtig siegermäßig ist das alles nicht er bankt um seine Wiederwahl.
7: They are holding speeches tonight to determine who their leaders will be in the next session and of course Kevin McCarthy has spoken says he wants to be speaker no one stood to challenge him uh, but it is something that I think we're going to be talking about
11: so as you say you just came for that meeting what what do these numbers mean for Republicans right now
7: Kevin McCarthy does not have the 218 votes to be Speaker right now. But it does appear he has a majority of the support from his conference. There he is. He did not speak to reporters as he went in, smiled simply. Um, you know, it's something he wanted that no one spoke against him tonight. However, we are tracking some who may oppose him. Representative Andy Biggs of Arizona is someone from the Freedom Caucus who has said he may challenge or we understand may challenge Speaker McCarthy.
0: So, es gibt also Vielleicht ein Gegenkandidaten. Mhm. Es gibt aber Leute, die offen ansagen, dass sie McCarthy erstmal nicht so cool finden in der Rolle. Wer zum Beispiel? Wir haben ihn eben schon genannt.
7: So let's talk about some who have already indicated openly... That they're not on board with Kevin McCarthy yet. That includes Republicans like Matt Gates, also in that group Chip Roy, also in that group Thomas Massey, who I spoke with tonight, would not commit either way. Kevin McCarthy has no margin for error here. He may come out of tonight's meeting as the nominee, so to speak, for Speaker.
1: Ja,
0: Matt Gates und so. Jetzt muss man sich überlegen, ist man im Team von Matt Gates oder ist man im Team von McCarthy? Ist natürlich beides <lacht> nicht besonders prächtig, aber. Kleinen Unterschied es ja
9: dann doch noch. Ich finde das ja, ich finde das ja gut. Ich meine, ich ich habe ja in Großbritannien ist ja meine Lieblingshassfigur Jacob Rees-Mogg und Matt Gates. Muss ich ehrlich sagen, ne? Ja, das stimmt. Das sind die beiden. Lieber das viktorianische Schrägesprenst. gottes Gott, willen. Also McCarthy ist ein unheimlich schwacher Führer. Er ist ein unheimlich schwacher Führer. Ähm, seine einzige Chance besteht darin, mit beiden Bipartisanship zu machen, würde ich sagen. Und wenn er das macht, dann, dann wird er irgendwann abgesägt, aber er wird so und so irgendwann abgesägt. Ja, aber ähm, da liegt eben
0: diese große Chance drin, denn mhm. es ist ja nicht ganz unbedeutend, wir haben warte mal, ich habe diesen Clip hier mit dem Veto-Pen irgendwo Uh, wo habe ich ihn, wo habe ich ihn, wo habe ich ihn, bin ich blöd, ach hier, ähm, es ist eben einseitig zu sagen, ja jetzt hat McCarthy vielleicht irgendwie so eine Mehrheit, kann sie auch organisieren und damit kriegt der amerikanische Präsident seine Agenda nicht durch, denn das geht eben auch in umgekehrte Richtung.
14: So the president didn't give a lot of specifics about what he may propose, new legislation that he may propose. He talked a lot about the use of his veto pen. He said that he would use his veto pen uh, against any attempts to propose a national abortion ban. He also said he would use it if Republicans tried to uh undo the laws that we saw him passed in his first two years namely the infrastructure law prescription drug reform also elements of the inflation reduction act that had to do with addressing the climate crisis and boosting renewable energy
0: Also McCarthy lässt sich jetzt zum Majority Leader wählen. Er ist der Mehrheitsführer der Republikanischen äh, der äh, Abgeordneten im Repräsentantenhaus kann also in eigentlich ganz schön viel machen, wenn er den Präsidenten das eine oder andere Mal, das ist dann Geben und Nehmen, Kompromissfindung, auch mal auf seiner Seite weiß. Also McCarthy könnte ja durchaus eine eigene Agenda äh, durchsetzen die nächsten zwei Jahre. Er muss dann allerdings auch den Demokraten eine zugestehen, was ja nicht so schlecht wäre, weil dann ist es ja nur die Frage, wie man es öffentlich verkauft, dass man auch etwas durchgesetzt hat mit der Mehrheit, die man schon hat
9: im der, Parlament. Der, das Problem für ihn ist ja, dass er da diese, diesen Freedom Caucus hat, ne? also diese mm diese diese Spinnertruppe diese rechtsaußen Spinnertruppe so das, das Problem könnte könnte man ja lösen indem man hm, so ein moderate so moderate demokratische Menschen dazu bekommt dass sie da zustimmen müssen ja. Und wir haben jetzt wir haben jetzt bei der Diskussion übrigens noch eine Sache vergessen der Senat ist schon demokratisch die Frage ist nur noch wie sehr wenn genau. Warnock in in Georgia gewinnt dann sind sie bei 51,49 und dann ist Joe Manchin egal. Richtig, und ganz dann, wichtiger Punkt. Und dann wird es noch viel, viel interessanter, weil dann kannst du im Endeffekt so Rechtsaußen, ja, so Rechtsaußengesetze und so Hardcore-Gesetze alle vergessen, mhm. weil die sterben schon bei Chuck Schumer im Senat in so einem großen Mülleimer ja, in denen ja vorher dann schon Mitch McConnell das eine oder andere reingeworfen hat. Ja. Also Mitch McConnell hat ja den größten Stapel unerledigter Papiere
0: im äh, Senat hinterlassen. Das ist ja äh, unglaublich. Also das sind ja, da liegen ja Gesetzesvorhaben, teilweise 40, 50 Jahre. Und in der Sicht kann man sich da ordentlich rausblockieren. Die Frage ist nur, wenn Joe Biden es halt hinbekommt, es mit wem auch immer, wir wissen ja heute McCarthy, es zu organisieren. Denn dieses Wahlergebnis gibt ja wirklich, sollte, im Sinne von, wie das Joe Biden vorhin schon mal sagte, zu denken geben. Am 14. haben sich hier dann nochmal ein bisschen
10: spezifiziert. Results, lost their races.
0: Also Maga hat, da wo es drauf ankam, komplett verloren. Und das kann ja durchaus als inhaltliche Hinweisgebung, was das Volk so möchte. Äh, gelesen werden. Die Korrespondentin am selben Tage, äh, wir wissen ja alle, 14 da, ah ja, das war ja ein Tag, bevor dann Trump am 15. seine Ankündigung äh, schon mal in die Welt gesetzt hatte. Also hier rätseln sie noch ein bisschen, was würde denn wohl ansagen und geben aber schon mal Hinweise.
11: A lot of speculation about whether former President Trump going right. to
7: announce narrative right <lacht> yeah. everything right now is es um, we'll ja,
0: ist natürlich auch ein sehr beliebtes Argument jetzt, zu sagen, werden wir nur wegen Trump verloren. Damit entlastet sich ja die Partei auch selbst so ein bisschen davon, jetzt mal irgendwelche Eingeständnisse machen zu müssen. Oh, nicht falsch. <lacht> Genau, es ist ja nicht falsch. Also, es ist ja sogar ein sehr attraktives Narrativ, wenn es hier schon so bemüht wird. Und Trump ist hier wirklich ein Gefangener seiner selbst.
11: A lot of people think this is going to be the announcement tomorrow right.
7: night. But if he doesn't announce it, that would be a sign of weakness. So he probably has to announce it because he couldn't admit that these midterms were actually, actually truly terrible for
11: himself and his right. candidates. I think my head is exploding. I think I understood what you just said. I know I did. I'm not not
7: saying I did. I'm not not saying yeah. that. Yeah. Right.
0: So. Ist also noch ein bisschen unklar, wie das so weitergeht mit den, äh, mit den Kandidaten fürs Weiße Haus. Aber so langsam formiert sich die Führungsspitze, die neue alte Führungsspitze in den Kongresskammern. Also ein Drittel des Senats wurde gewählt, das Repräsentantenhaus wurde gewählt. Am 15. November sehen wir hier McCarthy.
11: In the day's other news, one week after Election Day, Republicans are on the verge of retaking control of the U.S. House of Representatives with a slim majority. Republican Leader Kevin McCarthy cleared the first hurdle to becoming House Speaker, winning his party's nomination. The full House will vote in January. And on the Senate side, the PBS NewsHour can confirm that Florida Republican Rick Scott will challenge Minority Leader Mitch McConnell for the Senate Republican Leader post.
0: Also McCarthy hat seine Kandidatur zumindest bekommen, das wird ja wohl im Januar auch durchgehen, Wer ja, Quatsch, ihnen das so, meinst du, die lassen ihn als Kandidaten äh, gewähren und dann wählen sie ihn doch nicht?
9: Ich glaube, das hat doch bestimmt Wahlgänge. Mhm. Er ist
0: erstmal nur der, äh, der einzige Kandidat. Der also mal jetzt gucken, vielleicht findet sich da noch jemand. Vielleicht. Ja. Ne? Also Mitch McConnell hat hier einen ein Konkurrenten Demokrat. gefunden. <lacht> Es gab tatsächlich eine Kampfabstimmung. Bevor wir uns das Ergebnis angucken, begrüßen die Mehr- und Minderheitsführer hier erstmal die neuen, zum Beispiel im Senat Chuck Schumer.
7: Ah, das hier
0: im Repräsentantenhaus. Two
7: more years, Pennsylvania Senator-elect John. Fedor
0: Ah ne, das sind doch die zwei neuen demokratischen Senatoren. okay.
7: Few are happier than Senate Democrats who will keep their narrow majority for two more years. Pennsylvania Senator-Elect John Fetterman suited up and stood with Leader Chuck Schumer.
0: Dieser Hinweis, auch Fetterman hat jetzt mal einen Anzug angezogen, der ist natürlich sehr gut.
7: And fellow Senator-Elect Peter Welch of Vermont. In the Senate Schumer took aim at former President Trump's hold on the GOP.
5: After the failures, Republican failures in elections in 2018 and 2020 and now in 2022, I hope the message is sinking in. If Republicans continue to embrace MAGA radicalism, they're going to keep losing.
0: Ja, da reibt's natürlich den noch so ein bisschen rein.
9: Ja, ich habe gerade bei dem, bei dem Foto gedacht, das kannst du doch mal irgendwie Wolfgang zeigen, ja, für eine Anzugkritik. Bei federman na, ja, das stimmt.
0: Ja, Mitch McConnell hat auch die Neuzugänge begrüßt.
7: Und das, jetzt,
0: das ist jetzt ein richtig guter Spruch. Chuck Schumer stand ja schon da und hat gesagt, die Republikaner müssen echt mal drüber nachdenken, ob sie diesen Weg weitergehen wollen. Jetzt hören wir mal, wie sich Mitch McConnell äußert und überlegen uns, also nicht Läuft er noch auf eine Magerfahrt? Wir wissen ja, macht er nicht, sondern wie weit ja, ist er davon entfernt? Wie wenig braucht er eine Ansage von Chuck Schubert?
7: But who emerged from a tense Republican luncheon with this to say about the election.
4: We underperformed among independents and moderates because their impression of many of the people in our party in leadership roles is that they're involved in chaos, negativity, uh, excessive. Uh, Tax and it it frightened uh, independent and moderate Republican voters. I never predicted a red wave. We never saw that in any of our polling in the states
9: that we were counting on uh, to win. There was no way. <lacht> ja, also. Es kam ja von ihm schon vor dieser Wahl, ja. relativ weit vorne, dieses, diese, diese, diese Ansage, ey Leute, ne? Er hasst die alle. Ja, natürlich hasst er die alle. Hass. <lacht> also, also weißt du, wenn du, wenn du 20 Jahre lang, ja, 20 Jahre lang richtig in diesem System drin bist, so, so Exorod Murphy mäßig die ganze Zeit, mm. ja, so mit den, de, deine Spinnenfäden hast und ganz genau weißt, wie ist denn hier die Mechanik, ja, wie übe ich tatsächlich machen ja. aus? Und dann, dann, kommen so, dann kommen so Opportunisten herangeschlichen, ja, und latschen über deine Sandburg. Ja, was und das heißt, ist angeschlichen, du hast einmal überstürmt, hier, einmal wird das durch den einfach, Feld gepflügt. Das ist einfach jemand so mit so, mit so einem Traktor einmal über, über, über den, über den Strand gefahren, ja. Aha. Und dann war alles kaputt und es ist nie wieder. Ja, mal gucken. Er, er ist ja jetzt irgendwann, ist, wann ist denn er zur Wiederwahl dran? Ich habe ja das Gefühl, dass er nicht nochmal antritt. Er war doch jetzt. Er war, ich, ich stimme, er Ich glaube, war, er wurde jetzt wiedergewählt. Wir mal ich gucken. bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich gehe nebenbei mal gucken. Genau. Ich drauf.
0: Aber äh, achte ein bisschen trotzdem auf diesen Clip, denn äh, wir gucken uns jetzt an, wie Mitch McConnell einen Tag später darauf re reagiert, dass Trump seine Kandidatur erklärt.
11: Former President Trump's announcement that he will run for office again was met with mixed reviews. Our Jeff Bennett reports on what we heard and did not hear last night at Mar-a-Lago.
6: On Capitol Hill today, tepid reaction from Senate Republican Leader Mitch McConnell to Donald Trump announcing a re-election bid.
4: The way I'm going to go into this presidential primary season is to stay out of it. I don't have uh, a dog in that fight. <lacht> das
0: ist für ihn so, als würde er in Armenien die Sozialdemokratische Partei um ihn Vorwahl <lacht> Ja.
9: Wie, wie Trump hat sich wieder wiedergewählt? Ja, ja, das ist ja schön, das ist, das, das, das leckt mich.
0: Meine Partei macht eine Vorwahl, ich kenne da niemanden, mich interessiert da niemanden, ich habe da kein, kein Skin in the game. Also das ist mal hier ein bisschen. Wir finden ihn ja super scheiße, Mitch McConnell ist evil, aber das, seine Reaktionen auf Trump sind seit einer Weile immer gut.
9: Ich, ich muss, ich, ich muss, ich muss da aber sagen, ne, ich habe schon eine gewisse ähm, einen gewissen Respekt davor, äh dass er halt ein Evil ja, so wie es macht ist gut. Ist, ne? Also da muss man dann da muss man dann schon sagen Davor habe ich einfach Respekt. Ja? Ja. jetzt jetzt rein handwerklich ist er ein guter Politiker? Ja. Ja, er ist halt nur ein, ein der ist halt nur auf der falschen Seite. Ja. Ja? Und das ist natürlich das ist natürlich schwierig. <lacht> Aber ähm, so ist es. Nee, er war nicht dran. Er ist nämlich in Kentucky und in Kentucky in hat Rand Paul gewonnen, aber er ist nicht in Kentucky dran gewesen. Ah ja,
0: dann wahrscheinlich in zwei Jahren. dann. ne? 24 McConnell, Mitch McConnell steht hier im Chat.
9: Oh, Das ist natürlich, das wäre natürlich eine interessante Frage, ob er da nochmal antritt oder oder, 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 oder oder ob er sich dann irgendwie nächstes Jahr denkt, ganz ehrlich, Leute. Ja. Ich bin 100. Ciao. Ich mache jetzt mit Axelrod und Murphy den
0: Podcast. Hm. So, genau, das, das wäre es ja noch, wenn sich Leute solche Leute dann auch nochmal in dem Podcast irgendwie äußern. Ähm, während die Republikaner also eine Vorwahl machen, bei der Mitch McConnell sagt, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir egal, äh, sammeln sich die Demokraten jetzt schon mal hinter beiden, wenn auch gezwungenermaßen. Denn der neue Gouverneur von Maryland, dem wes Moore, äh, wes
9: Moore. ja, er dahinter ist doch derjenige, den ihn herausgefordert hat. Den hatten wir doch vorhin auf dem Bild, ne? Guck mal, wie er guckt.
0: Äh, nee, 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 hinter ihm, das sind die beiden Vizes. Den einen aber kennen wir auch aus verschiedenen Anhörungen. Ach stimmt, aber, aber der, der Blick, ja. Er heißt, ähm, das sind diese ganz großen Idioten. Ja, ich habe das auch einmal mit Wolfgang geguckt, diese, diese Anhörung aus dem Silicon Valley und so. Ach ja, stimmt, das sind die, die sind das. Ja, ja, komplett daneben. also das ist wirklich aber. unglaublich. Die haben im Grunde nur ihre Free Speech Sache da irgendwie durchgepaukt. Also zurück zu den Demokraten: Wes Moore wurde in Maryland zum Gouverneur gewählt und ist jetzt hier im Gespräch. Kann auf die Frage, ob er denn mal antreten will, natürlich nur so antworten wie er jetzt antwortet.
6: And as a party, yes, it means that we have to be able to, you know, support candidates who are coming up who might come from differing and diverse backgrounds.
11: You have said that you will support President Biden if he runs for reelection but if he doesn't your name is already out there as one of the people uh, you know the name's being mentioned would you think about it
6: i i i would not i'm excited to support the president in his reelection the importance of having a strong partnership between maryland and washington dc is going to be crucial this is going to be maryland's decade
0: ja er bleibt natürlich in maryland söder bleibt in bayern ist ja klar uh, die kandidaten sind erstmal gesetzt weil sie regieren ja schon Mitch McConnell's Wiederwahl, dann schauen wir hier noch mal kurz rein. Er hat sich durchgesetzt. The U.S.
11: Senate Republicans reelected Mitch McConnell as their leader, 37 to 10. He had been challenged by Florida Senator Rick Scott, who was backed by some of the party's most conservative members, but McConnell played down any divisions.
1: I'm
4: not in any way offended by having an opponent or having a few votes in opposition. Um, as everyone has said. Wir hatten eine gute Chance, die verschiedenen Differenzen zu diskutieren. Leute hatten eine Chance, zu beide Kandidaten zu hören. Und ich bin sehr glücklich von 37 zu 10.
0: Ja, mit
9: 10 Stimmen hat der andere doch noch ein bisschen was abgeklast, aber na gut.
1: Mhm.
9: Ja? Trump schießt ja regelmäßig gegen McConnell, ja. weil Trump nicht eine Sekunde verstanden hat, was McConnell da macht, ne? weil, <lacht> weil McConnell spielt ja die ganze Zeit 4D-Schach. Ja. So, ne, Donald Trump würde 4D-Schach nicht mal kapieren, wenn man es ihm auf einem Blatt. Dann würde es sehen. nicht mal sehen. Ja. Ja. So und das heißt aber auch, dass jetzt diese, dass Trump zwar Nutznießer von McConnells Praktiken war, ja, zum Beispiel den Supreme Court so besetzen zu können, denn mhm. einer dieser Sätze war ja, dass McConnell den Obama verwehrt hat. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Ähm, den, den jetzt abzusägen und das, ja, oder oder ihn sturmreif zu schießen. Und das ist im Zweifel jetzt auch ein Ding, das da passiert. Ist die bescheuertste Sache, die Trump machen kann, und wie immer bin ich vollkommen dabei, ihn da, dabei zu unterstützen. Ja, ja, genau. Also macht, macht da ruhig weiter. Ihr habt im Haus jetzt schon dieses Handtuch mit Kevin McCarthy, ja, ja. Ähm, der bei, bei Kevin McCarthy sollte, du, du hast ja vorhin schon gesagt, so die Bipartisanship steht jetzt auf, auf dem Ding. Ja. Bei Kevin McCarthy sollte man sich sicher sein, die Art, wie schnell der seinen Hals gedreht hat zwischen Trump und mhm. dem Rest, ist ein Hinweis darauf, wie schnell er weiterhin seinen Hals drehen kann. Oh, ja. Und er ist natürlich einfach auch bei Weitem nicht so ein Schachmeister wie jetzt Mitch McConnell. Also, ja. aber ich finde auch nicht schlecht, dass Mitch McConnell jetzt nochmal noch mal zwei Jahre lang in der Opposition sich das angucken muss. Eben, ja. so ein bisschen Minderheitenführer sein, ist doch nicht schlecht. Ja.
0: Wir gucken nur kurz in Trumps Rede vom 15., als er sich da erklärt hat, weil er natürlich noch 2020 zu sprechen kam, ihm wurde ja eine Wahl gestohlen, Oh, von wem eigentlich? Er hat jetzt einen neuen Gegner ausgemacht. Den kennen wir schon als alten Gegner, aber nochmal in neuer Rolle.
8: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
6: Mr. Trump's latest bid begins at a moment of political weakness in the wake of midterm election losses from several of his endorsed candidates. His hour-long speech was filled with false claims and inaccuracies, including about the 2020 election he lost.
5: Many people think that because of this, China played a very active role in the 2020 election. Just saying, just
12: saying.
0: Just saying, just saying. China hat ihm die Wahl gestohlen durch Manipulation von außen. Das ist sein neues Ding irgendwie. Das ist wirklich, ich weiß auch nicht, was, was er glaubt, er sich. vor also, allem, wenn die Chinesen also, das, also die hätten dann beiden verhindert, das ist doch viel gefährlicher für die.
9: Ja, also die 2020, sag mal, was haben, nur mal so unter uns, was haben eigentlich die Chinesen 2020 gemacht? Haben den die geführt. Also, genau, Sojakrieg geführt. Der und, Land zugesperrt. Äh, genau, genau, also, also, ich weiß gar nicht, wie, wie die das hingekriegt haben, ja. Sorry, ja. wir
0: müssen gerade Shanghai schließen. Ach so, die amerikanische
9: Wahl wollen wir auch noch manipulieren. Ach, also ja, ja, kann klar. natürlich alles sein, aber äh, genau, genau klebt doch nochmal in klebt doch noch, mal in, kleb doch noch mal in die 2000 iPhones diesen gehirnändernden Chip, dass man nicht Trump wählt, ja. dass man nicht Trump wählt. Ja. Also ja. das ist
0: einfach irre. Aber es gibt hier eine spektakulär gute Erklärung. Wir nutzen den letzten Midterms Clip, um uns hier ja Trump ist der erste, der sich jetzt erklärt hat für die Wahl. Warum eigentlich? Und äh, wir haben jetzt einiges gehört zum Thema, die rote Welle und seine Kandidaten und alles hat nicht geklappt und überhaupt. Und jetzt muss er sich halt irgendwie zu, zu verhalten zum Lauf der Dinge. Und Michael Bender, der in der New York Times äh, viel geschrieben hat über Trump, ähm, gibt ja mal eine Erklärung ab, die finde ich sehr gut, weil sie, glaube ich, stimmt und ganz schön viel erklärt.
6: Michael Bender is a New York Times political correspondent and author of the book, Frankly, We Did Win This Election, the inside story of how Trump lost. Once Trump said that he was going to have this announcement this week, uh, he had effectively boxed himself in. There's not a lot of long term strategy here. There, Trump is motivated mostly by winning the moment, winning the headline. Uh, and by announcing uh, on Tuesday, he avoids the headline that he looks weak by trying to postpone it. Das finde ich
0: besonders interessant, denn wir kriegen ähm, in dieser ganzen, wir kümmern uns jetzt mal um uns äh, Welle psychologischer Podcasts oder Bücher oder was auch immer, Aufmunterungs und es ist ja die Krise so groß, da ist ja immer der zentrale Tipp, lebe im Moment, acker nicht so viel auf und nach, was irgendwann mal war, sondern äh, verabschiede die Vergangenheit. Lebe auch nicht zu sehr in der Zukunft, sondern versuche im Jetzt zu leben. Ja, also dieses ganze eigentlich diese Meditation die ganze Zeit zu betreiben. So, Denn die Erklärung ist ja völlig richtig. Umso mehr man im Moment lebt, umso mehr kann man gute Momente aneinander heften, die sind nicht allzu sehr vom Vorher oder nachher getrübt werden und umso besser ist der äh, Gesamtzusammenhang und der Gemütszustand so insgesamt. Es ist also eine sehr gesunde Strategie, es so zu leben. Aber nicht als Politiker in dieser Form, sondern da solltest du ja eigentlich schon so, warum kandidiere ich denn? In zwei Jahren ist ja die Wahl für dieses Amt. Aber nein, das ist ja bei Trump nicht, sondern er macht wirklich dieses, was muss ich denn jetzt gerade machen, um die Nachrichten zu dominieren? Und dann macht er das, egal was gestern war, eine Midterm Election, bei der ich abgelost habe, oder was morgen ist, dass ich mich hier gegen ist oder so. Nee, ich mache jetzt einfach einen tollen Fernsehmoment. Und äh, das ist eine absolut gute Erklärung, finde ich. Eine der besseren, eine sehr einfache, aber auch eine der besseren Erklärungen, die uns so eine Heuristik an die Hand gibt, wie wir Trump beobachten sollen.
9: Die Menschen, die tatsächlich immer noch Donald Trump ein strategisches Denken unterstellen, unterstellen ihm ja, dass er den Arsch an die Wand kriegen will. No. Ähm, weil, wenn er jetzt als Kandidat antritt, dann können sie ihm ja nicht mehr wegen der ganzen, wegen der Gender geschichten ja. und den ganzen Classified Documents an, äh, angrabbeln. Äh, da würde er sich sehr täuschen, glaube ich. Ja, genau. Also das DOJ war ja schon so, ja, äh, war ja schon so, ja, dann reiten wir halt im Maralago ein. Und mhm. das ist ja auch so eine Sache. Also ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert wenn jetzt in den nächsten zwei Jahren irgendwie sie Trump tatsächlich noch dran kriegen. Ich habe das Gefühl, dass es in der Republikanischen Party es könnte sein, dass, dass da irgendwie ihm keiner beispringt.
0: Es könnte auch sein, dass es da einige gibt, die gerade noch zuarbeiten. Damit es zu dieser Art Derailing <lacht> kommt.
9: <lacht> du meinst Kevin McCarthy hat da mal sein Handy hat er sein Handy da gelassen.
0: Ja, also die Opposition. Gegen dieses äh, January 6th Hearings-Zeug war ja nicht besonders groß, muss man ja schon mal sagen.
9: Da hat man sie ja sehr machen lassen, alle. Ähm, ich finde ja dieses Bild von Trump, ne? Das ist so Trumpig. <lacht> Bei dem Anzug den Knopf nicht zu, überall diese bescheuerten Fahnen. Ja, den
0: Knopf kann er offen lassen, aber äh, diese tausend Fahnen, äh, der, äh, die komische Innenarchitektur, diese Gardinen, alles doppelt dreifach, der Kronleuchter und überhaupt, das ist ja. einfach so Banane.
9: Es ist, es ist halt, aber es passt, es, es fasst ihn schön zusammen, es ist viel zu laut, es ist viel zu schlimm und es ist gnadenlos, geschmacklos. Ja, es ist viel zu viel und es passt nicht,
0: es ist einfach, es ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Trump überwältigt die alle mal wieder und überrumpelt sie und das ist nicht gut. So, wir machen eine kleine Pause und dann äh, Nancy Pelosi, sie hat sich ja nun verabschiedet, war hier aber nochmal zum Gespräch äh, bei PBS in einer etwas längeren Form. Die nehmen sich ja dann die Zeit, wenn ein Stargast da ist, reden sie 20 Minuten mit den Leuten. Gucken wir nach der Pause, äh, denn sie macht natürlich auch noch eine kleine Feierstunde, äh, kurz vor Ende ihrer politischen Laufbahn. Die übrigens begann Uh, gibt es ein super interessantes Bild. Es ist auf Twitter rumgegangen. Sie bei der Amtseinführung von John F. Kennedy. Wie sie neben ihm steht. Als 20-Jähriger oder so. Keine Ahnung. Es ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, wie
9: lange die Leute da in der Politik zugegen komm, sind. wir in, in die Pause gehen. gell? Und erinnerst du dich noch, was wir für Shit gekriegt haben für die Queen? <lacht> Und die Amis machen das ganz genauso. Die Amis machen das genauso. Das stimmt. Das ist einfach äh, crazy.
0: Welche Dynastien dadurch regieren. Es ist unglaublich. Gut, machen wir eine kleine Pause. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Letzter
10: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte gebucht hat hier vor allem heute Jonathan. Er ist ja hier NFT-mäßig verbucht. Ist das noch cool, NFT-mäßig zu sagen? Also sind F NFTs noch cool, jetzt wo sie alle nichts mehr wert sind? Hier schon. Also Jonathan weist einfach nur darauf hin, dass es eine Spende ist. Ohne weiteren Kommentar.
1: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Das heißt natürlich für uns, wir danken ihm alle. Philipp, also Jonathan, 150 Euro habe ich dazu gesagt, ne? sehr gut. Philipp ist hier nach Jonathan Präsentatorschaft der Produzent mit 72,78 Euro, also 75 Euro ohne Paypal-Gebühren. Vielen Dank für deine Arbeit und Grüße aus Berlin.
6: Danke Ihnen, Herr Zamparoni.
0: Danke Ihnen, Herr Zamparoni. Ebenso Stefan mit 50 Euro Produzent. Alle drei Monate eine Spende. Ayas Podcast.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Und Dritter im Bunde, Karin. Dritte im Bunde, Karin auch 50 Euro. Sehr gut. Also Karin, Stefan, Philipp hier Produzenten. Jonathan, Präsentator. Außerdem dabei Robert er schickt die Familienunterstützung von Lidia, Linda und sich selbst. Sehr super treu. 25 Euro. Mirko schickt einen Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Ist hiermit auch diesen Monat verbucht. Paul macht seine Unterstützerleistung. Philipp, mein Wetteinsatz. Am 15.11.22 gab es Folge 500, 445 des Aufwachen-Podcasts. Liebe Grüße. Alleine Wette verloren. Oder gewonnen. Sehr gut, genau, es gab wieder Aufwachen-Podcast. Matthias, angenehme, frische 10 Grad Celsius aus Kiel. Ja, das ist ein Drama. Danke, Angela Merkel. Danke, Angela Merkel. Der kam doch ganz gut jetzt. Dirk, Hashtag Hau rein, auf Dauer. Sehr gut. Hendrik, Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und will in Kontakt mit der Realität halten. Viele Grüße aus Bielefeld. Hendrik freut sich bestimmt auch besonders, dass es wieder einen Aufwachen-Podcast gibt. Simone, mein Fenster ist offen. Ich könnte sie rufen, nur eine Postleitzahl entfernt, also eine Postleitzahl Ziffer. Sehr gut. Manuel ist hier dabei, der hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Stefan, hier für das öffentlich richtige. Steffen für den Dauerauftrag, Manfred, der hat ein Alias-Podcast-Abo, das ist sehr gut. David grüßt äh, und will mehr Danny. Mm, ja, äh, Terminsachen, äh, Danny muss auch Plätzchen backen dieses Jahr, habe ich noch festgestellt. Äh, aber wir kriegen es bestimmt noch hin dieses Jahr, es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Heiko, grüße dich, Niklas, unser Niklas, er hat sein Audible-Abo schon vor einer Weile gekündigt um hier Podcast zu machen, damit die wundervolle Intro-Musik nie in seinen Ohren verstummt. Also Grüße auch an Joscha an der Stelle, Vincent, Christian, Robert, Nora, eine Frau, Roland, Christian, Sebastian, Leo, Moritz für seine monatliche Unterstützung. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Er grüßt aus Jena. Was ist mit meiner Stimme? Jena, 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 sehr gut. Theodor, Jan, Steffen, Paul, noch ein Steffen, Caroline, eine Frau, Gesa, noch eine Frau, Tobias, Simon, Sebastian, N. Punkt. kann jeder sein, Marius, Stefan und Felix, damit grüßen wir nochmal mit einem Danke-Gruß in die ganze Runde und gehen zurück in den Podcast. Nancy Pelosi, wer kennt sie nicht? Wir kennen sie alle. Sie war im Gespräch am 8., äh, da sie jetzt geht, gucken wir uns das mal an, ähm, Angriff auf sie bzw. ihren Ehemann. Äh, das ist natürlich eine super interessante Diskussion. Äh, der Secret Service oder wer auch immer zuständig ist, konnte ja sie als Familie sozusagen nicht beschützen. Welches Signal steckt da eigentlich für andere? Ähm, naja. Politiker so drin im Land.
11: We can't help but notice that the Republicans have spent, I think, hundreds of millions of dollars over the last many years attacking you. Mm -hmm. They've come after you on one thing after another. Just this year they've spent, we looked it up, fifty million dollars. Do you see a connection between all of that in the attack on what was meant to be an attack on you?
2: Yeah, well, that's the sad part of it, uh, that it was an attack intended to be an attack on me and sadly my husband paid the price. What's sad about both of the sentences that you said, one about the, can uh, the ads, the negative ads, the misrepresentations, is I always try to encourage many women especially to run for office. And they'll say to me, I don't know if I could handle all the attack that you receive. I don't know if I can pass that on to my family.
0: Ja, also das sind ja hier ähm, Angriffe mit Todesabsicht oder wie auch immer. Kennen wir auch aus Deutschland, kennen wir auch aus England, in Amerika sowieso. Und wir haben ja auch in Deutschland eine Diskussion darüber, sind denn unsere Bürgermeister entsprechend geschützt und so weiter. Haben wir noch genug Kandidaten, die das dann machen wollen oder nicht? Und in der Hinsicht ist das hier schon ein schwerer Schlag. Da geht es nicht nur um Nancy Pelosi, so insgesamt. Und äh, sie hat aber Optimismus.
2: Wenn du Disinformation And you get a physical attack. That's almost too much to ask. So I'm, I'm concerned. We have to, we have to find a better path. We have to unify. We have to heal. Is it clear to you that we can heal? We have to. Uh, we're America. This is the greatest place that ever existed in the world. And uh, the American. I have great confidence in the American people. Yeah.
0: Nirgendwo kann man so viel Geld verdienen mit Wetten auf Aktienunternehmen, die man selbst kontrolliert als Politiker. <lacht> Gingen ja auch die Zahlen wiederum, wie sie da abgesahnt
9: hat. Unglaublich.
13: Hm?
9: Also, Dienst an der Bevölkerung muss man sich doch bezahlen lassen. Eben. <lacht> da reicht das
0: normale Salary nicht, da will man nochmal extra eine Portion. Ja. Ähm, sie kriegt hier eine Frage und das finde ich immer wieder erstaunlich. Ähm, es ist der 8.11. Die Wahl läuft gerade, sie beginnt sozusagen und sie wird hier nach ihrer Zuversicht gefragt. Wir wissen, wie die Stimmung vorher war, bei ihr ganz anders. You
11: just heard us reporting die polls are showing this looks like a good night, a good day for Republicans to take back control of the house. Do you see a way for Democrats to hold on.
2: I do. I uh, have always uh, objected to the presentation, the media thread that was out there. You can't win because, it's an off year, so who cares? It, it's we have great candidates who have confidence and courage to run because they believe and they know why they're running, and they know that our democracy at stake, our planet is at risk, but also that you win these elections on the kitchen table issues and uh, we have a great record. So I let me just say uh, I have three measures, message mobilization money uh, that we have to have and but the most important part of that is that's the platform for our candidates to stand on. We have far superior candidates. We own the ground out there today. And just because a pundit in Washington says, history says you can't win, is no deterrent for the enthusiasm we have out there. So I think you'll be surprised this evening.
0: Erstaunlich optimistisch und erstaunlich richtig am Ende. Aber trotzdem erstaunlich optimistisch irgendwie.
9: Uh, kitchen Table Issues. Uh, from, Sag mal, David kennt sie sich aus, weißt du? Inflation. Ja. Ist auch ein Kitchen Table Issue? Ich ja. nur.
0: Ja, also das aus ihrem Mund zu hören ist so ein bisschen, aber gut.
9: Ja, also sie hat ja recht mit Abortion und Democracy, aber eigentlich waren die Kitchen Table Issues nicht die Sache. Die Kitchen Table Issues waren die Sachen, die in New York ihnen das gekostet hat. Ja,
0: Abortion ist ja mittlerweile auch ein Kitchen Table äh,
9: ja, aber nicht in New York, weißt du, es ist nämlich erledigt.
0: Ja, das stimmt. Also in äh, all diese New Yorker-Wahlen, musste man sich echt nochmal genauer anschauen, weil das ja auch wieder ländlichere Gegenden sind, oder? Es ist ja nicht...
9: Nee, nee, es ging auch um die Stadt. Mhm. Ähm, ja, ist schon krass dann. Nein, was passiert ist, ist, dass die Bevölkerung sich gegen eine Bedrohung des Systems gewehrt haben. Ja. Mhm. Hat sich niemand hingestellt und hat gesagt, boah... Mensch, der Biden und die Demokraten, die machen das für mein Leben so richtig toll. Ja. Nee, ja, scheiße, wir können nicht mehr, ja, wir können keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen und hier habe ich habe hier so eine, ich habe ja. hier so eine Runde von Leuten, die Wahlen grundsätzlich anzweifeln. Die muss ich jetzt mal, die muss ich jetzt mal irgendwie ein, ja. einhegen. Wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre die rote Welle gekommen. Und zwar mhm. wegen der Kitchen Table Issues, wegen Inflation, wegen. Wie sie das ja. nennen, Cost-of-Living-Crisis. Danke Trump, können die Demokraten da nur sagen. Ja, aber it's a gift that keeps on giving.
0: Hm. Naja, ich meine, die, äh, die Demokraten hatten ja über Joe Biden eine andere Agenda. Das haben wir ja besprochen, wie sie zerschossen wurde von Joe Manchin. Ansonsten wären die ja so richtig reingegangen mit neue Pflegefinanzierung, Elternzeit. Ja gut, Kindergeld haben sie eingeführt gekriegt. Aber so das eine oder andere gab es ja dann noch. Und äh, das läuft ja alles unter der Sozialstaat irgendwie, wir haben in Amerika die gleiche Diskussion zum Thema Schuldenbremsen, Fanatiker versus Sozialstaatler, nur läuft das ja dort unter diesem Debt-Cealing, äh, also dass die Schuldengrenze einfach angehoben werden muss, Ist genau die gleiche Diskussion wie in Deutschland. Äh, erstaunlicherweise, und wir hören hier, und das hören wir uns nur an, weil es in Deutschland eben auch so ein Thema ist, wie enthusiastisch man hier an die Sache rangehen kann.
11: The current Republican leader in the House, Minority Leader Kevin McCarthy, talking about the debt ceiling vote, which is going to come up mm -hmm. uh, in weeks yeah. to come, uh, speaks about it in terms of, we're going to have to Hold back on government spending. Cut back on government spending before we agree to raise the debt ceiling. What does that say to you?
2: Well, it says to us that one place that they are targeting is Social Security. They're saying oh, we're going to put Social Security, Medicare, out there, and we're going to use uh, the debt ceiling as our leverage. Uh, so, and and we're just going to be there for Social Security and Medicare. And the American people have to know. That that is at stake in this election. Our challenge is that we are not fearmongers. We're hope, we hope purveyors. And you don't want to scare people, but you have to let them know what is at stake in the election. And they've been very clear. They're going to use the debt ceiling vote as a way to cut social security. They call them entitlements. We call them insurance programs that people have paid into.
0: Es ist genauso wie die CDU
9: jetzt rangeht an die Sache. Ja, aber Stefan, 150.000 Euro Schonvermögen. Mir fällt nur kurz ein, weil jetzt die Gelddiskussion jetzt gerade losgeht, ja. Ähm, ich war ja mal im Bundesrat zu einer Fortbildung. Und man hat uns den Raum gezeigt, wo der Vermittlungsausschuss tagt. Ah. Da muss man vorne die Hände ab, Handys abgeben. Du darfst dann nur mit Papier und Stift rein. Und dann hat das Ding Metallschatter und die nach unten, also so Metall Sachen, dass du bist dann in einem hermetisch abgesiegelten Raum. Er will es nicht lange sein, ja. Ähm, ja, das hat vor allen Dingen, also jetzt wir, wir sind ja auch auch Soziologen. Das ist 32 Menschen ah. und das ist reine Kommunikation unter Anwesenden. Und eine Person ist nicht im Raum, Friedrich Merz. Das stimmt, das sind dann die Ländervertreter und die Bundesregierung. Und da ist Mit Hendrik Merz im ist, Raum, ist nicht da dabei. Ist Hüder im Raum, die ganzen anderen Ministerpräsidenten sind auch Rammel im Raum ja. und 16 Vertreter äh, aus dem Bundestag. Machen das die Ministerpräsidenten selbst? Ja, das machen die Ministerpräsidenten selbst. Ja, dann geht es auch schnell. Ja, das ist gut. Und das, das ist total komisch. Da ist, so ein, da, ist so ein, da ist auch so ein Proporz drin. Ja. Ich glaube, die Menge der Menschen, die da die da die Schuldenbremse im Sinn haben. Ja. Ist viel, viel geringer, als man sich das so denkt. Also, wenn die Öffentlichkeit die, nicht zuhört, will niemand eine der Scheiß Schuldenbremse. Laufe der <lacht> ja. Da laufen ja, da so, so ganz interessante Sachen. Ich, ich, ich frage mich, frag mich ja, mit welcher Autobahn Sie uns hier in Bayern das abkaufen. Ja? Ja. <lacht> Stimmt, <lacht> genau, da werden
0: dann wieder die Deals zwischen Thüringen und äh, Bayern gemacht. Ja. Um, ja. Wir machen hier einen kleinen Exkurs raus aus dem Gespräch, kommen aber gleich wieder zurück, nur um mal den Republikaner Gary Palmer, das ist der Chairman of the Policy Committee, zu hören, wie er sagt, nein, wir machen auch Sozialpolitik und ich will euch sagen, Leute, jetzt nicht einschlafen, diese 44 Sekunden mit einer Schlaftablette, das sondersgleichen.
11: Cuts in uh, uh, Medicare and Social Security Benefits. Uh, is this something the Republicans ja. could do?
4: Well, I chair the policy committee, and I can assure you that there's been zero discussion about any cuts to Social Security or Medicare. Uh, it, it's almost like the, uh, my colleagues across the aisle, the Democrats and, and Speaker Pelosi, I think that, that somehow uh, we've got families who don't depend on those uh, uh, Social Security and, and Medicare. We do. Our, our goal is to strengthen Social Security and strengthen Medicare, uh, but... It's a complete misrepresentation of Republican policy that we're going to cut uh, Social Security and Medicare. It's a scare tactic.
8: Ja.
0: Kannst du dir vorstellen, der Typ sitzt dem Komitee vor mehrere Stunden. Wenn er anfängt zu reden, sagen doch alle, ey Alter, das ist ja schlimmer als im Raum
9: des Deutschen Vermittlungsausschusses. Das ja. kann ich mir gar nicht vorstellen, wie so ein Typ eine Sitzung leitet. Es um, ist, ist eine ganz also also vor allen Dingen, also ich ich bin jetzt für die politischen Inhalte zuständig. Äh, zuständig. Äh, ne? Policy ist der politische Inhalt. Und ich hm. dachte, ja, das, das interessiert <lacht> doch McCarthy nicht, wenn der Politics macht. Ja, ja? also es ist wirklich... Wir wollen das doch nicht kürzen. Mhm. Wir wollen aussetzen. So, haben wir dem sing hier
0: auch einmal gefolgt. Das ist ja schon so CDU-Style. Nein, wir kennen wir, uns sind die Menschen nicht egal. <lacht> wir wollen auch, dass Oma-Jana gut geht. Um, Nancy Pelosi redet hier mal über Joe Biden. Und wir hören uns das mal an und denken äh, dabei, wie würde es klingen, wenn mit der gleichen Wortwahl Trump über sich spreche. Denn ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß
2: lowering the cost of prescription drugs and protecting Social Security and Medicare, whether we're talking about 10 million jobs created under his presidency. Of course, the private sector has a role in that. Uh, you have a president who has had legislation unseen in this country or any country to preserve uh, the planet, to fight the climate crisis, uh, gun violence protection, every subject that you can name a woman's right to choose, personal freedom, just enlarge the issue to that. He's been a great president.
9: Ja. And he made America great again. Das hätte sie noch sagen können, genau. Das ist hat sie irgendwie verpasst, diese kleine Pointe. Ich weiß ja ich weiß ja nicht. Ne, Wir beobachten das ja jetzt hier schon länger. Ja. Ist sie da, also also, ist wohnt sie im selben Land? Naja, du weißt auch wie es ist. Also wenn jemand ausgebufft
0: und am um, äh, ja, einfach so dahin erzählen kann, dann sie, das ist ihr Geschäft seit 60 Jahren, mhm. die Sachen sind so, wie Nancy Pelosi es sagt mhm. und ihr ganzer Erfolg ruht ja darauf, dass sie hier in so einen Raum geht mit lauter
9: finanzstarken Leuten und dann sammelt niemand so viel Geld ein wie sie. Deswegen hat, hat äh, dieser diese unheimlich krasse, tolle Präsident 30% Zustimmung, weil das alle so richtig geil finden, was er gemacht hat. <lacht> ja, genau. Und heißt halt du nicht an. Ja. Der hat ein ja. Messaging-Problem. Eben, ich
0: würde sagen, das ist nah dran an so einer Trump-Selbstverherrlichung. Zum Abschluss wird sie gefragt, Frau Pelosi, Sie sind ja nun schon alt, wann klickt denn hier mal die Tür zu und so? sie will sich das aber noch aufheben für nach der wahl aber wie sie es hier schon andeutet na vielleicht kann man da was raushören
11: you said in an interview yesterday that um, what happened to your husband could have bearing on whether you decide to run again what about if democrats were in the minority would that have an effect on your decision
2: about whether to run well i'm not predicating any action on democrats not winning tonight so that's a conversation for another day
0: ja, sonst hätte sie doch gesagt, na klar bleibe ich und so. Naja, jetzt hat sie jedenfalls hier schon mal angekündigt. Ähm, wir machen mal noch ein Kapitel auf zum Thema China. China, denn nun ist es nicht Trump, sondern Biden auch unterwegs nach Bali. Und da gab es das erste Treffen von Biden im neuen Amt jeweils als Präsident oder wiedergewählter Präsident in, in, in China.
11: Präsident Biden will meet China's Präsident Xi Jinping on Monday, their first in-person encounter since Mr. Biden took office, White House National Security Advisor Jake Sullivan said today. It will take place at the Group of 20 summit in Bali, Indonesia, but he played down expectations.
0: Und das finde ich wahnsinnig interessant, so für die wie man so Politik macht irgendwie. Wir trauen ja alle Joe Biden irgendwie nichts mehr zu, aber irgendwann trifft er irgendwie trifft er doch manchmal den richtigen Ton. Zum einen das Weiße Haus schickt einen Sprecher vor der mal so die Erwartungen dämpfen soll und trotzdem bleibt die Bedeutung hoch.
5: I don't think you should look at this meeting as one in which there's going to be specific deliverables announced and especially at this moment as the president comes out of these midterms as Xi Jinping comes out of the 20th Party Congress that bigger picture conversation is probably the most important element of this meeting.
0: Ja, also schauen Sie hin, aber erwarten Sie nichts, sagte er hier. Und entsprechend, ähm, wie soll man sagen, bietet irgendwie Joe Biden mal so einen Untertitel äh, für dieses ganze, ja, wir alle wissen, wie China diskutiert wird, die größte Wirtschaftsmacht in zehn Jahren und hier schon, ist es ein kalter Krieg oder nicht und so und es wird gar nicht mehr so äh, Olaf Scholz-artig drum herum geredet. Sondern Biden macht ja einfach klare Worte, so dass sie auch in so eine Sendungseröffnung hier reinrutschen.
11: Good evening, I'm Judy Woodruff on the News Hour tonight. Face to face, President Biden meets China's President Xi in person for the first time since taking office, amid heightened tensions between the world's two most powerful nations.
13: We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict. I'm looking to manage this competition responsibly. <lacht> das ist nicht schlecht, oder?
9: Ich finde das so als Managed competition responsibly ja.
0: mhm. Wir wollen nicht um den heißen Breitraum rumreden, aber wir wollen auch keinen Krieg.
9: Ja, aber das ist so eine, äh, aus amerikanischer Sicht ist das ja richtig, das ist eine Competition, aber du kannst es ja gar nicht von Olaf Scholz verlangen. Weil er könnte ja niemals von einem Wettbewerb reden. Genau, wir haben
0: in Deutschland immer noch dieses Merkelsche, ja das ist auf verschiedenen Ebenen, sie sind sowohl so Systemrivale als auch wir brauchen sie und so und hier ist einfach so eine klare Ansage von oben, wie man das auf Arbeitsebene dann löst, hm, mal gucken, aber Joe Biden hat sich mal für eine Sache entschieden und das also hat die einfach so rausgenommen aus dem Korb wie man das so beobachten kann hat gesagt das ist jetzt mal so meine Lesart alles andere müssen dann die anderen regeln und das finde ich schon nicht schlecht irgendwie also wir gucken uns das hier mal so ein bisschen an die beiden haben sich getroffen irgendwie dann doch auf Augenhöhe würde ich sagen also das hat eine gute Kontinuität zu seinem Vorgänger äh, das stimmt die Ansagen sind irgendwie dann doch recht klar was
9: das angeht Und die Position gegenüber China ist doch genau dieselbe. Auch beide, auch beiden will nicht abhängig von China und so weiter sein. Deswegen habe ich vorhin gerade gesagt, es könnte uns in Deutschland nie passieren. Ja, wir haben ja schon wieder diese Phänomene, dass da irgendwie die halbe deutsche Wirtschaft äh, geschlossen panisch nach ja. nach China rennen will. Ja, ähm, wo unser Bundeskanzler wieder da irgendwie mitmacht mit diesem Quatsch anstatt zu sagen so liebe Leute, wir müssen jetzt mal hier irgendwie einen Plan für die demografische Zukunft entwickeln und die mm. ist halt nicht in China, weil ja, unsere wirtschaftliche Zukunft ist dann nicht. In China ist die wirtschaftliche Zukunft von China. Und äh, wenn man die, sich deren Demografie anguckt, aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich, ist deren wirtschaftliche Zukunft schon nicht in China.
0: Ja, China ist wirklich wahnsinnig schwer. Noch haben sie jetzt gerade und auch noch die nächsten fünf Jahre diese jungen Ingenieure, die da einfach zu Millionen aus den Unis strömen und die wir brauchen, also das sind die Innovationstreiber für die deutschen Unternehmen, denn hier gibt es keine, die irgendwie die Unternehmen nochmal antreiben. Auf der anderen Seite werden auch die nicht genug Produktivität hervorbringen, um die ganzen Alten, die da demnächst erwartet werden und bis heute kein Rentensystem haben, irgendwie durchzubringen. Also China ist ja auch eine Zwickmühle und China wird immer abhängiger von der Welt, Sie haben das jetzt zwar extrem runtergedrängt, also der Export, obwohl sie so viel krass exportieren, macht ja nur noch 30 Prozent der eigenen volkswirtschaftlichen Kraft aus. Der Rest ist alles
9: Binnenkonjunktur, aber das die ist schrumpft. auch nur so ein Moment jetzt. Peak ja, China, würde ich sagen. Ja, die, die, die schrumpft dann vor sich hin und das ist so so ich glaube wir, wir begehen da in deutschland so grundsätzlich das problem dass wir versuchen mehrfach unsere strukturprobleme ähm, mit mit so mitteln aus den 90ern also outsourcing zu lösen ja. ohne zu erkennen dass das nicht mehr geht ja. und damals äh, in den 90ern war es ein insourcing
0: man hat die ostdeutschen einmal eingesourced.
9: Ja, aber, aber dann auch dann auch behandelt wie, wie Migranten, ja. Absolut. Ähm, anstatt irgendwie das Potenzial zu nutzen, weil das Potenzial von Migration, da kriegt man ja in Deutschland intellektuell schon nicht, nicht überrissen, dass das ein Problem, äh, ne, dass das irgendwie ein Schatz sein könnte. Mhm. Und, äh, was im Übrigen diese ganzen Ingenieure angeht, mh, jetzt als Vertreter des deutschen Bildungssystems. Naja, liebe Leute, könnten wir uns ja auch mal überlegen, warum denn eigentlich so wenig Menschen Ingenieurwissenschaften studieren und warum so wenige Menschen ähm, heutzutage Facharbeiter machen und in Klammern auch Facharbeiter machen können. Aber
0: ja. es steht auf der Agenda der großen, äh, der großen der Koalition. Ja. Aber sie fühlen sich gerade abgelenkt von Putin. Ich weiß nicht. Ich finde auch, man sollte jetzt so langsam mal in den sauren Apfel beißen und den Koalitionsvertrag, den man sich da auferlegt hat, selber ernst nehmen ja, und äh, da auch gut. nacharbeiten.
9: Guck mal, aber das Schöne ist dann, da freuen wir uns dann auf die Reden von Friedrich Merz im Bundestag. Ja. Genau,
0: also zurück zu den beiden hier, sie treffen sich schon auf Augenhöhe, es ist interessant zu sehen.
11: The first in-person meeting between President Biden and Xi Jinping in their capacities as leaders of their government came today as the US and China are increasingly confronting each other over technology, Taiwan and human rights. As Nick Schifrin reports, the two sides did not agree to step back from their respective positions, but they did commit to managing tensions.
5: The U.S. calls China its greatest competitor. But today, in a handshake, President Biden suggested historic tensions could begin to thaw. I absolutely believe there need not be a new Cold War. Biden, Xi Jinping, and their teams met for three hours. Both sides suggested the goal was preventing competition from becoming conflict.
4: The current state of China-U.S. relations is what we are both concerned about. But such a state does not conform to the fundamental interests of our two countries and peoples.
5: The two sides agreed to restart cabinet-level communication. Secretary of State Antony Blinken will travel to Beijing likely early next year.
0: Mm. Man verarbeitet Gespräche auf Arbeitsebene, trifft sich in viel zu merkwürdigen Räumen und äh, das war aber so ein Treffen für sich, bei dem es dann auch so Abschlusserklärungen gibt und so. Und da sind erstaunlich explizite Aussagen drin, zum Beispiel zu Taiwan.
5: Today's Chinese readout said Xi Jinping told President Biden, the Taiwan question is the first red line that must not be crossed. cross Strait peace and stability and Taiwan independence are as irreconcilable as water and fire. President Biden today reiterated that the US opposed unilateral changes to the status quo by either side. Our one-China-Policy has
13: not changed.
0: Ich würde sagen, das ist alles so ein Getöse um Taiwan. China kann es sich gerade nicht erlauben. Mm. Dafür haben die auch zu viel Corona-Stress und sowas. Jetzt irgendwie ein Krieg gegen Taiwan, ist 160 Meilen-Kilometer äh, Seeweg und so, das ist doch Quatsch.
9: Also erstens ist das nicht die Ukraine, wo du einfach über die Grenze fährst. Eben. Das ist das Erste. <lacht> ja. Das, und dann nicht. Anständig hinkriegst, nachdem du dich wie ein großen Max aufgeführt hast. Ja. So. Stattdessen stecken wir jetzt in diesem furchtbaren Krieg, von dem wir am Anfang der Sendung geredet haben. Nein, ähm, das ist das Erste. Das zweite ist, auch die Chinesen haben zugeguckt, was passiert, wenn man Völkerrecht bricht heutzutage. Mhm. Und die Verflechtungen, ne, also so unabhängig kriegen sie sich nicht. Von der genau, das ist, das ist super wichtig bei China, denn
0: man glaubt immer, aber China ist doch voll mächtig, ja, die sind super mächtig, aber da gibt es noch viel mehr Abhängigkeiten, die zu Turbulenzen führen, wenn man sie unterbricht. China, also, also Russland war ja schon relativ isoliert eigentlich.
9: Ja, ja, Russland hat vor allen Dingen nicht diesen diese Position wie China, dass, ähm, es, Leute haben ja immer diese Witze gemacht, so von wegen, ja, jetzt sind die Teil der WTO und wir, ja. wir, Ne, und das ist ja schief gegangen, dass man sie durch, durch die wirtschaftliche Annäherung da diszipliniert. Auf eine gewisse Weise nicht. Auf eine gewisse Weise hat das super funktioniert, denn sie sind jetzt in der Globalisierung so integriert, dass sie zwar eine unheimliche Wirtschaft, Wirtschaftsmacht geworden sind, aber das bedeutet halt auch, sie sind halt voll globalisiert. Ja, genau. Und äh, Sanktionen in dem Bereich... Sind halt, okay, das, das ist dann, ja, äh, das ist dann so nukleare Option, weil dann haben wir echt, also, also wenn du glaubst, irgendwie, dass jetzt äh, äh, Rohstoffpreisgetriebene Inflation durch Russland und solche Sachen, <lacht> hat, ja. dass das jetzt, dass das jetzt irgendwie das Ergebnis von, als Ergebnis von Sanktionen irgendwie scheiße ist.
1: Ja.
0: Dann, dann warte mal ab, wenn wir China ab, sanktionieren.
9: Okay. Genau, dann warte ich mal, mal ab, wenn wir China sanktionieren. Ja, ja, also diese dann, Idee
0: von, die Sanktionen sollen nur China oder Russland treffen, aber nicht uns, das ist da völlig ausgeschlossen, das ja. ist klar.
9: Also, also, dann, dann, ne, dann würde ich mal sagen, geh mal schnell im Ikea einkaufen, weil da, weil da es nur noch einen Satz Möbel geben und so Plastelöffel im Supermarkt, wenn, wenn, ja, ne, so Eierlöffel, mhm. da, finde deinen inneren DDR-Bürger wieder und kauft gleich nochmal sechs mehr.
0: Ja, es wird überhaupt gar keine Kühlschränke mehr geben. Für zehn ja. Jahre, keinen Kühlschrank mehr zu kaufen. Stell dir mal vor, du willst einen Kühlschrank und musst den für 8.000 Euro irgendwo kaufen und der ist dann schon gebraucht. Ja, Das der, ist ungefähr der, die Situation. Der
9: wird, der, wird dann, der, wird, der wird dann über den Iran nach <lacht> geschmuggelt. Ja. Genau, also in der Hinsicht,
0: das kann man sich alles gar nicht vorstellen und es wäre so schlimm, dass diese Kalkulation für China... Ja. Taiwan äh, militärisch einnehmen oder einfach aufkaufen, ja, das ist immer die Option aufzukaufen, selbst wenn man kein Geld hat, ist es noch billiger als jetzt irgendwie militärisch, deswegen, ich glaube, das ist ganz viel Getöse um Taiwan, dass sie das überall jetzt immer thematisieren, weil sie das da einfach, ähm, naja, nee. wissen, dass es für diese Semantik erstmal keine strukturelle Entsprechung gibt, wird die Semantik so ein bisschen auf 180 gedreht und dann äußert sich aber auch jeder genau explizit dazu, wir wollen Taiwan ähm, und nein, unsere Politik wird sich niemals ändern, sagt dann Amerika und so. Da geht es schon hin und her und eine andere Formulierung in diesem Abschlussstatement ist auch super interessant.
5: In its written statement the White House said President Biden also raised concerns about Chinese practices in Xinjiang, Tibet and Hong Kong and human rights more broadly. Das the ist US ja dieses is typische ähm,
0: er hat die Menschenrechte angesprochen, ne? Und jetzt kommt die die Antwort von China.
5: More the US has accused Beijing of genocide and detaining more than one million ethnic Uyghurs. But Beijing rejected any human rights criticism. Just as the United States has American-style democracy, its statement said, China has Chinese-style democracy. <lacht> <lacht> also, die sagen es jetzt ganz offen an.
9: Er uh. uh. Ich finde, ich finde, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Nämlich? Und das Wort Demokratie gehören nochmal zwei Hochkommas. <lacht>
0: Richtig. Genau, genau. so. Äh, das ist wirklich, mittlerweile ist jeder Begriff irgendwie für alles zu
9: verwenden. ja. Also Demokratie, das ist alles Demokratie. Das ist eine Volksrepublik, ja, es ist eine Demokratie. Ja, das hat also, das ist eine Marx, marxistische Variante. Das ist das ist man Also marxistisch-leninistische Variante, sonst, sonst springen mir die Marxisten in einen Hals. Ähm, ne, hier so, also ich bin die, die Partei ist doch gleichzeitig das demokratische Mittel und so. Ja, pff, ist doch alles in Ordnung. Ja, ähm, also, das ist alles meine, ziemlich auf hart. Der anderen, auf der anderen Seite, ne, auf, auf, der, auf der anderen Seite, äh, ähm, das, wir haben uns großflächig immer an die Bösen verkauft und man kann sich jetzt die Frage stellen, an welcher Stelle ist der originäre Sündenfall der westlichen Welt? Das, ja, hm. dann würde ich mal sagen, dieses Geschichtsbuch kann man aufklappen und kann ewig nach, nach hinten blättern. No. Und ist eine, ein, also, wenn, wenn ein, die Menschheitsgeschichte uns irgendwas gelehrt hat, ist, dann dass alle immer Arschlöcher sind. Also das <lacht> ja, Vor allem ist, auf der auf dem Level hier. Ja, also, wenn ich, in ne, wenn, wenn ich in der Schule gefragt werde, ja, wie ist denn das mit internationaler Politik, dann sage ich, der Schüler schafft immer so, ich auf, ich habe ein einfaches Bild für Sie, das einfache Bild ist, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem großen Sandkasten, in dem gelten eigentlich keine Regeln, mhm. und wer die Schaufel hat, die große, und jemand auf die Finger klopfen kann, der wird das tun, um an die Förmchen zu kommen. Und dann überlegen sich alle unterschiedliche Strategien, wie sie das machen. Und wir haben ein paar internationale Organisationen, die hauptsächlich darauf beruhen, ja, die mit den Schaufeln dazu zu bringen, dass sie nicht die ganze Zeit die Leute auf die Finger hauen, sondern dass man das anders löst. Aber technisch gesehen haben die halt trotzdem die Schaufel. Mhm. So sieht die Sache aus. Und da kann man jetzt natürlich hingehen und irgendwie so tun. Als wäre das irgendwie glorioser und als wären wir da vorangekommen, aber wir sind nur so weit vorangekommen, dass wir halt nicht mehr uns gegenseitig die ganze Zeit mit Schaufeln hauen, sondern dass wir den Leuten mit den Schaufeln im Dialog die Dinge versprechen, die sie, die sie haben wollen, damit sie uns nicht mit den Schaufeln hauen. Ja. ja, das ist
0: auch eine ganz interessante Szene am Ende von im Westen nichts Neues, wo die einfach im Zug diesen Friedensvertrag, also okay, Friedensvertrag ja. in Anführungszeichen, die Waffenruhe unterschreiben.
9: Compagnier. Hm? In Kompagnier. Diese ja, Waffen. Eine Compagnier. Die Ja,
0: das aber, aber, andere, die sitzen ja. sich halt gegenüber, reichen sich die Papiere und dann schreiben die und dann fragt man sich so: Ja, aber wer sagt euch jetzt, dass das jetzt gilt, nur weil ihr in dieser völlig zerstörten Welt der Unterschriften geleistet habt? Und am Ende ist das aber so die Grundlage irgendwie zum einen von allem und dann aber auch, wir wissen ja, wie der Erste Weltkrieg dann endete, mit welchen Uh, Unterschriftenaktion und welchen Vertragsbaustein uh, und uh, wohin es führte. Aber es ist halt wirklich, am Ende ist es einfach der Sandkasten und die, die Schaufel.
9: Und <lacht> weißt du, was das Schlimmste bei den Kompagnie war? Man hat die Politiker man hat Politiker dazu gezwungen, diesen Waffenstillstand zu unterschreiben, die nicht verantwortlich waren. Und alle Verantwortlichen haben sich aus dem Staub gemacht. Richtig. Sind dann unter anderem Reichspräsident geworden und haben dann, wie, wie die Menschen, die wir auch schon hier hatten, Lügen darüber erzählt, wie eigentlich die Sache wirklich gelaufen ist. Ja, und das war einer der Grundlagen, einer der Grundlagen für den Zweiten Weltkrieg. Ja. Und, ähm, deswegen braucht es halt dann so ein bisschen Verantwortlichkeitsmanagement. Ne? Mhm. Und, da, und da können wir dann andere Parallele zählen und deswegen ist es eine gute Idee, dass wenn man Raketen in Polen fallen lässt, man das einfach sich eingesteht, egal ob man weiß, ob das die eigenen Raketen waren oder ja. nicht. Ja, in der Hinsicht
0: haben wir diesen finalen O-Ton von Joe Biden, also final im Sinne von finale Berichterstattung oder finale der Berichterstattung. Wir haben ja eben schon gehört mit, äh, das amerikanische Wählervotum sagt, die Rep äh, Rep äh, Republikaner sollen doch wohl jetzt mal mit mir zusammenarbeiten. Meine Hand ist ausgestreckt. Ich habe auch mit McCarthy schon telefoniert. In dieser Art Vermittlung äh, sieht er sich hier auch
13: gegenüber Xi. Today President Biden emphasized they could work together. Found them the way he's always been. Do I think he's willing to compromise on various issues? Yes.
0: Hm. Na dann. Mal gucken, welche Frucht aus dieser Saat erwächst. Machen wir zum Abschluss hier noch ein kleines Thema. Demografie, es sind nur vier Clips. Hm. Obwohl, wir können zum Abschluss eigentlich diesen deutschen Clip zum Thema, also zum Abschluss dieser amerikanischen Berichterstattung. Uh, ein 18-jähriger Superfan freut sich über die Kandidatur von Donald Trump, aber nur aus Klamauk, 35 Sekunden.
3: Colton McCormick hat sich besonders in Schale geworfen für diesen Tag, der für ihn ein besonderer ist. Der 18-jährige Schüler ist glühender Patriot und Trump-Fan.
6: Ich liebe Trump.
3: alles an Donald Trump, was er für dieses, dieses Land tut. Unter Trump war die Grenze sicherer, die Inflation niedriger. Wir hatten weniger Kriminalität. Colton ist einer von Dutzenden Trump-Fans, die nach Ma-A-Lago gepilgert sind, zur Residenz von Donald Trump.
0: Meint er das ernst? Ist das Klamauk? Ist das, äh, wie ist das zu so verstehen?
9: Also das amerikanische Bildungssystem hat ja in der politischen Bildung schon immer ein Problem gehabt. Ah, Meins ernst, ne? Ja, also, die, die, haben ja viele, also da, das ist wirklich so ein bisschen treurig. Nö, 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 der meint das ernst, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, einfach vollkommen crazy. in Ordnung. Der wird dann halt irgendwann mal der neue Matt Gates. Das stimmt.
0: Und zwar in fünf Jahren ungefähr. Dauert ja. nie lange, Matt Gates zu werden.
9: Also, also, ne, wer jetzt so lange im Podcast zugehört hat, <lacht> einfach, einfach, mit dem Gedanken, ne, wenn, wenn es jetzt nicht, ja. den Abend hört, schlaft in Ruhe ein. Genau. So,
3: vier Clips zur Demografie. Zum einen natürlich. Weil dieses heute Journal begonnen hat, sind wir wieder 750 Menschen mehr auf der Welt. Das ist das Tempo, mhm. mit dem wir heute bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde angekommen sind. Dem einzigen Planeten, den wir haben. Die mhm. UNO hat das ausgerechnet.
0: Die UNO hat ausgerechnet, dass wir nur einen Planeten haben. Die Antwort ist <lacht> Man eins.
1: Kann <lacht>
9: Die meine Antwort aus eins ab sofort. Die, die finden auch alles raus. Hm,
0: die UNO Ach, weiß alles.
9: Wir, wir sind jetzt bei 8 Milliarden Leuten. Ja, also ich meine, zum Glück arbeiten wir da in Deutschland nicht mit. Ja. Bei der UNO ist richtig, wir haben sie marginalisiert bis zum Ende. Ja, das nee, stimmt. auch bei den 8, 8, 8 Milliarden arbeiten wir
0: ja nicht mehr mit. Achso, nee, ja, das stimmt. Also, ja, das ist eh, darum geht es ja hier in dieser Berichterstattung. Äh, also zum einen sehr gut, dass sie das im heutigen Kanal mal so ein bisschen nicht nur als Kurzmeldung weggeht, sondern wir sehen ja Christian Sievers, der wird auch gleich noch so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, Visualisierung vor seiner grünen Wand da machen. Die UNO hat das
3: ausgerechnet. Und zwar so. Von der ersten Milliarde dauerte es über 120 Jahre, bis sich 1927 die Zahl der Menschen auf der Erde verdoppelt hatte. Zwei Milliarden hätten wir hier nicht untergebracht. Wir symbolisieren sie also durch 20 Menschen hier im Studio. Bis 1960 wurden es dann bereits drei Milliarden Menschen, also 30 hier bei uns. Und dann ging es steil nach oben bis zu den 8 Milliarden jetzt. Das Wachstum verteilt sich auf die Kontinente ganz unterschiedlich. Deutlich mehr als die Hälfte der Menschheit lebt heute in Asien. Und dort ist Indien, dem weltweit bevölkerungsreichsten Land China, mittlerweile dicht auf dem Fernsehen. Das ist super schade, weil er sagt ja dazu, das Wachstum verteilt sich sehr
0: ungleichmäßig, kommt dann aber auf Asien zu sprechen. Asien teilt ja mit uns das Schicksal. Ja, Indien holt jetzt China ein, aber im Grunde ist das alles, alles zusammen Schrumpfungspfad. Die Einzigen, die hier wirklich auf Bevölkerungsexplosion im Sinne von mehrere Faktoren Pfad äh, sind, sind ja alle afrikanischen Länder, also eigentlich fast alle. So Und äh, Afrika spielt aber hier erstmal gar keine Rolle, sondern er nennt schon wieder Asien, also wo die Geschichte im Grunde mit uns auch, was diese Wachstumsexplosion da aufhört. Und im Gespräch hat er Frank Svjansny vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Die machen ja eigentlich gar nicht so diese mega globalen Rechnungen, aber man wollte halt mit jemandem Deutschen sprechen, also zwingt man ihn dazu, auch nochmal was zum Thema zu sagen und äh, auch hier fällt die
3: Binnendifferenz die so wichtig ist, gerade für unser deutsches Schicksal die nächsten Jahrzehnte, völlig raus. Wenn Sie jetzt mal in Ihre Forschungen gucken, wird das jetzt immer so weitergehen mit der Bevölkerungsentwicklung oder was erwarten Sie da? Nach der Prognose der Vereinten Nationen ist in den 2080er Jahren mit einem Maximum der Weltbevölkerung etwa bei 10,4 Milliarden Menschen zu rechnen.
0: Das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Die aktuelle UN-Zahl sagt 2060 ist Peak. Und zwar weniger als 10 Milliarden, also nicht 10,4, 2080, sondern 2060 weniger als 10 Milliarden. Und äh, es gibt ja nicht viele Zahlen, die so hoch angelegt werden, wie dieses, ja, wie viel werden sind jetzt auf der ganzen Erde und so, dass man selbst damit so einer Unschärfe hier, obwohl man im Fernsehen zugeschaltet ist, finde ich irgendwie komisch. Hat er irgendwie so die, von vor zwei Jahren die Zahlen oder so nochmal rausgesucht.
9: Das weiß ich nicht. Ähm. Also das das ist ja das das, ist das Problem, er sitzt da als Experte und wir wissen jetzt nicht, auf welcher Datenbasis, mit welcher Berechnung er das so gemacht hat oder wie das die UN gemacht hat. Na, die UN, das ist ja so das Witzige, ich habe es ja in, äh, in meinem Buch so ein bisschen
0: auch, äh, es, es stecken ja so ein paar Pointen drin, wie zum Beispiel, dass die UN, die ja nun faktisch die Zahlen immer so zusammensammelt, es gibt ja ist die einzige weltweit agierende Behörde, die das so macht, Macht das dann immer und dann kommt zum Beispiel das Deutsche Amt für Bevölkerungsforschung hier und so und holt sich diese Zahlen. Und dann habe ich im Buch so zitiert, wie irgendwelche zuständigen, auf nationaler Ebene zuständigen Forscher, zum Beispiel in England oder so, dann einfach sagen, krass, schon wieder einmal Amerika wegrevidiert. Ja? Weil die UN so schnell diese Zahlen drückt, es werden mal 12 Milliarden, es werden mal 11 Milliarden, ah nee, es werden nicht mal zehn Milliarden. Und äh, jedes Mal, wenn eine neue Berechnung kommt, ist einmal Zitat Amerika wegrevidiert, also 300 Milliarden äh, Millionen wieder rausgenommen aus der Prognose und das ist ja hier auch wieder passiert. Er hat eben zwei Jahre ältere Berechnungen, wo es noch heißt, klar werden wir mal über 10 Milliarden. Aktuell sagt die UN, nee, wir werden wahrscheinlich nicht 10 Milliarden Menschen auf der Welt. Und 2060 ist auch schon Peak. Also ab dann geht es global wieder nach unten. Und er kommt halt noch mit 2080 und 10,4 Milliarden. Also da sieht man, ja, das sind halt wieder so seit zwei Jahren überholte Zahlen, die er da irgendwie hat. Man könnte echt nochmal nachgucken, wann er das letzte Mal nachgeschaut hat oder was er schnell gegoogelt hat, ja, um es auf diese Weise zu sagen.
9: Ist es, weil in Asien jetzt, also gerade in China und in Indien, die Überalterung so dramatisch schnell kommt? Ja, ich meine, in China, das hätte doch keiner vermutet vor nee.
0: drei Jahren, als es hieß, ja, die haben jetzt keine ein politik mehr, dass dann die Zeit folgt, in der in China so wenig Kinder geboren werden wie noch nie zuvor. Seit Aufzeichnungen. Das hätte doch keiner gedacht. Und in der Hinsicht, ja, ist das weltweit die Hälfte der Länder hat mittlerweile negatives, also negatives Wachstum mehr, ja, schrumpft im Grunde.
9: Aber das ist ja auch so ein bisschen so ein Wohlstandseffekt, ne? Also, das ist ja in Deutschland total. auch ein total. Gewesen. Und Mit dem Wohlstand kommt äh,
0: die schrumpfende Kinderzahl.
9: Und es ist gleichzeitig natürlich auch ein Unsicherheitseffekt, also jetzt nicht in China, aber. In Deutschland sagen jetzt, hast du irgendwie die Jugend, die sagt, so, dass du keine Kinder in eine Klimaverseuchte Welt. In Deutschland
0: musstest du einfach nur sagen, die Impfung gegen Corona ist nicht für Schwangere freigegeben. Zack, ist die Geburtenzahl pro Kinder pro Frau auf 1,4 abgerutscht. Also wieder historisch niedrig, wie damals 94 oder so. Das ist, solche kleinen Nachrichten, also kleine Nachrichten, äh, dramatisieren das alles immer im Quadrat. Das ist ganz erstaunlich. Ja, oder, oder äh, die Mietpreise erhöhen sich. Sowas, genau. Wenn deine Miete, also wenn du das erste Mal ausziehst nee. von zu Hause, dann weißt du schon, oh Gott, die nächsten zehn Jahre traue ich mir kleine Kinder
9: zu. Da sind, das sind ja so, das sind ja so Abhängigkeiten drin, ne? So, Hypothekenprozente. Ja. Mhm. Genau. Ja, zwei Prozent
0: mehr Zinsen auf dein Eigenheim heißt, äh, minus 0,1 Kinder pro Frau im Gesamtdurchschnitt der Deutschen irgendwie. Also es ist, es hängt es deswegen ja Sektor von mir vorgeschlagene sektorübergreifende Demografiepolitik, damit man das mal alles gegeneinander verrechnen kann. Wir hören immer noch zu Ende zu.
3: Also 10,4 Milliarden und ab dann dann stagniert die Bevölkerung oder geht sogar zurück? Danach wird die Bevölkerung leicht zurückgehen. Ist denn das sicher? Ist das in Stein gemeißelt? Wissen wir das jetzt schon so genau? Sie reden von 2008.
0: Das finde ich immer gut. Sie reden von 20 2080. Wissen wir das denn so genau und so weiter? Und jetzt kommt seine absolut richtige Antwort.
3: Das ist ja noch ein paar Jahrzehnte hin. Die Prognosen sind für die nächsten Jahrzehnte äh, relativ sicher, denn die Menschen, die dann leben werden, sind heute bereits geboren. Einfluss nehmen auf die Bevölkerungsentwicklung äh, wird für die nächsten Jahrzehnte äh, kaum möglich sein, denn die Weltbevölkerungsentwicklung hängt äh, vom Geburtenniveau und der Altersstruktur in den äh, Ländern ab, in denen Frauen derzeit noch äh, sehr viele Kinder bekommen. In der Altersstruktur dieser Länder ist das künftige Bevölkerungswachstum bereits heute ähm, festgelegt.
0: Ja, das ist wie, äh, als vor mehr als zehn Jahren äh, Volker Bouffier in der Konferenz in der FZ war, ich habe es ja ein paar Mal erzählt, und dann äh, so meinte, ja, wir gucken da mal bei der Rente und so, und Schirmerei. ja, aber äh, das ist Mathematik, wissen Sie, die Leute sind geboren, sie sind da, <lacht> was müssen sie denn da, das ist doch, äh, sie müssen doch nur noch politisch entscheiden, was sie damit machen, sie können doch nicht über die Anzahl der Menschen jetzt irgendwie reden, das ist doch Quatsch, die sind doch da,
9: <lacht> also meinst, in der Sicht, das ist schon witzig. Du meinst, das ist wie die Vorausberechnung des Lehrkräftebedarfs? die Das die ist ja meine Lieblingsporante, die ich immer wieder bringe. Ja, ja, ja. Vorausberechnung des Lehrkräftebedarfs und dann, genau. haben, sie, dann haben, sie einfach die Zahlen, haben sie einfach keine Zahlen erhoben. Ja, du Oder brauchst sieben wieder, Jahre,
0: um ja. jemanden zum Lehrer auszubilden und sieben Jahre braucht das Kind, um von Geburt eingeschult zu werden. Das Matching ist passt nicht in Deutschland. Das
9: ist, Weil... Äh, weil auch unter anderem tatsächlich, also ich, irgendwann die KMK, die haben halt zwischendrin die Zahlen nicht erhoben ja. und haben stattdessen alte, alte Berechnungen gemacht. Hm. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, also ich ja, stand zum Antritt seiner, seiner Dienstzeit, der vorhergehende Chef, Na. bei uns im Lehrerzimmer zeigte uns so eine Grafik, wie die Schülerzahlen einbrechen, ja. und meinte, Sie sehen hier die, die Entwicklung, die Schülerzahlen werden einbrechen. Das wird unsere größte Problem sein. Wir haben so einen Kellerraum, der ist zum Klassenraum umgebaut. Ja. Ne? Also, sprich, der hat mir damals versprochen, dass wir den nicht mehr brauchen. Ja. Wir haben, wir hatten mal 800 Leute. Wir sind jetzt bei 600 oder 700. Mhm. Ja, also von wegen, die Schülerzahlen lassen nach. Wir haben, wir haben dieses Jahr eine extra Klasse gegenüber dem letzten Jahr aufmachen müssen, weil 30 Leute mehr gekommen sind. Ja. Aber das ist so, ne? Man hat Ja, das Post ist ja hier in Hessen auch Gellabend. und überall. Das ist unglaublich,
0: ja. Ja. Kinder werden geboren und sie dann eingeschult werden. Ach so, ah ja, da war ja irgendwas. Die KSK-Vorsitzende wechselt ja jetzt, das ist ja die Thüringerin, ist ja die Neue. Habe mir mit Wolfgang auch drüber lustig gemacht, wie die denn so, ah ja, stimmt, da hätten wir mal drüber nachdenken sollen. So, ja, ihre erste Amtshandlung. <lacht> Im Grunde, ja, das ist wirklich, es ist haarsträubend. Und wir wollen jetzt diese beiden Clips, die wir geguckt haben, zum Thema Demografie, es werden also, wie er sagt, 10,4, ich würde sagen, ja, komm, bleib mal, runden wir mal auf diese 10 Milliarden, die die UN dann jetzt aktuell sagt. Wenn wir wissen, wie er sagte, ja, die Menschen sind ja geboren und wir kennen ja so die Tendenzen und so weiter, es ändert sich ja nicht ad hoc, wie die Geburt, das Geburtsverhalten abläuft. Wenn wir in Afrika heute auf 1,5 Millionen Menschen kontinentübergreifend kommen und für 2100 sind 4 bis 4,5 Milliarden prognostiziert. Dann wissen wir ja, das sind ungefähr 3 Milliarden mehr. Wenn er jetzt sagt, schon 2060, äh, 2080, oder wie ich sage, 2060, wird es so 10 Milliarden sein. Das heißt ja, ganz schön viel, extrem viel von diesem Wachstum, nämlich doppelt so viel Wachstum, wie für äh, die ganze Welt erwartet wird, findet in Afrika alleine statt. Das heißt ja, der Rest der Welt also nicht Afrika schrumpft dann schon. Und das, da, da, muss man doch, also das muss man doch irgendwie mal, also wenn man hier Afrika nicht ins Bild holt, die afrikanischen Länder, dann stellt man nicht fest, dass ja bis 2080 oder 60, wo er sagt, ab dann ist Peak erreicht, schon ein wirklicher Milliarden-Schrumpfungsprozess Afrika ausgeklammert auf der Welt stattfindet. Und das finde ich so erstaunlich, dass wir das eigentlich wissen, weil eins plus eins ist zwei. Und trotzdem da gar nicht drüber reden. <lacht> Sondern aber, da einfach so, ja, da sie werden halt weniger und so. Wir haben gar keine Erfahrung mit, es werden weniger Menschen, ja. Was soll denn das bedeuten, es werden weniger? Wir sind alles, alles auf Wachstumslogik eingestellt und jetzt schrumpfen die Bevölkerungszahlen. Das ist doch klar, dass das zu Turbulenzen
9: führt. Mhm. Da steckt aber auch so ein, so ein Chauvinismus drin, ne? Über Afrika wird grundsätzlich nicht geredet. Ja, und, genau. Äh, und wenn man, sieht, wenn man jetzt mal ganz hardcore das überlegt, dann müssen wir uns ja sagen, okay, vielleicht sollten wir schon mal als Europäer insbesondere, okay. ja, wir hatten ja so ein so Mittelmeer daneben, sollten wir uns schon mal überlegen. Kurz. Ja, wir sollten uns schon mal überlegen, wie wir möglichst viele Menschen aus Afrika über dieses Meer kriegen, bevorzugt ja. freiwillig damit sie unseren Wohlstand mit uns gemeinsam erhalten, bevor sie <lacht> auf die Idee kommt, diesen Wohlstand bei sich herzustellen. Ja, und vor allem mit welcher Technologie. Mich hat so ein junger Volontär von
0: dem Redaktionsnetzwerk Deutschland angefragt für ein Interview und es war ein bisschen ausgebucht, weil es war nicht so ein typisches... Ähm wir haben keine Lust, ihr Buch zu rezensieren, können, können wir einfach ein Gespräch mit dem Autoren haben, wie wir es ja sonst immer haben, sondern er fragte explizit nach Klimakonferenz und Afrika. Da hab ich gesagt, dir gebe ich sofort ein Interview. Und da habe ich auch nochmal, er hat dann gleich in die Überschrift genommen, wir sollten unsere Klimatechnologie Afrika schenken, statt da jetzt hinzufahren und da noch Kohlelöcher für uns zu buddeln, die die dann einfach für sich weiter betreiben, wenn wir sagen, brauchen wir nicht mehr, Brückentechnologie ist fertig. Ähm, das ist echt eine Katastrophe, wie das gerade läuft. Wir brauchen dieses große Partnerschaftsprogramm. Wir müssen uns, jedes europäische Land muss sich ein afrikanisches raussuchen, am besten nach Größe gematcht. Und
9: dann heißt es aufpäppeln. Technologie das heißt, verschenken, Innovationsgemeinschaften gründen. Und das heißt aber auch, dass unser Bundeskanzler vielleicht nicht mehr nach China fährt und mit, ja, sondern lieber nach Afrika fährt und dort versucht, ähm, mit Hilfe von großflächigen solchen Geschenken. Absolut. Nach China dort wieder rauszuboten. Das auch. Ja, und, ja. und, und und natürlich würde das auch bedeuten, und da kommen wir dann zum Chauvinismus auch wieder zurück, dass man dann mal irgendwie so einen gesellschaftlich-kulturellen Diskurs führt, ähm, wie das eigentlich so mit, mit der eigenen Geschichte und vor allen Dingen auch der eigenen Sichtweise ist. Hm. Weil um Gottes Willen, den so, das sollte man gerade haben. Ähm, weil eine Sache können wir uns jetzt rein... Ich, ich bin ein großer Fan davon, keine moralischen Argumente zu machen, wenn man auch Sachargumente machen kann. Wir können uns Ausländerfeindlichkeit strukturell schlicht und ergreifend nicht mehr Ach. leisten. Insbesondere die Leute, die sie heutzutage propagieren, sind die Ersten, die darauf angewiesen sein werden, dass wir uns die nicht leisten können. Absolut dieses Argument würde ich dann immer wieder machen, wenn da irgendwelche, wenn da irgendwelche alten Menschen kommen und dann sagen, ja, aber wir können doch hier jetzt hier nicht jeden reinlassen, ist die Antwort, ja, doch, weil irgendjemand wird deine Windeln wechseln müssen, ja, und die weiße Durchschnittsbevölkerung oder biodeutsche Bevölkerung, die wird das nicht machen, denn mhm. die wird auch das nächstbeste Gymnasium und die nächstbeste in, in den nächstbesten Studiengang und dann in den nächstbesten irgendwie hochausgebildeten Job flüchten, ja. Ja, aber garantiert nicht die Shitjobs machen. Und ja, heißt Und das ist jetzt zynisch bis zum Umfallen, aber es ist nun mal eine Realität. Ja, also wir die müssen uns absolut
0: Einführung. dringend Versorgungsfragen stellen. Nicht nur die äh, Rentner im Osten, die demnächst Pflege brauchen, und die Frage ist, von wem eigentlich, sondern die äh, Veränderungen in unserer Welt sind wirklich rapide, schnell. Ich habe es ja schon ein paar Mal hier aus Frankfurt erklärt, der ganze Stadtwald ist einfach tot, damit zwei Drittel des Grundwasserreservoirs und so weiter. Der ganze Boden verändert sich und es ist ein Milliardenprojekt, das irgendwie zu retten. Wir hören jetzt hier mal Zahlen aus dem Irak. Das ist wirklich, das ist nicht mehr irgendwie die andere Seite der Welt oder so, ja, sondern nur, um mal zu zeigen, wie schnell Veränderungen sein können.
1: Das
7: Austrocknen des Sauersees ist vor allem eine Folge des Klimawandels im Irak. Das Ausbleiben
1: des Regens, die vermehrte Verdunstung und dazu kommt noch, dass in der Gegend zuletzt mehr als 2000 Brunnen gebohrt wurden.
7: Brunnen für die Landwirtschaft. Doch das half nichts. Die Hälfte seines Agrarlandes hat der Irak dieses Jahr an die Wüste verloren. Es gab Tage, erzählen sie hier, da erreichten die Temperaturen unerträgliche 55 Grad. Im Südirak haben tausende Bauern ihre Dörfer verlassen.
0: Also im Irak wurde die Agrarfläche nicht dezimiert, sondern halbiert innerhalb eines Jahres. Ja. Einfach nur die Hälfte der Agrarflächen da, der Rest ist schon Wüste.
9: Was ist denn eigentlich mit dieser Überschwemmung in Pakistan? Ist das jetzt mittlerweile, hat sich das jetzt eigentlich irgendwie Die hat sich
0: gelegt, betraf ein Drittel des Landes ja. und da leben 200 Millionen Menschen.
9: Und ähm, das ist eine humanitäre Katastrophe, von der wir überhaupt nichts mehr gehört ja, also haben. Ja, sogar nichts, genau. Ähm, und und gleichzeitig sind, sitzen wir hier in Mitteleuropa ja. Ähm, und, und du kriegst dann, also äh, du kriegst halt auch noch Nachrichten aller… Ja, es ist jetzt Ende Oktober und es sind noch schöne 25 Grad, also als es jetzt Ende Oktober 25 Grad waren, stand ich irgendwie leicht bekleidet auf der Straße und habe mir gedacht, ja scheiße, so ist Klimawandel. Ja. ja. dann kam ich jetzt zwei Wochen später und äh, bei mir schneite es mit Minusgraden, das heißt ich habe... Und jetzt kommt Schwung schon wieder das Milde zurück. Ja, aber ne, also ich habe jetzt innerhalb von, von zwei Wochen einen Temperaturschwung von knapp 15 Grad gehabt, wenn nicht mehr. Mhm. Und... Ähm, das sind jetzt alles Konsequenzen und unsere einzige äh, Idee dazu ist dann irgendwie äh, zu sagen, ja, äh, pff, wir wissen noch nicht, wie wir das tun nee. äh, in, und dann hast du halt Afrika, wo jetzt ganz viele junge Menschen hinkommen, und die keine Infrastruktur haben und die einzigen, die ihnen irgendwie Infrastruktur anbieten, ohne die halbe Zeit dann auch noch politisch mit dem Finger zu wackeln, das ist ja auch noch so ein europäisches... Mhm. Spezialproblem ist, dass wir dann immer irgendwie noch unsere Wirtschaft damit fördern wollen, anstatt zu sagen, na okay, wir machen das jetzt mal hintenrum, ist dann, ja, oder 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 machen euch noch Vorschriften, wie ihr die Kohle auszugeben hat oder wie ihr euer Land zu gestalten hat, das sind dann die Chinesen, die kommen halt einfach anders, sondern wir machen jetzt hier einen Deal, wir machen, furcht, mhm. ja, wir machen mit euch genauso schlechte äh, Kredite, wie das die Europäer gemacht haben, nur ist uns halt egal, wenn ihr von einem Warlord regiert wird. Ja. Ja? Und jetzt, genau. Das, äh, die, die demokratischen Prozesse, die finden normalerweise nach, mit Wohlstand statt. Mm. Also äh, ja. man muss es nicht vorher fordern. So funktioniert das. So hat es auch in Europa nicht funktioniert.
0: Also es ist wahnsinnig dramatisch alles. Und wir hören hier noch eine. Moderation von Christian Sievers zum Thema Iran, die, würde ich sagen, so ein bisschen demografisch aufgeklärt ist.
3: Die einen gehen mutig auf die Straße, die anderen sehen keine Zukunft mehr für sich in ihrer Heimat. Der Iran verliert jedes Jahr viele junge, meist gut ausgebildete Frauen und Männer. Bei der Abwanderung einer akademischen Elite gehört das Land in die absolute Weltspitze. Das Regime in Teheran steht seit Wochen massiv unter Druck und dennoch Reicht der lange Arm der Mullahs immer noch weit, auch bis nach Berlin?
0: Ja, und das ist natürlich ein Problem. Das wird mit China so teilweise, wenn auch immer noch zu wenig, thematisiert, wie sehr die einfach so polizeiliche Auslandseinsätze und so weiter haben und dann hier einfach irgendwelche Spezialtruppen ja, durch deutsche so, Städte ja. ziehen und den jungen Menschen in der
9: jagen, die da zurecht geflüchtet sind. Also den Chinesen haben sie auf die Finger geklopft, aber in, in aber halt in den Niederlanden, ja. Mm. Also hey, was, nein, davon gehen genau. wir nicht aus. Ich so, ja, klar. Wir werden echt im 100.000 Maßstab Menschen einfach zurück
0: nach China verschleppt, damit man sie dort der Justiz zuführen kann. Also das ist ja. alles nicht sehr gut.
9: Das im Iran ist ein unheimlich spannendes Thema, weil ähm, das ist ja auch so eine absolut furchtbare Geschichte. Wir haben wir irgendwie so, so die Klammern der furchtbaren Geschichten. Ja. ja. Kriege und so weiter und ähm, was man halt im Iran sehen kann, ist dass Transformation von Systemen insbesondere dann stattfindet, wenn autoritäre Systeme so autoritär geworden sind, dass die Autorität, also die, der Autoritarismus nicht mehr schreckt. No. Ähm, wenn du die Leute so lange drangsaliert hast und so lange äh, mit Terror bombardiert hast, dass der Terror eingepreist wird Hast du verloren? Und es der Iran ist ein Beispiel dafür, wie das passiert. Das wird noch richtig interessant und aktuell wird, also mein Twitter ist voll davon, ja, mhm. aber ansonsten wird da glaube ich aktuell noch viel zu wenig hingeguckt. Ja, bin mir nicht so sicher. Es kommen auch ganz viele,
0: die mir hier mal schreiben, was ist hier mit Iran und so. Ich denke mir immer, ja. Alter. Wenn ihr immer nur im Internet schaut, was irgendwelche Algos euch als die besten Titel, dann kommt natürlich nicht mehr rum. Aber wenn man ein Zeitabo hat oder so, dann sieht man schon recht viel Iran-Sachen. Also auch mal so doppelseitige Erklärstücke und so. Man darf sich halt nicht immer täuschen lassen davon, dass Google News vielleicht Iran nicht so interessant findet. Äh
9: ja, ich finde, ich weiß nicht, wie die Thematisierung in den Fernsehnachrichten ist. Naja,
0: Nathalie, Amirio und so äh, redet ja viel darüber. Das Problem ist halt, du kannst halt nicht hin gerade. Äh, der Aufenthalt vor Ort ist halt wirklich krass erschwert vom Regime.
9: Und st stattdessen sind wir halt da, ist, ne, ist man halt bei, bei Social Media oder so, dass dann halt sehr viel diese da irgendwelche Videos rüber schwappen und so weiter. Genau. Und ähm, naja, das ist dann
0: das ist jedenfalls eine richtige Auseinandersetzung, Jung gegen Alt. Das ja. ist im Iran wirklich erstaunlich. Vielleicht eine der ersten demografischen Auseinandersetzungen.
9: So also ich habe letztens, hab letztens irgendwie gesehen, jetzt ne, es 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 hat man da einfach mal die, die Statue von irgendeinem so Militärführer, der da hübsch, die da hübsch dagegen rumstand, angezündet. Also man ist ja mittlerweile, mittlerweile gibt es halt so Geschichten, dass da äh, tatsächlich einfach Staats, Staatsgebäude angezündet werden. Hm. <lacht>
0: Wow. Ja, da geht's zur Sache. Das Über den noch. Iran werden wir ja auch nochmal in irgendeinem Podcast ordentlich reden. Äh, hm. Beschließen wir heute mit einer Verabschiedung von Judy. Also der letzte Clip, den wir heute spielen, ist äh, von Judy Dingstabums, die die PBS NewsHour bislang moderiert hat.
11: After a decade as anchor of this extraordinary program, I've decided that the end of 2022 is the right time to turn this incredibly important job over to someone else.
0: Jo. Sie wird wie Klaus Kleber weiterhin mit PBS so special Dinger machen, so wie Klaus Kleber dann auch mal anmeldet. Ich habe wieder Urlaub in Amerika gemacht, ich kann gerne, wenn ihr alle meine Kosten übernehmt, eine Story zum Silicon Valley mitbringen, über die ich dann in ganz vielen Podcasts rede, wie aufwendig es war, die Protagonisten in ein Gespräch zu verwickeln.
9: Mhm. Ich kann mich da nur
0: drüber lustig machen, das ist immer so alles so ein
9: ich hab mir sagen lassen. Ich habe mir ja sagen lassen, dass man den Chef von Twitter aktuell einfach antweeten kann. Mhm. Ja, der ist ja redselig gerade. Mhm. Francesco fragt
0: im Chat, ob es noch 100 Likes geben kann für dieses Video. Na, bestimmt. Ja, bei 95 gerade. Da ja. 96? Na? Chat? Ich, ich, ich weiß nicht, wenn ihr alle so... 97? 90. 102. Okay, damit können wir jetzt Feierabend machen. <lacht> es hat mir immer großen Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, lieber Thomas. Wir grüßen dich nach Bayern, ins Florida unserer
9: Gegend. Oh Gott. Nein, um Gottes Willen. Ja. <lacht> Nein? Nein, nein,
0: Bayern bleibt Bayern, ist doch klar.
9: Ja, genau, mir sein mir. Richtig, so ist auch. die Losung.
0: Okay, sehr gut. Wir werden uns dann wahrscheinlich im neuen Jahr wiedersehen, denn es folgt ein vollgepackter Dezember, ja. der natürlich kein CCC hat. Wir ja. haben es ja
9: schon bedauert. Es wird etwas grusam, aber ich habe ja schon gesehen, ja, der, der Hackerspace in Eisenach, in meiner ehemaligen Heimatstadt, da, da die bieten jetzt Weihnachtsbaumlöten an.
0: Weihnachtsbaumlöten, das ist sehr gut. Kann mich bitte auch jemand hier nach in meine Region zu irgendwas, ich bin ja gar nicht so ein CCC-Typ, aber ich mag es dann doch irgendwie, vielleicht kann mich irgendwer zu irgendwas einladen, was so in die Richtung geht. Ich bitte darum, mail at stefanschulz.com. Sehr gut, herzlichen Dank an alle, die das versuchen. Okay. Dann hören wir jetzt Musik von Matthias, äh, ich habe nochmal im Archiv gesucht, wir gucken einfach nochmal die Musik, die Matthias zur Inauguration gemacht hat, denn irgendwie wurde ja beiden doch nochmal neu ins Amt eingeführt, er ging ja ganz belebt und äh, wie aus einem jungen Brunnen hervor, aus dieser Midterms und danach Audiokommentare, auch zum Thema äh, kostenlos Zugfahrten in Spanien, ich habe das aus diesem einen Clip, oder hatte ich es gelesen? Äh, Fernverkehr pünktlich, Nahverkehr kostenlos. Wenn es anders ist oder man so eine Bonuskarte braucht oder wie auch immer, äh, gerne da nochmal Aufklärung von jemandem, der sich da auch auskennt. Sehr gut, also macht's gut. Tschüss.
6: Ladies and Gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden.
12: As a nation and people of faith gathered in this historical moment, let us unite in prayer. God, we gather under the beauty of your holiness and the holiness of your beauty. We seek your face, your smile, your warm embrace. We petition you once more in this celebration We pray for divine favor upon our president, Joseph R. Biden, and our first lady, Dr. Jill Biden, and their family. We further ask that you would extend the same favor upon our vice president, Kamala D. Harris, and our second gentleman, Doug Emhoff, and their family. More than ever, more than ever, they and our nation need you. We need you for in you we discover our common humanity. In our common humanity we will seek out the wounded and bind their wounds. We will seek healing for those who are sick and diseased we will mourn our dead. We will befriend the lonely, the least, and the left out. We will share our abundance with those who are hungry. We will do justly to the oppressed, acknowledge sin, and seek forgiveness, thus grasping reconciliation. In discovering our humanity, we will seek the good in and for all our neighbors. We will love the unlovable, Remove the stigma of the so called untouchables. We will care for our most vulnerable, our children, the elderly, emotionally challenged, and the poor. We will seek rehabilitation beyond correction. We will extend opportunity to those locked out of opportunity. We will make friends of our enemies. We will make friends of our enemies. People, your people, we will make friends of our enemies people, your people who will make friends shall no longer raise up weapons against one another we will rather use our resources for the national good and become a beacon of life and goodwill to the world and neither shall we learn hatred anymore we will lie down in peace not make our neighbors afraid in you, O oh God We discover our humanity. People, people. In our humanity, we discover our commonness. Beyond the difference of color, creed, origin, political party, people, ideology, geography, people. and personal preferences. We'll become greater stewards of your environment. People your people. Preserving the land, reaping from it a sustainable harvest, and securing its wonder. And miracle-giving power people, your people. for generations to come. This is our benediction. In you, oh God, that from people your people, these hallowed grounds, where slaves labored to build this shrine and citadel to liberty and democracy. Let us all acknowledge In from the indigenous Native American to those who recently received this one. From the African-American to those people, people. whose four parents came from Europe and every corner of the globe. From the wealthy to those struggling to make it. People, your people. Every human being, regardless of their choices. In you, oh God. That this is our country. People, your people. In you, oh God. As such, teachers, oh God. As such, teach us, O oh God, people, Your people, to live in it, love in it, be healed in it, and reconcile people, Your people, to one another in it, lest we miss kingdom's goal. In You, O oh God, people, Your people, to Your glory, majesty, dominion, and power. Forever. Hallelujah. Glory. Hallelujah. In the strong name of our collective faith. Amen.
9: Hallo Stefan, hallo Arias Passagiere, Adrian aus Konstanz hier. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht einer von 95 Leuten, die exakt das Gleiche kommentieren, aber trotz massiver kognitiver Dissonanz
0: habe ich gerade irgendwie das Bedürfnis, den Spiegel zu verteidigen. Ihr habt euch in der Folge ein bisschen darüber lustig gemacht, dass der Spiegel nach 40 Jahren exakt das identische Cover gewählt
9: hat. Das war, glaube ich, schon Absicht so. Die Cover sind nämlich nicht komplett identisch auf dem neuen Cover, ist nämlich eine Mauer um den Dom herum und der steht im Trockenen. Und insofern finde ich die Metaphorik gar nicht mal so
3: schlecht. Also danke euch vielmals und schönen Tag euch. Ciao. Hallo zusammen, Tobias hier. Stefan, du hast jetzt schon mehrfach erzählt, dass in Spanien der Nahverkehr kostenlos ist. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich bin gerade in Spanien unterwegs, bin ich in einen Bus eingestiegen und habe dem Busfahrer erzählt, ich dachte, der Nahverkehr wäre jetzt kostenlos. Ähm, da hat er gemeint, davon weiß er nichts. Ich soll mal besser bezahlen. Und äh, jetzt habe ich mal recherchiert und ich kann eigentlich nur finden, dass hier in Spanien Zugfahren kostenlos sein kann, aber nur, wenn man eine ähm, Strecke auch irgendwie mehrfach fährt. Also man braucht irgendwie so eine Zehnerkarte oder sowas und muss auch wirklich mal fahren und dann ist es in im Nachhinein irgendwie kostenlos, also für ein äh, einmalige Fahrten äh, ist es nicht kostenlos. Äh, vielleicht weiß da noch jemand mehr. Ciao zusammen.